Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Bloco? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi skal i dag tale om den 17. James Bond-film i vores ongoing James Bond-serie. Det er blevet tid til den 14. Ion-film af View to a Kill fra 1985. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian siger goddag til folket. Hej derude og velkommen til en sidste tur i Manation med Roger Moore og Lois Maxwell. Man fristes vel næsten til at sige sidste nat med klikken. Det er nemlig rigtigt. Og også goddag til Morsingborn. Sig hej til folket. Bond. Post-plastic surgery. Ja, det er rigtigt, ikke? Altså var det ikke noget med, at Roger Moore han faktisk var næsten frisk fra operationssporet, da han trådte ind foran kameraet her? Det ser i hvert fald sådan ud. Ja. <laughs> han, ser, altså, han ser mega uhyggelig ud. Ja. Altså, det, han er sådan helt strammet op omkring øjnene, og resten af ansigtet hænger. Jeg synes, han ligner en lille smule en anden undead uh, lich eller gude. Jeg mener også, der var noget med det, med at han simpelthen kom direkte fra operationsbordet, altså ikke sådan lige samme dag, som de startede optagelser, vel, men at han lige var blevet touchet op, eller strammet op, og klemmerne sad stadigvæk i nakken på ham på det her tidspunkt. Ja, det er jo sidste omgang med Roger Moore, syvende og sidste Roger Moore James Bond film. Det er jo sådan noget, vi talte om sidste gang, både, med, både sidste gang på en Roger Moore film, nemlig Octopussy, og sidste gang på Sean Connery filmen Never Say Never Again at en del af årsagen til, at han måske kom tilbage her, var for at være den, der havde lavet flest officielle James Bond-film, nemlig syv, hvor Sean Connery var stoppet på seks officielle, og så Never Say Never Again, hvor der havde været rygter på især Fear Eyes Only, men også lidt på Octopussy om, at de var ved at lede efter en ny Bond, og der var nye castings og sådan noget, så har jeg ikke noget sted kunne finde noget som helst om, at der skulle være ved at være en udskiftning i rollen som James Bond til den her film her. Det er ligesom om, at det var bare en beslutning fra starten på den her. Er det rigtigt, Christian? Det er fuldstændig korrekt. Altså, der var, der var stadig ikke castet nogen Bond, da de var færdige med at skrive manuskriptet. Og Roger Moore, han arbejdede jo på kontrakter på det her tidspunkt. Og i stedet for at lave en masse casting, som man vidste, at man ikke skulle bruge i den sidste ende, så ringede Copy bare direkte til Roger Moore, og så tilbød ham en, en rigtig favorabel kontrakt for at spille Bond den sidste gang. Og Roger Moore, han var jo fyldt 57 på daværende tidspunkt. Men, men altså, han følte sig stadig fedt for fight, og mener sagtens, at han kunne huske sine linjer uden alle de, alt for store problemer. Så altså, som han selv udtrykker det, Once again, I slipped into the tuxedo. Admittedly, it had been let out a bit since my first film. To play Jimmy Bond one last time. Det er meget sjovt, og det er jo den her film her, især hvor Roger Moore jo også efterfølgende netop har sagt, at han jo var alt, alt, alt for gammel til at spille rollen. Det må vi jo se, når vi har været igennem, om vi er enige i eller ej. Men jeg synes, for at sætte det i perspektiv, så siger du, at han var 57 på det her tidspunkt. Og man kan jo tænke over, at Sean Connery, da han spiller Indiana Jones' far i 1989, der er Connery været 59. Ja. Så det er den aldersgruppe, vi er oppe at tale om, ikke? 
Ja, altså Roger Moore, han udtrykte selv som, at uh, when they start running out of actors old enough to look as though they could be knocked down by Bond, and leading ladies are your mother's age when you started making Bond, then it's time to move on. Ah, ah, ah. <laughs> Og vi har jo snakket om i et par film, altså... Vi bliver ikke ved med at tro på, at gamle, gamle Roger Moore, han kan slå de der super atletiske henchmen ned, som skurken nu sender efter ham. Så de har hele tiden været nødt til at finde nogen, der var ældre og ældre. Og når vi snakker om på et par film, at de der Bond Babes, de var, dem var de altså også nødt til at gøre lidt ældre. Det kunne ikke længere være de her 18-20-årige, for dem var der altså ikke nogen, der hoppede på, at de ville være sammen med Bond. Ejner jeg selv vidste Så Ja, lige præcis. Og jeg kan også huske et interview med ham, hvor han udtalte, at det gik rigtig op for ham på den her film, at lige pludselig, der var moren til den kvindelige hovedrolle, var yngre end han selv var. Ja, lige netop. Lige netop. Og, og Copy kommer også til samme, øh, samme relation, da den her film er færdig og kommer i biografen, og indser det, at nu skal de virkelig til at tage sig sammen, for det, det bliver den sidste film. Der, det første filmen kommer ud, at han indser, at Roger Moore er alt for gammel, og de skal til at gøre en, en kraftig indsats for at finde en ny. Jeg synes virkelig også, det kunne være sådan en interessant øh, leg på et tidspunkt, og simpelthen prøve at klippe den her ned til de billeder, hvor det reelt er Roger Moore. Vi ved jo godt selvfølgelig, at i actionfilm, der er stuntmænd inden over, det er klart. Altså det er jo ikke, selv den, den, den mest hardcore skuespiller laver jo ikke alle sine stunts, for eksempel i en film som den her. Ikke? Der vil virkelig være nogle ting, hvor der skal stuntmænd ind over med god grund. Det er bare den der illusion, vi har talt om. Jamen for nogen, der er det der køber man, at det kunne have været den og den skuespiller, den og den aldersgruppe, der udførte tingene, hvis Sean Connery, Matt Damon, Arnold Schwarzenegger, whatever, kunne udføre de ting i virkeligheden. Ikke? Og her der synes jeg bare, at det bliver meget tydeligt indimellem, at der lige pludselig er en <laughs> yngre og tyndere <laughs> stuntmand, der laver tingene for ham. Men lad os tage det, som vi kommer derned af, fordi det kan være, at han har nogle andre kvaliteter, vi har jo talt om på de foregående, at vi har faktisk rost Roger Moore, især på, på de sidste par, par film, at til trods for, det ikke var troværdigt, at det var ham, der udførte bjergturen op og sendte Cyrils og udførte klatre rundt på fly og sådan nogle ting, så har han fundet en modenhed i sit spil i stedet for, og en dybde. Lad os, det, lad os se, om den holder i den her. Det er jo en film, som deler vandene meget, meget kraftigt. Altså, den har faktisk et følge af, af folk, der synes, det her det er en af deres favoritter. Og så har den øh, virkelig også et eftermæle for at skulle være en af de dårligste eller en af de svageste Bondfilm overhovedet i hele serien. Det her det er en af de første, som jeg havde en bevidsthed om. Jeg var ikke inde og se den i biografen. Det er det første næste, vi kommer til. Der var den første, jeg så i biografen. Men det her det er den første, hvor jeg kan huske at have set uh, trailer og videocovers, da den havde videopremiere og læst om den i, uh, i blade og aviser af View to a Kill. Og jeg har selvfølgelig set den mange gange som barn og kunne egentlig godt lide den, da jeg var barn, selvom det ikke var en af mine absolutte favoritter. Morsingbo, du har jo også set den her film nogle gange. Hvordan havde du det med View to Kill, inden du genså den til det her gennemsyn? Inden jeg genså den til det her gennemsyn, der havde jeg et dårligt minde om. Der står den som en af de, de svære båndfilm, helt klart. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår jeg så den første gang, men det har der været i, i barndommen. Jeg, jeg så den heller ikke i, i biografen. Så ja, jeg, jeg går ind med, med lidt bange anelser til den her film inden jeg skulle se den igen. Og hvad, og hvad med dig, Christian? Vi er stadigvæk på dem, du ikke havde set før filmpodcast for folket, ikke? Ja, jeg var helt åben, da jeg skulle ind til den, for jeg havde hverken set trailers eller plakater eller noget. Det eneste, jeg hørte, var titelsangen. Åh, oh, det er spændende. Lad os og, se. og det er vel, Christian, undskyld, jeg brød ind, men det er vel den sidste Bondfilm, du ikke har set. Ja, 
Ja. Det er korrekt. Vi skal, vi skal huske at nyde det her, Nikolaj. Det er den ja, ja. sidste omgang. Det er, altså det er ret fascinerende. Nu, nu, vi kommer jo også til nogle film på et tidspunkt, faktisk, hvor jeg har fornemmelsen af, at Christian han har set dem flere gange, end, end jeg i hvert fald har. Måske endda også, end, end du har, Morsingbo. Det tror jeg. Det tror jeg. Det bliver fedt. Men vi er der ikke endnu. <laughs> på IMDB der har A View to a Kill en rating på 6,3. Det vil sige en lille my højere end Never Say Never Again fra, fra sidste gang. Og ellers ligger den jo meget midt jævnt midt i feltet. På Rotten Tomatoes til gengæld, der giver anmelderne den 36%, og brugerne 41%. Det er ikke så højt. Så det ligger jo desværre lidt øh, i kurven til, til de ting, som du forvarsler lidt, Morsingbo. Men det er altså en Golden Globe-nomineret film, vi har med at gøre her. Den var Golden Globe-nomineret for bedste sang, og det er selvfølgelig titelsangen af View to Kill, som vi vender tilbage til øh, senere. Men den vandt ikke, og det er et ret stærkt år på sangfronten, synes jeg. Der er Diane Warren's Rhythm of the Night for The Last Dragon, men så er der altså også Tina Turner's We Don't Need Another Hero fra Mad Max Beyond Thunderdome, som jeg synes er en super fed sang i en yes. film, jeg godt kan lide. Ja, det er det ikke. <laughs> og så en sang, som jeg ved, at vi alle sammen synes er fed, nemlig The Power of Love fra Back to the Future. Oh. Ja, men vinderen er altså Lionel Richie's Say You Say Me for White Knights. <laughs> det er altså stærkt år. Ja, det må man sige, ikke? Så, så der var ikke nogen øh, gylden statuette der til, øh, til John Barry og Duran Duran fra for A View to a Kill. Den var også Saturn nomineret. Der var den nomineret til bedste science fiction film og til bedste kvindelige birolle Grace Jones. Og øh, Grace Jones, hun tabte til Anne Ramsey fra Goonierne, hende der spillede moren af de der mafiadrenge der. En, en sjov rolle øh, i den. Og så fantasyfilm, øh, slutter bedste science fiction film. Der var den oppe imod Cocoon, Ron Howard's Cocoon. Super fed film, den var oppe imod Enemy Mine. En øh, dybt undervurderet og overset film med Dennis Quaid og Luke Gossett Jr. Og så oppe imod Mad Max Beyond Thunderdome, som vi jo alle tre er enige om, er en super fed film. Uh, uh, yeah. oh. Og så tabte den til Back to the Future. Ja, og der, ja, Justice! <laughs> ja, jamen, jeg vil også sige, ud af, ud af det felt, som jeg faktisk synes er nogle gode film, så ud af det felt, der vil jeg klart også have givet den til Back to the Future nu. Altså, kaster jeg en lille spoiler, i tilfælde af, at vi aldrig nogensinde når til Back to the Future. Det vil være en tier for min tid, uanset hvilken skala vi var på der. Øhm, den tog altså filmen, eller prisen for bedste science fiction film ved Saturn Awards. Den havde også en nominering til den pris, vi ellers øh, så nødigt taler om, nemlig Razzie Awards, øh, der honorerer det værste skod. Der var den nomineret til bedste kvindelige hovedrolle. Eller værste kvindelige hovedrolle er det jo. Ja, øh, for Tanya Roberts, som var op imod øh, blandt andet Jennifer Beals for The Bride og øh, Birgitte Nielsen for Red Sonja. Og de tabte, eller slap for at vinde, eller hvad skal man sige, til øh, Linda Blair, pigen fra Exorcisten, som nu var blevet voksen på en måde, og var nomineret for hele to film, Natpatruljen og Savage Streets. Så jeg ved ikke, om det var, fordi hun simpelthen var dårlig i to film, at hun fik lov til at tage, tage prisen der. Det var priserne og anmeldelserne på A View to a Kill. Som sagt, er vi jo tilbage i Iron territorie efter en lille afstikker sidste gang med Never Say Never Again, det vil sige Albert Broccoli, Kirby, han er producer en gang til, og der er genvalg for tredje gang i træk, til instruktør John Glenn, og det vil sige, at han på det her tidspunkt kommer op og tangerer Terence Young og Louis Gilbert med tre bondfilm, og altså kun er en film efter Guy Hamilton, som 
på det her tidspunkt stadigvæk er ham, der har instrueret flest med fire Bond-film. John Glenn, han ånder ham, uh, ham i nakken. Jamen, uh, på bogfronten, så udsendte Ian Fleming i 1960 en novellesamling, som vi har talt om tidligere. Den hed For Your Eyes Only, og der var fem historier i den. For Your Eyes Only, Risico, The Hildebrand Rarity og Quantum of Solace. Og så altså den her historie, som hed From a View to a Kill. Og From a View to a Kill-historien, den handler om en... Uh, efterretningstjenestes motorcykelordonans, som bliver dræbt på en fransk landevej på vej mod Paris, og de hemmelige dokumenter, han fragter, de bliver stjålet. Så er der en lang passage i midten, hvor James Bond han sidder på en café i Paris og filosoferer lidt over byernes by, og hvordan han mistede sin møde om der som 16-årig, og han sidder lidt og spejder efter kvinder og tænker over, hvilken en han skal score og være sammen med den aften, og der er en masse palaver med det. Ian Fleming går ned i sådan en række detaljer, som samtidig kan være spændende, men her der er de, lyder det samtidig lidt mere, som om det er Ian Fleming, der beskriver noget af sit liv, end det lyder, som om det er James Bond-karakteren, der taler. Det har vi jo haft et par af de andre øh, korte historier, især også. Så får han opgaven at finde ud af, hvad fanden der er sket, og han laver lidt øh, efterforskning, og ender så med at beslutte sig for, at den nemmeste måde at finde den her morder på, det er ved selv at klæde sig ud som motorcykelordonans og køre samme rute og tyller hop. Endnu en gang så slår øh, ham morderen til, der er en motorcykeljagt, som til gengæld er ret fedt beskrevet, og den ender selvfølgelig med, at Bond han er både skarpere og sejere end morderen, så han dræber skurken og får optrævlet, hvem det er, der står bag. Æh, Christian, man må sige, de er gået en lidt anden vej med filmen, som man har skrevet for. Ja, altså det lugter lidt af det, men ikke meget. Altså som vi, som vi hørte om på de tidligere podcast, så havde Michael G. Wilson og Richard Maybaum et ret godt markerskab, når det kom til de her Bond-manuskripter. Man kan så snakke om, om kvaliteten sådan gennemsnitligt, men, men de arbejdede i hvert fald tit sammen på, på manuskriptet. Og den her gang, der var der også de to, som var til tasterne. Som du siger, så det her, den her short story, From a View to a Kill, den foregår i Frankrig. Og Ion Productions havde jo gode erfaringer med at bruge Frankrig i Moonraker. Så det var udgangspunktet i det her manuskript. Og den første draft fra oktober 83, der er det faktisk kun Frankrig og titlen, som overlever fra den oprindelige historie. Alt det andet er væk. Nå, så, så den første idé, de fik, det var, at Bond, han skulle sendes afsted med en torpedo til Nicaragua. <laughs> What? Øhm, ja, det bliver værre endnu. Se om I kan spot uh, det genkendelige, hvor han skal redde en ung uh, britisk agent, kvindelig agent, som er blevet fanget under et statskup i det her land. Han skal blandt andet bryde ind på en hemmelig festning, hvor hun bliver holdt fanget. Jeg ved ikke, om I kan høre, hvor meget det lugter af den forrige bondfilm, vi snakkede om. Jo, jo, fuldstændig. Den her XT, den, blev, den kom ud af en torpedo og sådan noget. Nå. I hovedplottet her, der er det så skurken Zorn, som har en plan om at ødelægge Silicon Valley. Og han har den blonde parisianske pige Viola Havel og sin bodyguard ved siden af sig. Og bodyguarden, det er den indianske Standing Bull. Oh, ja. <clears throat> Nå, øh, Sorn og Viola, de er genetisk fabrikerede børn, og de er lavet af Dr. Mengele og Ashen House i Sydamerika. Altså, den, de har simpelthen brugt Dr. Mengele-navnet? Ja. Han har sammen med en, ja, Ashen House, det siger mig ikke lige noget, men han skulle vist også være sådan ret højt op i uh, Nazi-genetics. Så de er altså flygtet til Sydamerika og har lavet nogle genetiske børn, hvor de her to så er bror og søster, men også kærester. Ja, yeah. anyway. Bond han har også en kinesisk CIA-kontakt i San Francisco, som hedder Tee Lee. 
og hans uh, love interest, det er geologen Bonnie Lissom. Skurkens plot, det er at sætte sig på mikrochipmarkedet ved at ødelægge sådan det økonomiske center, Silicon Valley, meget som i Goldfinger. Så den måde, det er skrevet på, er faktisk en, næsten en tro kopi af Goldfinger-plottet. Det her med at gøre guld radioaktivt, og det guld, der så tilbage, det stiger i værdi. Og allerede her kommer man på det her med, at det skal være en naturkatastrofe, som får Silicon Valley til at blive oversvømmet. Og Michael G. Wilson, han var virkelig tilfreds med den her del af plottet, fordi det var praktisk, og det var virkelighedstro. Han havde læst noget, en artikel om noget forskning, der var lavet i Oklahoma, hvor man havde kigget på effekten ved at fylde tomme oliefelter med vand, og resultatet var altså kæmpe jordskæld. Og så var det jo bare at sætte plottet i Silicon Valley, som øh, har en, en lang historik for, for jordskæld. Så han syntes selv, det var sådan meget bond på en tur til San Francisco, der så Wilson og Maybaum så alle seværdighederne fandt ud af, hvorfor nogen, der skulle være med i filmen. Og de så selvfølgelig også Lefty O'Dorn-broen. Og det var jo helt oplagt, at der skulle være en scene her, en stor metalbro, der kunne gå op. Så allerede i december 83, så var de klar med deres anden draft. Nu var Sorn blevet til Sorin, og Viola var blevet til Mayday. Men de var ikke helt sikre på, hvad, de skulle, hvad den store setting skulle være midt i filmen. Og her kunne Kobe jo så træde til, fordi han var meget interesseret i hestevedløb og opdræt af heste. Og han havde selv en hel del heste, så han foreslog, at det kunne blive en god setting for filmen. Og han kendte nogen, som, som kunne give dem adgang til det her Royal Ascot, hvor der er stor hestevedløb i England. Så derfor så blev det besluttet, at meget action det skulle altså foregå på Sorens hestefarm i New Mexico. Jeg er ikke sikker på, hvordan de, trak, øh, hvordan de trak sammenhængen mellem Royal Ascot og Mexico, men, men det gjorde de altså. Øhm, I marts der lavede man så den her åbningssekvens med skijagten, og Sorens øh, luftskib blev også introduceret. Og så lavede man faktisk kun småjusteringer frem til produktionens start, og den sidste draft på 136 sider blev indleveret 5. juni. Og allerede 20. juni der har man et shooting script på 150 sider, som der så ikke blev ændret i undervejs. Så det hele er hævet op af lommen ud over øh, Frankrig og titlen. Ja, det må man sige. Du nævner, men du nævner jo også parallellen til Goldfinger, og det tror jeg, vi kommer til at tale om undervejs. Fordi for mig, der står den stadigvæk, jeg ikke sige, det er lige så meget som Never Said Never Again, at remake af Thunderball, at så meget af det remake af Goldfinger, men der er godt nok nogle paralleller. Er vi ikke enige om det? Jo, helt sikkert. Altså, de har, jeg synes ikke, det, det er alt for tydeligt, men der er en del tanker bag det, de, de, jeg synes bare ikke, det bliver så udtalt i den her film, Nej. Som, som Goldfinger gør det. Så ja, hvis man har set Bondfilmen og kan huske Goldfinger, så tror jeg helt sikkert, at man kan se paralleller. Men hvis den ikke sådan lige står klart i erindring, så er jeg ikke sikker på, at man, man tænker over det. Men det, du beskriver der, sådan den der relativ, det lyder som en relativt smertefri øh, proces med at få skrevet det, nu de fundet sammen, øh, de faste samarbejdspartnere, der ligesom er enige om en struktur, men det lyder virkelig, altså det er ikke for at kalde det sådan øh, samlebåndsarbejde, men, men på en eller anden måde alligevel, altså det lyder lidt som om, at de virkelig føler sig nu trygge i en formel, eller en formular, og det er den, de følger. Og så skifter de bare nogle, nogle kerneord ud undervejs. Ikke? Altså, det er Fabergé, der fører til en atombombe. Okay, nå, så er det hestevedløb, der fører til mikrochips, eller sådan noget. Der er sådan noget, jeg synes godt, man meget, meget tydeligt kan mærke, at især med Roger Moore-filmen, at det, det er den... Det er mere eller mindre den samme skabelon, der følges næsten slavisk på det her tidspunkt. Er, er det ikke også din fornemmelse som, øh, som ny til serien, Christian? Jo, helt sikkert. Altså, det, det virker meget 
formularisk, og ikke på den måde, som det startede med i Sean Connery-filmene, hvor der var nogle, nogle key points, som skulle med, fordi det er jo det, der hører til en bondfilm. Men her virker det mere som om A leder til B, B leder til C, C leder til D. Ja. Færdig film. Ja. Som du beskriver. Og det, det synes jeg, man kan se, i hvert fald på de, på de sidste par, par Roger Moore-film her, er det blevet rigtig, rigtig tydeligt. Og specielt det her, jeg kan forstå, hvis man ændrer på hvis man ændrer på plottet hele tiden undervejs, så, oh, så fandt vi lige på det, kunne vi lige skrive det ind. Men, men det er jo ikke det, vi ser her. Um, de, de har vist, hvor de skulle starte, de har vist, hvor de skulle slutte, og så er det sådan set bare at følge formularen. Og det gør måske, at det bliver lidt kedeligt, lidt for usigeligt. Er, er det en følelse, du kan genkende, Morsing Mo? Helt klart. Det er jo virkelig bare en rehash af det, vi har set før. Det er virkelig blevet tydeligt her i vores morfilm, og det, det synes jeg altså. Og ja. det er lidt kedeligt. Altså, nu ser vi også, at vi har parallellen til, til Goldfinger. Ikke? Altså, øh, men det er jo en, en Goldfinger, øh, som lider en eller anden mental sygdom. Altså, fordi der er noget helt galt her. Ja. Men, det, men det er jo interessant, at, hvis man siger, at manuskripterne de, altså, de udvikler sig på den samme måde, så må det, der, det, der adskiller dem fra hinanden, det må så være det visuelle udtryk. Hvad har man fundet på af stuntscener? Spiller Roger Moore bedre eller dårligere? Og hvilke andre skuespillersædler man har op med? Mm. Det må være det, der afgør, om de kan noget eller ej. Hvis man nu skal det er så generisk, som vi snakker om. Mm. Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig. Og jeg har sådan lidt en tese om, at når vi nu ser det på den her måde, som vi gør, altså relativt tæt lige i på hinanden, så kommer det også til at træde tydeligere frem. Og nok også tydeligere, end det har gjort, i hvert fald i 70'erne og starten af 80'erne, hvor man jo netop ikke har haft adgang til bare lige at se alle de foregående bondfilm, hive dem ned fra hylden eller streame dem, eller hvad man nu har gjort. Der har man været afhængig af, at de blev vist i fjernsynet, eller at de blev genopsat i biografen for at kunne se dem. Så derfor har det måske været mindre tydeligt på det tidspunkt. Og jeg tror, at det der sker nu her i den her periode, og en af grundene til, at måske at View to Kill fik så hård medfart i sin samtid, nu må vi jo se, om, hvor vi havner henne på, på skalaen på den, men det er, at folk her omkring begyndt at være opmærksom på det, fordi der kom et hjemmevideomarked, hvor folk jo har kunnet sidde og se, inden de har gået i biografen og set den her, har kunnet se de foregående film, og det, det skinner tydeligere øh, igennem på det tidspunkt, og det er ligesom det, der er med til at gøre, at de til de kommende bondfilm bliver nødt til at omdefinere eller genopfinde formularen en lille smule. Køber I den? Jamen, det synes jeg egentlig er ret spot on. Øhm, og jeg tror, det er det. Jeg tror, det er det. Ja, så de har jo... Nu er den altså ikke gået længere. Nu skal man til at finde på noget, noget nyt og noget bedre. Det... Men altså, det bliver, det bliver jo kun mere og mere tydeligt efterhånden, som jo tættere vi kommer på, at det sådan den udbredte, som du siger, videomaskinen derhjemme, og man kunne lege film og sådan noget. Så bliver man jo tvunget ud af det, om man vil eller ej. Jeg ved ikke, om de skulle have ventet så længe, som de gjorde. Nej, men... Det kan man jo altid sådan i bagklodskab. Ja, det er jo utrolig let for mig at sidde her i 2016 og sige. Men... Ja. Og jeg vil også sige i hvert fald, når vi nu går den igennem og det her, så, så, så ligger det tungt på scene for mig, at vi lige har været en hel stribe film igennem, som minder meget om formularmæssigt, og det er syvende gang, vi ser Roger Moore og sådan noget i den her rolle. Og, og at det er noget, der farver mit syn på det. Så, altså for mit vedkommende, så vil jeg i hvert fald virkelig prøve at lægge det på hylden og se, om ikke jeg kan vurdere den her film for sig selv på godt og, på godt og ondt. Nu øhm, se, om det lykkes. Ja, det, det bliver nok svært helt at, at frigive sig fra det. Jeg, jeg tror også, det, det er vigtigt at sige i den sammenhæng, at der kan måske også være far for, at vi bliver lidt metaltrætte. Nu her på, ja, nu er vi den syvende måned, ikke? og vi har allerede været, det er vores, er det 16. eller 17. bondfilm, vi er igennem. 17. bondfilm, vi er igennem. Ja. Øhm, der er måske også far for lidt metaltræthed fra værterne. Vi har jo set ret mange bondfilm sådan inden for ganske kort tid. 
Så det er det der med hele tiden, at det skal være friskt og nyt, uden at man, man tynger filmen nødvendigvis af dens forgængere. Ja, lige præcis, lige præcis. Mm. Man, man sidder lidt og savner noget nyt, en ny, ny farve på filmen, ja. ikke? Jeg tror, det er meget ligesom, øh, vi også snakkede om med Olsenbanden-filmene, som jo også langt hen ad vejen følger den samme formular, der for rigtig mange af dem, ikke? Altså, og det er jo, at de kan godt nydes enkeltvis. Det samme kan bondfilmene. Men sætter du dig ned og ser dem i rap, som vi har gjort her, så kan man sige, og specielt med de her Roger Moore-film, som, som er så øh, skåret efter den samme, øh, øh, samme stykke pind, øh, <laughs> Så, så, har, så har det en, 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 en ulempe, som det ikke har, når man bare ser dem enkeltvis og siger, okay, okay det var en fin nok, det er en okay brøndfilm, det er en okay Olsenbandefilm. Men så du så sidder og ser dem i ret, så siger, nu begynder det godt nok at blive lidt tungt det her. Ikke? Jo, lige præcis. Det havde jo også i sin samtid den effekt, at det her, det er den af Roger Moores film, der indtjente mindst i biografen siden The Man with the Golden Gun. Okay. Den var ikke noget flop. Altså, den, den, den gjorde det markant bedre end The Man with the Golden Gun. Den var et hit, Især internationalt, især uden for USA Men den var bare ikke øh, Den gigantiske blockbuster Som de største af Connery filmene Og de største af Roger Moore filmene havde været Så også på billetfronten Var det måske tid til at kigge i andre retninger Bag kameraet er der også genvalgt Til en hel stribe folk Der er faktisk ikke nogen sådan markante nye på Der er John Barry er tilbage på musik Det er stadigvæk Alan Hume der fotograferer Peter Davis klipper Peter Lamont der production designer det er stadig Maurice Bender på titelsekvenser, og vi har stort set det samme stunthold inklusive Rémi Julienne, der kører biler. Så det er, som du også var inde på, Christian, med Roger Moore og Lois Maxwell, det er simpelthen den gamle bande, der er, der er samlet stadigvæk. Lad os se, hvad de har at byde på i A View to a Kill. Lad os kigge på den der sådan, trailer. of Silicon Valley. Project Main Strike. A secret plan. For which each of you will pay me $100 million. And a secret weapon. Not sure about her. Name's Mayday. Someone will take care of you. Oh, you'll uh, see to that personally, will you? There's only one man who can stop them. Still 
7 with Tanya Roberts, Grace Jones, and Christopher Walken. <laughs> Has James Bond finally met his match? Find out this summer in A View to a Kill. Title song performed by Duran Duran. Så skulle jeg lige til at sige, at vi åbner som sædvanligt på vores gun barrel sequence, men det gør vi jo faktisk ikke. Der er jo et skilt før det, hvor der står, at hverken navnet Soren eller andre navne eller karakterer i denne film skal portrættere virkelige mennesker eller virkelige, virkelige firmaer. Okay, den disclaimer, som er så lidt, der var hverken børn eller dyr har lidt overlast og sådan noget, ikke? det er jo sådan en, der plejer at komme til sidst i en film. Er det ikke ret påfaldende, at den dukker op der helt i starten af filmen, Morsingbo? Oh, det er meget mærkeligt. Jeg bliver overrasket over det hver gang. Jeg tænker altid, det kan, er, det noget, er det den her udgave, det er blevet puttet på? Er det noget, de har gjort mange år siden? Nej, nej, den har været der hele tiden. Også i biografen. Det var et eller andet med, at der var et firma, der hed Torren eller sådan ting, ikke? Jo. Industries. Øh, og så bare for en sikkerheds skyld. Men det er utroligt. Hvorfor smed det ikke ind, det ind til sidst netop, som du også siger, ikke? som man plejer at gøre i, en, i enhver film? Ikke? Altså, det her har ikke noget at gøre med faktiske personer, og ingen dyr blev skadet og alt det der. Ikke? Ja. Det er vildt mærkeligt, altså. Men jeg ved ikke, om der, om der har været en retssag kørende lige frem eller et eller andet, der har skræmt dem til at gøre det. Øh, det. Det er i hvert fald meget påfaldende. Øhm, ja, de troede med at savsøge dem for det, der hedder defamation på, øh, på engelsk. Altså at misbruge navnet. Og øh, det var simpelthen, fordi de har glemt at lave et, øh, et search på trademarking, inden de startede med at optage. Der havde de lavet alle de her optagelser med, med blimp og alt muligt. Så det endte med en aftale om, at uh, der skulle simpelthen sådan en disclaimer på, og den skulle være som det allerførste i filmen. Ellers ville de blive savsøgt. Okay, jamen så er det jo derfor. Ganske. Ja, jeg ville ikke acceptere, at det skulle ind som det sidste. Så. Det, er bare, det er bare virkelig distraherende, ikke? Og jeg, altså den første, det er sjovt, for mig har det sådan næsten lidt den modsatte Effekt. Jeg bliver sådan ekstra opmærksom på, okay, så er der måske noget med sådan et firma, der hedder Soren, som er lidt lyssky i virkeligheden, hvis man yeah, yeah. kan læse det der sådan, så, så mig har det modsat effekt, og alternativt har det effekten, at jeg siger, okay, men vil det så sige, at der findes noget, der hedder Stromberg, som er præcis sådan, som det er, og Drax Industries, og alle de andre så rigtige? Altså, Jamen, er det ikke, altså jeg tror, er det ikke i Sydafrika, at de har et, et, et IT-firma, der hedder Skynet? Er det rigtigt? <laughs> det er sjovt. Ja, eller, jeg, mener, jeg mener, det er Sydafrika. That's kind of funny. Ja. Ja, for mig blev det i hvert fald en mere distraherende og en negativ ting, end det var, var en god tone at starte på. Jeg undrer mig også over det hver eneste gang, jeg ser det, ligesom dig, Morsingbo. Men derefter kommer vi til vores gun barrel sequence. Og så skal vi ud og stå på ski og snowboard. Vi skal til den arktiske del af Sibiriens ishav, og der er en helikopter, der kommer flyvende. Nede på isen, der står James Bond på ski, og han finder en mikrochip på det frustrende lige af en anden agent, som senere viser sig at være agent 003. Så bliver Bond jagtet af russiske skiløbere, der er sneskutere, og der er den her helikopter, som jagter ham rundt. Der er en hel del skistunt, inden Bond han tager den ene ski fra en scooter og bruger den som snowboard, fordi det var jo det hotteste nye på det her tidspunkt i midten af 80'erne. Og så til tonerne, gå hjælp mig af Beach Boys California Girls, så slipper Bond væk, står på snowboard ud over havet og hen til et lille isbjerg, som viser sig at være en mini-ubåd, komplet med Union Jack på lunen. Og nede i ubåden, der venter en smækker kvindelig agent, som straks sejler dem derfra. Og Bond, han har selvfølgelig kaviar, vodka og mikrofilm i tasken, og selvfølgelig har MI6 indrettet ubåden med en stor blød seng, som de kan hygge sig i de fem dage, det tager at sejle til Alaska. Og pigen, hun bliver spillet af Marie Starvin fra Örebro i Sverige, hun var... Endnu en svensker. 
endnu en svensker, og hun har faktisk været med i en bondfilm før, hun var en af Octopussys piger i den ah. film. Jamen, <laughs> Morsingbo, hold da ja. fest, så har vi været ude og stå på snowboard og hørt uh, Beach Boys, og jamen, sejlet i mini-ubåde, der ligner isbjerg. Åh, oh, where to start. Jeg synes faktisk rigtig meget, at det her er rigtig underholdende, rigtig flot lavet, veludført stunt. Så har vi en meget gammel bond, der til sidst ikke engang kan tage sin egen skistøvler af, det skal han have hjælp til osv., ikke? Men det, som, som rammer mig, og det bliver altså den her, næsten den her fløjteeffekt på, på bilen, der drejer rundt i Man the Golden Gun, ikke, som så var så fantastisk, men blev ødelagt den her lydeffekt, da, da Beach Boys pludselig kommer på, da han skal stå og, og surfe på det her, det her skib fra, fra en scooter. Ikke? Fordi ideen er jo meget sjov, at han gør det og så videre. Ikke? Altså, og jeg kan sgu meget godt lide Beach Boys. Det er sådan et, et ret fint old school party boyband. Dem, dem har jeg sgu altid synes var meget hyggeligt. Men ikke med det i en, i en skiscene i en James Bond film. Det bliver altså super sur på. Det, det må jeg indrømme. Og det, det ødelægger altså den her sekvens for mig, som jeg ellers synes er, er ret veludført. Øh, det, med, det meste af den. Så bliver det lidt fjollet der, at man selvfølgelig har Union Jack på indersiden af lådet til den her isflage, som er en ubåd. Altså bliver sådan lige under nose, ikke? Altså, så, så jeg synes faktisk meget af det er rigtig godt, men det bliver altså ødelagt af de her fjolde elementer, og specielt det med på Beach Boys ind her. Og jeg har slet ikke tænkt på dem, hvor er det sjovt set. Gamle, gamle James Bond kan ikke selv tage sine støvler af. Den siger det, could you help me der? <laughs> det er mig sjovt, man. Hvad er Christian? Hvordan har du det med Beach Boys og med skistunt her og snowboard-sekvens og Union Jack og ja, alt muligt? Um, jamen, øh, jeg har det faktisk ret godt med det. Uh, jeg synes, det fungerer ret seamless, at uh, Roger Moore aldrig har været uh, i nærheden af noget sne. Men jeg, jeg synes faktisk, det fungerer ret godt, de har klippet ham ind fra Pinewood. Uh, og alt det der med at stå på ski, jamen, det er Schweiz, og alt det ude på is, det er Island. Men jeg synes det spiller rigtig godt sammen. Ja, yeah. det var ham her, mester skiløberen Willy Bogner, som synes, at det var fedt. Der var man lige begyndt at bruge mono-ski, som det hed dengang, det vi kalder snowboard i dag. Så synes jeg selvfølgelig, at det skulle introducere os, nu de var i gang. Men jeg synes faktisk, det fungerer udmærket. Jeg, jeg kan godt lide det visuelt. Så er der lidt stå på ski, og så er der lidt over den der snowmobile der, som så bliver sprunget i luften, og så må, han, så må han bruge det, han har. Så det kan jeg sådan set godt lide. Jeg synes, det er tåbeligt med, med Beach Boys. Det passer slet ikke ind. Men, men det er jo ikke første gang, de låner noget musik. Øh, som jeg ikke synes, de har gjort sig fortjent til. Og nu, <laughs> jamen jeg ved ikke, de tænker nok, når han nu alligevel skal surfe ned ad bjerget, så hvorfor så ikke have noget surfmusik? Og det var det, Beach Boys var kendt for. Så, så det, de sikkert selv synes, var fantastisk. Jeg synes, det er lidt, lidt fjollet, men, men det er ikke sådan, at jeg bliver sur på det. det de her åbningssekvenser med Roger Moore, jeg tager dem ikke alt for seriøst, må nok indrømme. <laughs> jeg forventer, at det bliver lidt tåbeligt. Og nu har vi jo set Union Jack både på... Øh, på faldskærme af den ene og den anden art, og så er det selvfølgelig også på den her ubåd. Så, så det, det er sgu okay for mig. Det med støvlerne, det generer mig ikke. Han tager jo selv den højere støvle af, og så beder han hende om at komme over og hjælpe med den anden, så han lige kan skubbe til accelerationen på ubåden, så hun vælter over i fagnen på ham. Den eneste grund, han, grund til, at han beder hende om at hjælpe med støvlen, det er jo så, hun kommer over, så han lige kan hive hende ind, når han nu får skibet til at rykke sig. Han har jo pillet den anden af, så jeg tror ikke, han har et stort problem med at få dem af, må jeg nok indrømme. Nej, Christian, jeg er helt med på, at det er jo ikke et film, I skal lave, fordi James Bond er for gammel til at tage sine støvler af. Jeg synes, det er interessant spottet, fordi det, det, det er lidt det indtryk, jeg bliver efterladt med, med sådan en gammel, gammel mand her. Jeg synes, 
Jeg synes bare, det er tydeligt, når han bruger det til at logge ind over, så han øh, kan accelerere båden, når hun falder i hans arme. Det hjælper ikke, hvis hun sidder i den anden ende af båden. Jamen, jeg er helt med på motivationen. Jeg, jeg, jeg synes, det er et trick til at få hende over til hans loftnest. Men altså... Det er det også, Christian. Jeg er helt med på motivationen for det. Det, er bare, det, det bliver et interessant, for sjov, interessant lag at lægge i det også. Men det er jo også sjovt, det nu så, så for sagt, Christian, er jo også, at nu snakker vi om det med det formulariske. Det har vi jo så også i den her teaser-sekvens. De er jo også blevet formulariske under, under Roger Moore. Så, ikke? Vi skal have de samme ting, de samme elementer i det. 100%, og man kan bare sige, at den her gang, der har det jo til gengæld sådan, øh, noget med det efterfølgende plot at gøre, fordi der mikrochip, den vender jo tilbage. Og en det er jo sådan en bonus, vi godt kan lide. Ja, det kan vi godt lide. Og jeg, jeg vil sige, jeg er altså også enig med dig, Christian. Jeg synes, det er rimelig seamless, det der med, at Roger Moore jo ikke har for fem flade ører været ude at stå på ski, og det eneste, vi ser ham i, når det er uden for ubåden, det er i nogle øh, close-ups af ansigtet. Ikke? Jamen, den køber jeg jo. Det er jo fint nok, og vi ved jo godt, at han er ikke er ude at lave det der. Så det, det er sgu okay for mig også. Og jeg synes, en del af stuntene, der bliver udført her i, er sgu ret godt lavet. Jeg er helt enig. Det, det, det var også det, jeg sagde. Og jeg synes faktisk, at, at det er ret godt, det her. Jeg har bare sådan nogle ting, som ødelægger mig. Jeg synes, det bliver forfjollet med Beach Boys, og det minder mig altså, som sagt, om den her lydeffekt, vi har snakket om tidligere. Og så synes jeg også bare, jamen de, 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 er, de, de er fint nok glade omkring Roger Moore, men for helvede er det, hvorfor fanden har han ikke været derude en dag, og så lige tage nogle billeder af ham, altså. Så, så vi har det helt rigtigt. Hvor svært er det? Jeg tror, det er et spørgsmål om behov. Hvis det fungerer uden, så, så synes jeg, det er okay. Altså, jeg synes, jeg synes, jeg synes problemet var, at de der, der sidste gang, Bond skulle stå på ski, jamen, der skulle vi have en masse rear projections, så vi skulle lade som om, at vi, vi skulle i hvert fald kunne se Roger Moores ansigt, mens han laver noget action. Det er de så valgt ikke at gøre den her gang. Ja. Jeg kan faktisk bedre lide det på den her måde. Men det er jo en, det er jo en smag sag. Jeg synes, det, men det er ret vildt, at de, de faktisk har været rundt på rigtige isbjerge på Island. For de var fandme ved at komme til skade mange gange. Blandt andet holdt de frokost på sådan et isbjerg på et tidspunkt. Og det er jo fint nok, men de har jo altså en tendens til at rotere sådan nogen uden advarsel. Så lige da de er færdige med frokost, og, og Roger Moore han skal til at den falske Roger Moore, som han hedder, ikke? Mm. Willy Borgner, han skulle til over, og nu skulle han stå på ski og spille smart. Så vendte Isbjerget med alt uh, deres uh, happen good på. Så det var ikke uden risiko at skyde på Island. I'll make a signal to M. Be a good girl, would you, and uh, put her on automatic? We uh, could do with a couple of glasses. Så ryger vi over i titelsekvensen, og den åbner jo hårdt på tonerne af en sang, som ikke helt lyder som de kvindebillader, vi ellers er blevet vant til. Morsingbo, hvad sker der her? Jamen, det er jo ganske enkelt Duran Duran, det engelske band fra Birmingham, som på det her tidspunkt var øh, meget, meget populær og stadigvæk har et stort følge. De har jo solgt noget i nærheden af 70 millioner <laughs> albums. Øh, meget populær. Det er jo det er et stort, stort navn. Øh, de har skrevet den sammen med John Barry, øh, og, og kontakten til Øh, eller grundmåden det opstod på var faktisk da bassisten fra Duran Duran, John Taylor var til en fest hvor Copy Broccoli også var der John Taylor han var, eller er en øh, stor Bond fan 
Så øh, lidt halv øh, bedukket, der går han simpelthen hen til Copper Broccoli og spørger, om øh, de ikke snart skal have et ordentligt bane til at skrive en sang til den. <laughs> og man tænker, okay, øh, smart, det bliver nok aldrig noget. Men det tog, det tog øh, Copper Broccoli faktisk til sig, at der kom en, en mand fra et stort bane hen og sagde, det kunne vi godt tænke os. Og så opstod kontakten derigennem, og de endte sgu med at, at, at få øh, jobbet, og gik så i gang med at komponere. Øh, og de gjorde det i samarbejde med, med, med John Barry, som nævnt. Øh, forsangeren øh, Simon LeBorn øh, har sagt, at øh, de skrev sangen, og de skrev den faktisk uden John Barrys hjælp øh, i brudstykker. Det, som John Barry var så god til, det var til at strukturere den, så de fik den rigtige sammenhæng, og ikke mindst, når de skulle sætte sammen med, med et stort orkester. Øh, de indspillede jo nummeret med et øh, træsmandsorkester i London, og derfor var de utrolig glade for, for samarbejdet med John Barry, fordi han gav dem plads, men samtidig var han meget skarp til at sige, det her fungerer, det her skal sættes sammen, sådan her, sådan her, sådan her. Og, og derfor vil de ved med, også i dag, når man, man snakker om, om at rose John Barry, som virkelig en af de store og dygtige musikmennesker, de har arbejdet sammen med. De var også med til at hylde ham til en, en koncert, der blev lavet for hans minde, da, kort efter han var, han var død i, i 2011, tror jeg, den, den blev holdt. Så et, et seamless samarbejde øh, uden problemer øh, giver os altså A View to a Kill sang, som blev øh, nummer to i øh, Storbritannien på deres hitlister, og nummer et i USA. Fortsat den eneste bondsang, der har ligget nummer et øh, i USA på, på hitlisterne. Og er den stadigvæk den eneste, der har gjort det? Hold da det øh, var jeg kunne finde frem til stadig ja, den eneste. Det sjove er, at The Writings on the Wall, som jo kom til Spectre, den blev nummer et i Storbritannien, og overgik dermed uh, A View to a Kill. Ah. Men, men ikke, i, ikke i USA uh, blev, den, blev den nummer et. Okay. Så det er jo uh, lidt pudsigt. Uh, så den står jo altså som en af de helt store kommersielle hits. Jeg skal også personligt sige, at jeg synes, det er et super fedt bondnummer. Det er, det er svært, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg har, jeg kan, der er mange bondsange, jeg kan lide, men lad os bare sige, jeg tror, der er i hvert fald det er top 10 bondsang for mig. Jeg synes, det er et super fedt nummer. Teksten er hat og briller. <laughs> Den kan jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke. Meeting you with a view to a kill. <laughs> jeg ved det ikke. Det er distant faces. Ej, ej, det er det, det, det kan jeg simpelthen det kan jeg ikke lige finde ud af. Men jeg synes, det er fedt nummer. Den har et fedt drive og rigtig lyden af 80 og rigtig lyden af Øh, jamen MTV-æraen vel nærmest også, altså vi er midt i, 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 i tiden, hvor, hvor musikvideoer virkelig brød igennem, og, og bands øh, vis, blev vist frem på en anden måde. Jeg synes også, det afspejler sig lidt i, i den video, der følger med i filmen, vi nu skal snakke om om lidt, ikke? Under, under sangen. Og for mig står det her som et, et stærkt bondnummer, og jo virkelig et stort orkester på det tidspunkt, der kommer ind og laver et, et bondsnummer. Og der skal vi vel næsten tilbage til, til Paul McCartney and the Wings, for at have noget, have noget lignende. Så ja, det var lidt om at vive Tokyo. Og jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg kan faktisk jeg kan meget tydeligt huske den MTV-video, der kørte. Ja. Der var brugt ret mange klip fra filmen, hvor Netop. det centrale var hele det der med Eiffeltårnet, og, ja. og udspringet derfra. Det skulle en ret fed video for sin samtid og sådan noget, ikke? Jeg er helt vild med den her sang her, men det ved du jo, Morsingbo. Den, det er i hvert fald en top 10 sang for mig. Det vil komme meget bag på mig, hvis ikke den ender. 
solidt på listen der. Christian, hvordan har du det med Duran Duran og A View to a Kill? Sangen, jeg i mange år troede hed Dance into the Fire. <laughs> ja. Den er også kendt uh, parentes som That Fatal Kiss. Undskyld, jeg bryder oh, okay. Så <laughs> den har ja. mange titler. Kært, kært barn har mange navne, ikke? Jo. Hvad siger du, Christian? Jamen, øh, der er jo flere ting. Øh, det der med musikvideoen, det var den første sådan filmmusikvideo, øh, film hvor bandet optrådte. Øh, du siger, det er scenen fra Eiffeltårnet, men alle bandmedlemmerne, de spillede jo hemmelige agenter, øh, og sådan klippet seamless ind. Så, så det er ikke bare Grace Jones og Roger Moore, der løber rundt. Det er også alle bandmedlemmerne, der spiller hemmelige agenter. Ja. Og så var der det med, med den her fest her. Det var jo en af pigerne fra Octopus i hende, der hedder Janine Andrews som var kæreste med øh, en af bandmedlemmerne. Og øh, han blev ved med at skubbe til hende, og fik så øh, hende til at snakke med Iren, og fortælle dem, at de var altså interesserede, så det kunne godt være, at de skulle inviteres med til et eller andet arrangement. <laughs> og det var så den øh, fest, som, øh, som Morsenbogen snakker om. Så, så der var altså også en direkte bond-connection. Jeg synes, det er et øh, super fedt nummer. Teksten er noget høj, det er fuldstændig korrekt. Men de fik jo også kun titlen udleveret. De fik ikke lov til at se senere, og de så aldrig manuskriptet. Så det er det, hvad de er kommet op med ud fra View to Kill. Så det er vel udmærket, jeg, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes, det er en fantastisk sang, men man skal lade være med at lytte til teksten. <laughs> skal han det? <laughs> det, det er en skøn blanding af sådan et rock-poppet, men hmm. så med det her store øh, orkester bagved. Og det, det giver bare et eller andet, et eller andet fantastisk. Det er sådan en sang, man kan have lyst til at høre igen og igen og igen. Man bliver aldrig rigtig ret af den. Det er sådan en rigtig skønt mix, ikke altså? Ja, men også at den har sådan... Den ændrer tempo, og, og den altså bløder op, og så bliver den mere intens, og bløder op og bliver mere intens. Så, så, så det er rigtig, rigtig fedt. Den fungerer sagtens uden filmen, og også uden åbningssekvensen. Vi har jo tidligere snakket om, at der er nogle af de her sange, som fungerede bedst, hvis man nu så... Øh, åbningssekvensen samtidig med. Mm. Øh, men den er den står helt sikkert på egne ben. Det eneste andet, jeg har at sige til, øh, til det her med sangen, det var jo, at øh, John Richardson og Peter Lamont op til øh, premieren på den her film, der var de i øh, pre-production med Jim Cameron, fordi de skulle arbejde sammen på Aliens. Og øh, Copy han fløj dem så til en øh, event i San Francisco. Og øh, det er de to her, de stiger ud af limousinen, så er der omkring 3.000 unge piger, som går helt amok. Og de to vidderlande øh, her, de bliver så enige om, at måske er, er de bare et større hit i USA end i England. Måske sætter man virkelig pris på det, Peter Lamont har lavet. <laughs> og så vender de sig om, og så ser de så, at Duran Duran stiger ud af en limousine lige ved siden af. Sådan. <laughs> det er sjovt. <laughs> er vi ikke enige om, at en af de ting, som også gør den... Altså, det er en fed sang, som vi separat fra Bond-serien ville synes var en super fed pop-rock-sang fra 80'erne. Men vi er ikke også enige om det, der netop gør det til en fed bondsang, det er, at selvom den er så arketypisk 80'er 80'er poprock, så har den også bare stadigvæk bondsoundet. I det det der store orkester og John Barry-lyden og sådan noget. Altså, jeg synes, det er meget... Altså, det det er for mig lige så vel som Goldfinger er sådan en arketypisk blanding af James Bond-sounden og 60'ernes big band-ting, så er det her virkelig også den den nærmest optimale blanding af 80'er poprock, med bondsoundet. Er det, er, det, er det ikke meget fair at sige det? Jo, det synes jo. jeg. Altså, helt sikkert. Det er den her blanding, det her mix, som vi snakker om, der, der går op i en højere enhed og stadig rammer den tone, som, som den her filmserie har mm. oven i købet. Det synes jeg er, er virkelig flot løst. 
Fedt. Så lad os tale lidt om den, sekvens, den titelsekvens, som den hænger sammen med. Den bruger jo en blanding af skiløberne fra starten og isen fra åbningssekvensen, og så flammer for det øjeblik, Duran Duran begynder at synge om at danse i ilden. Og derudover så har Maurice Binder jo opdaget neonfarve og lys, og det giver han den gas med sammen med noget laserhaløj. Hvad tænker du om det, Christian? Jamen, jeg synes, det er, det er udmærket. Det øh, jeg er måske ikke så meget til de der isstatuer, som så skal stå og kampsmelte, fordi øh, Maurice Binder han står med en flammekaster og ikke rigtig kan styre sig. <laughs> øh, men jeg synes, at pigerne danser rundt og... Og de her pistoler og nærenfarverne, det fungerer sgu udmærket. Jeg synes, det er lidt sjovt, at de er gået væk fra den der laser-effekt, og den her gang har de i stedet for tegnet 007 mellem brysterne på hende her pigen, de åbner på. Da hun så åbner sin skijakke, så kan man jo se, det, at det står der. Det, det, det synes jeg sådan fungerer meget godt. Jeg måske ikke så meget til de der skiløber silhuetter, der er til sidst. Det, det bliver sådan lidt cirkusagtigt for mig. Øh, men derom til synes jeg faktisk, det er udmærket. Jeg kan sgu ret godt lide den. Det, det, det må jeg sige. Jeg er ikke så, der er nogle ting, jeg er ikke så vild med. Jeg, jeg, iskulturen er lidt underlig. Jeg er ikke så vild med pistolerne, der skal de der laserstråler. Eller de her øh, imiterede laserstråler. Altså, det ser lidt underligt ud. Jeg er ret, ret vild med det der påmalede nævnmaling, og specielt øh, den sidste, hende der, som også har det høje røde hår, og så, som har malet flammer på på hele kroppen, mens hun står og vrider sig og, og ved, ved, ved sangens klimaks og så videre. Det synes jeg altså ret, står ret stærkt. Det, det, det er faktisk ret vildt med. Så jeg er faktisk ret godt lide den her. Ja, jeg kan godt følge jer. Altså, jeg har sådan en overordnet fornemmelse af, at den er ret grim, men det er måske bare min personlige smag i forhold til hele den der 80'er æstetik med næren mm. og sådan noget. Det er jo, jeg synes ikke, det er pænt æstetisk. Men det er meget 80'er, og det passer sgu ret godt hertil, og jeg... Yes. Det bliver på en måde også ret fedt i den her. Det, det er i hvert fald ret mindeværdigt og unikt mm. i forhold til, hvad der ellers har været. Og så kan jeg faktisk godt lide, at vi for en gang skyld bruger elementer fra filmen og fra sangen ja. i titelsekvensen. Netop det der med isen, som smelter, og det der med flammer og sådan noget. Det, det kan jeg sgu godt lide, at det tematisk bliver integreret. Jeg ved heller ikke rigtigt med det der skibalet i silhuetter, som han er så vild med, der han går i partnerfilm også. Altså, det er sådan noget... Ja, okay, vi så skiløber i åbningssekvensen, men altså, det har jo ikke noget med resten af filmen at gøre. Igen ville jeg hellere have, at de så tog nogle, nogle billeder og elementer fra det, vi kommer til at se. Altså Eiffeltårnet, eller Hestevedløb, eller Golden Gate Bridge, eller sådan et eller andet. Eller måske noget med noget mikrochip og teknologi og sådan noget. Altså brug nogle af de ting. Okay, det har de ikke gjort. Den vej er de ikke begyndt at gå ned af endnu. Fint nok. Jeg synes der er nogle meget fede elementer i den. Jeg tror, det er fint nok, hvis de bare står på ski, men så er der jo ham her, som pludselig skal, skal lave sådan en for, altså en eller anden forlænds salto, eller sådan et eller andet, mens han skal forestille at have ski på, og så mister det bare alt mening. Jeg, jeg tror, det er det, der ødelægger det for mig. Jamen, det kan jeg godt følge dig det, det, det ryger ligesom ud af, at man kan sige, at det tematisk fortæller noget, eller visuelt refererer noget, vi har set i filmen, lige pludselig begynder det at blive nogle, nogle dansemoves, som jo intet har med noget som helst at gøre. <laughs> Vi kommer ud af titelsekvensen og er i London, som så mange gange før. James Bond han går ind til Miss Moneypenny. Det er for 14. og sidste gang Lois Maxwell. Hun har en lyserød kjole på og så sådan en kæmpe stor hat. Og de har deres vanlige flirten, men M han afbryder dem over anlægget. Han siger, at de har fortravlt til den slags. Jeg har svært ved at starte samtalen om den her scene, hvis ikke jeg starter med at sige, nøj, hvor ser de begge to gamle ud, Morsingbo. Jamen, der passer de jo godt sammen. 
Det er jo det, vi har snakket om. Det er, de følger jo ind i hinanden meget godt. Ja. <laughs> det er jo mere det der med, hvis der kommer en helt ung bond ind ad døren, ikke? Og, og de begynder at fløte. Så, så, så vil det være noget råd, ikke? Altså, for jeg kunne sagtens se en ældre money penny og en ung bond, så skal der bare ikke være alt for meget fløten imellem dem. Nej, yes, for mig der gør det bare, at jeg bliver ekstra bevidst om, hvor gammel Roger Moore er. Facelift eller ej. Ja. Øhm, og selvom jeg måske godt kunne have købt lidt illusionen ellers, så er det sådan nogle ting, at de der ting, han bliver omgivet med her, som bare kommer til at understrege det virkelig meget for mig. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, det, det er desværre skidt for dem begge to. Øhm... Vi skal, vi skal købe, at Roger Moore ikke er tusse gammel, og så er de puttet Lois Maxwell i sådan en ung pigkjole, og det fungerer bare slet ikke for mig. Det, det er som om, at vi skal ignorere, at hun ser meget gammel ud, så prøver vi at smide noget lidt mere ungdomligt. Hvad med noget lyserødt? Altså, når vi tænker på nogle af de ting, som, som Moneypanne, hun ellers har haft, par, haft på, og sådan pæne pansuits og det ene og det andet i de forrige film, så det her er totalt malplaceret, og så en stor lyserød hat med blomster på toppen. Ej, jeg ved ikke, hvad de har tænkt her. Jeg synes, det er, det, jeg synes, det er ærgerligt. Det, det er ikke værdigt, som den sidste film må jeg nok indrømme, hvis det står til mig. Nej, men det er også desværre lidt den fornemmelse, jeg sidder med. Man kan jo sige, at grunden til, at hun har det her kostyme på på det her tidspunkt, det finder vi jo så ud af i en af de efterfølgende scener. Men selv med det taget i betragtning, så ah, jeg synes ikke, det er flatterende. Jeg synes simpelthen ikke, det er flatterende. Bond, han skal jo skynde sig ind til M. Han skal ind til de gamle mænds klub. Der står M, igen spillet Robert Brown, så har vi Jeffrey Keane tilbage som Frederick Gray, forsvarsministeren, og Desmond Llewellyn som Q. Det vil sige, at de har altså sadlet bondet op her med tre mænd, der er markant ældre end ham selv, måske netop for at få ham til at se lidt unge ud, eller jeg ved ikke hvad. Det er godt nok nogle gamle herrer, der står for rigets sikkerhed her, hva'? Erfaring, <laughs> erfaring. Ja, ja, der må være meget af det. Q han leger med en fjernstyret robotbil, som skal forestille at være sådan en eller anden sofistikeret overvågningsrobot, og man må bare sige, robotter var virkelig hotte på det her tidspunkt. Det er samme år, at Rockys søn har en øh, crazy robot i Rocky 4, og det er hver næste år, at Johnny bliver vagt til live i Johnny 5 bliver vagt til live i Short Circuit. Altså robotter var the shit på det her tidspunkt, ja. hvor man også bare troede, de ville komme til at kunne alt muligt. Q han fortæller om mikrochips og elektromagnetiske pulser, og Bond han siger så, at det betyder, at en atombombe detoneret over England, den vil gøre alt fra computer til forsvaret til brødrester ubrugelige. Helt sikkert. Q han fortæller, at et privat firma har udviklet en chip til den engelske regering, som kan modstå de pulser. Altså en atomsikret mikrochip. I stedet for bare at sige det, så viser han det så på en computer. <laughs> Fordi computer også var the shit på det her tidspunkt. Så den chip, Bond han fandt på 003 i Sibirien, den viser sig at være identisk med den chip, som det her firma har udviklet til den britiske regering. Det vil sige, at KGB må have nogen i det firma, som bygger chipene, nogen der stjæler teknologi derfra på den ene eller den anden måde. Og de siger, at for seks måneder siden, der blev det firma købt af Soaring Industries, og de lavede et gennemgående sikkerhedstjek af firmaet, og der er ingen huller der, og det får Bond til at mistænke ejeren af firmaet Soaring Industries. Men Frederick Gray siger, at denne mand, Max Soaring, han er en respekteret fransk forretningsmand, stærkt antikommunistisk og med venner højt placeret i den britiske regering, så det kan umuligt være ham. Og James Bond, han påtager sig til dels og får til dels til opgave så at undersøge Max Soren, men han skal gøre det diskret. Okay, Morsingbo, 
de gamle mænds klub og øh, noget med robotteknologi og mikrochips og alt muligt. Hvad tænker du om den scene her? Øh, jamen altså, hvis det virkelig fungerer så, at mikrochips kan blive, kan blive hvad hedder det, deaktiveret ved, 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 ved en sådan hændelse, jamen så kan jeg da godt se, at det er et forholdsvis stort problem, som de heller må dykke ned i. Øh, for mig er det lidt øh, la-la indtil videre, øh, fordi det, det er slet ikke, det kan jeg slet ikke, at, at det, at det er virkelig sådan, det fungerer. Ja, men men vi lå lidt med på det, og så en forholdsvis klundet robot, han har, han har derinde. Men det er, som du også siger, vi er bare i robot-æra her. Ja, og, jeg, og for mig, der bliver det altså uh, science techno babble, øhm, som jeg ikke nødvendigvis er overbevist om, er rigtigt, men må man bare sige, nå, jamen det er så præmissen for den her historie, fint nok, så går vi med det. Ja. Men altså, det tager lige sådan skridtet for langt for mig ved, at de også skal sige, at det selv er brødrester, og der går jeg stå og sådan, ja, ja, okay. Så I tager det heller ikke helt seriøst selv, eller hvad er det, vi har gang i? Christian, hvad tænker du om det her møde med de gamle mænd? Jeg tænker endelig et plot, som holder sig til rigtig teknologi, i forhold til OK Connery for eksempel, som ikke havde nogen idé om, hvad forskellen var på elektromagnetisk puls og, og, og ting, som bare var mekaniske. <laughs> det er rigtigt. Der findes jo det, man kalder E-bomber, Altså atombomber, som er specielt designet til at udsende elektromagnetiske øh, pulser i stedet for. Det begyndte man allerede at arbejde på i 62. Øhm, og det er, jo, det er jo meget farligt, fordi det, det, det ødelægger ikke nogen strukturer. Det slår ikke folk ihjel, men alt hvad der er elektronisk, for eksempel mikrochips, det bliver destrueret. Så, så der, er jo masser af, der er jo masser af realitet i det her plot. Øh, jeg ved ikke, hvor farligt det er om... Altså selvfølgelig skal man sætte sig ind i tiden øh, med, med faren for atomkrig og det ene og det andet. Men jeg synes stadigvæk, det er, det er lidt et spring. Jeg kan forstå, hvis de sagde, at hvis man nu havde en maskine, der kunne lave en EMP-puls eller et eller andet. Men, men vi skal altså lige op og have fat på, på atombomben for at trække det store sådan farlige kort. Jeg synes, det, det er fint nok. Det er så tæt på, på virkeligheden, som det kommer, hvis man er i et bondeunivers. De har brugt nogle af de rigtige ord. Den her gang er de det mindste forstået, hvad fanden det, det skal bruges til. Jeg ved ikke, hvorfor han skal nævne brødresterne. Jeg kan ikke forestille mig, at man i 83 havde brødrester med andet end en timer. Så jeg ved ikke, hvorfor der skulle være en mikrochip deri. Men, men man begyndte jo at have det i rigtig, rigtig mange ting i 80'erne. Det var jo det nye hotte, man skulle smide i alt muligt. Så selvfølgelig er det pæsfarligt. Jeg, jeg tror simpelthen, det der med brødresterne, no shit, jeg tror, det er for, at den almindelige person, der sidder og ser den her film, skal føle, at verden er så sårbar, hvis der sker noget med de her mikrochips, at det kunne også gå ud over mig. Yeah. Altså fordi en ting er, hvis bomben sprænger og dræber millioner af mennesker. Okay, det er rimelig håndgribeligt, fordi det kunne være mig, det gik ud over. Mm. Men det der med, at jamen, det går ud over forsvaret og, og rides øh, samtaleanlæg og sådan noget, det er sådan lidt, nå ja ja, så må I finde på noget andet. Men min brødrester... Ja. Det lyder lidt plat, men jeg tror lidt, det er den mekanisme, der sker i, øh, i folk. Jeg synes også, det er super fedt, Christian, at du er inde som sådan en øh, fact-checker, teknologisk fact-checker på det her. Det, det er virkelig værdsat, og, og, og gør jo, at der selvfølgelig er lidt mere fundament og lidt mere troværdighed i den her historie. Jeg synes også, det er interessant, at det sammenligningsgrundlag, der skal til for at vurdere, om det her det er en teknologi, vi synes, de har researchet på, om vi køber plotpræmissen eller ej, det er, at den er mere troværdig end O.K. Connery. <laughs> Ej, men det var, du, du kan godt huske, da vi lavede podcasten, der snakkede vi om, at de snakker EMP igen og igen og igen. Og det første, der sker, det er, at pistolerne ikke virker. Ja, ja fuldstændig. Og det er sådan et, okay, jeg, jeg tror ikke, I har tjekket på, hvad de der bogstaver, de står for. Altså, 
Jamen, de havde slet ikke styr på, hvad der var elektronik og hvad der var mekanik, men det, det er så, det er, hvad det er. Jo, jeg kan godt huske det, og det er også, jeg, synes, jeg synes, det var en meget passende sammenligning. Jeg synes bare, det er interessant, at det er troværdighedsskalaen, vi arbejder på i, i Roger Moore Bond Universe, ikke? Så tror jeg, at den her film var rigtig mange fripas, hvis vi sammenligner med OK Connery. Lige præcis. Man kan sige det med brødristerne, det er jo også bare netop for at understrege, hvor omsejgribende det her vil være. Lige præcis. Og derfor ned, det er helt ned til de helt små ting, der der går ud, og så, så, og så selvfølgelig alt, der, der er styret af mikrochips på, på højere planer og, og på national planer og alt det der. Altså. Så ja, det er jo, tror jeg også, Nikolaj, som du siger, for at få det ned til, til hver mand øh, kan forstå, at hold da kæft, men det kommer også til at ramme mig ned i de mindste ting. Ikke? Gentlemen, a silicon integrated circuit. The essential part of all modern computers. No lecture cue, we're all aware of the usefulness of the microchip. Well now, until recently, all microchips were susceptible to damage from the intense magnetic pulse of a nuclear explosion. Magnetic pulse? Yes, Minister. One burst in outer space over the UK and everything with a microchip in it, from, well, the modern toaster to the most sophisticated computers and our defense systems, would be rendered absolutely useless. We'd be paralyzed at the Russians' mercy. Jamen, hele flokken tager til hestevedløb på den legendariske Royal Asgard. Der er Moneypenny og Q, som står og kigger på hestene, inklusive Max Sorens Pegasus, som er ved at vinde løbet, og det er jo det, der er årsagen til, at de lige er taget herud, fordi Max Soren notorisk er besat af hestevedløb. Frederick Gray og James Bond, de vil til gengæld hellere stå med deres kigger og kigger den modsatte vej. De kigger op på Max Soren, og han bliver spillet af Christopher Walken. Han er jo Oscar-vinder for The Deer Hunter, så vi har simpelthen fået en mand, der på banen her, som før han spiller med i Bond-filmen, har vundet en Oscar. Og siden han bliver han også nomineret for Spielberg-filmen Catch Me If You Can. Christian, Christopher Walken, han er jo lidt af et legendarisk navn, og har jo i hvert fald fået så noget af et kult følge over de sidste mange år. Hvordan har du det med Christopher Walken før den her film her? I need more cowbell! <laughs> En uh, klassisk Saturday Night Live-sketch uh, ja, med Will Ferrell og uh, ja, mange andre sådan kendte, hvor han skal forestille at være den store musikproducer. Det er Blue Oyster Cult, som skal indspille deres hit, uh, Don't Fear the Reaper. Og han bliver ved med at sige, ah, ni bor cowbell. Totalt sindssygt. Fantastisk ja. sketch. Hvis man ikke har set den, så skøn jeg. Ja. Så pause lige. Jo, siger jeg det sgu. Pause lige den her podcast, gå ind og se den. Altså, han, er jo, han har været med i, i så mange klassiske film. Selvfølgelig Catch Me If You Can, husker jeg meget tydeligt for, at The Deer Hunter, men også i Pulp Fiction. Selvom det er så lille en rolle, han skal bare overlevere et ur, så gør han et stort indtryk. Det, jeg synes, han er super fed. Og så er han jo sådan en af de der klassiske skuespillere, øh, som er meget genkendelig på hans måde at tale. Ja. At <laughs> han øh, pauserer lidt ligesom William Shatner. Ah. Altså, det er sådan helt... Åh, og det er sjovt, fordi i den her film, der gør han det nogle gange, og nogle gange gør han det ikke. Men, men jeg synes, det er super fedt at have ham med. Det er en anden kapacitet af, af, af skuespillere at få med her. Det, det, det kan jeg sgu godt lide. Jeg er glad for, at de valgte ham til, uh, til rollen. De ville jo have haft David Bowie til at spille den i stedet for. Uh. Uh, men han sagde, at det ville han ikke, fordi han gad ikke bruge fem måneder på at se uh, hans stunt-double falde ud over en klippekant. Så, <laughs> så, så, så derfor så endte det altså hos Christopher Walken. Det lå jo en anden skøn øh, skuggerolle til, til 
David Bowie i den her periode i stedet for. Det var godt, han tog den. Det var godt, de ikke byggede om der, vil jeg sige. Her tænker du på labyrinten? <laughs> ja. Ja, det var meget godt, de ikke... I'm the goblin king, y'all. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg, ja, det er rigtigt, at Max Soren, han skulle have lignet David Bowie, og så skulle han faktisk også have lignet Sting-sangeren. Åh oh, ja, det er rigtigt, ja. Han endte jo med at ligne Christopher Walken og tale som Christopher Walken. Ja, for mig der er det også en, altså en film som The Dead Zone, Stephen Kings uh, The Dead Zone, synes jeg også, han er super fed i. Virkelig en spændende skuespiller, men som du siger, meget, meget genkendelig diktion, som jo også er super sjov, hvis man finder castingbåndet, hvor han er inde som casting til Han Solo, <laughs> som jo er blevet paudieret utallige gange, blandt andet er blevet underligt af Kevin Spacey, der laver genial Christopher Walken. Morsingbo, du er jo også Christopher Walken-fan, det ved jeg. Ja, helt sikkert. Jeg husker ham, altså mest for The Deer Hunter, som er en fantastisk præstation, fuldstændig. Jeg har desværre aldrig set The Dead Zone. Det er så, man siger, det er jo en af hans helt store performances. Den har jeg sgu aldrig fået set. Det, den kommer på listen. Mm. Så husker man også fra altså, True Romance. Selvfølgelig, som Christian også nævner, Pulp Fiction. Altså, det, det er en lille rolle, men den husker man. Ja, det gør man. Cashmere <laughs> Fikaner og så mange andre ting. Ja. Og så er han jo, han er jo en underlig, altså, han har jo sådan en ting til, en tendens til at, til at overspille, men han gør det på en måde, så, man, så, det, er helt, så, så det tit og ofte er ret fantastisk. Og derfor tænker man, derfor er han jo spot on castet som, som en, en bondskurk. Jeg synes jo bare, at han i den her film generelt faktisk spiller forholdsvis afdæmpet. Jeg kunne godt have tænkt mig at se ham lave et take, hvor han var full on Christopher Walken over the top i den her rolle. Ja, For det er, der kommer nogle enkelte scener, der kommer nogle enkelte scener hvor, hvor, han, hvor, hvor man lige kan få en snært af det. Ikke? Altså, jeg kunne virkelig godt have set ham altså, køre noget mere på. Netop, de, de siger hele tiden, at han er en psykopat. Ikke, altså. og han har en hel masse øh, mentale ubalancer det vil jeg gerne se noget mere af fordi det har han i sig ja, men jeg synes det er spændende, det, det kommer vi utvivlsomt til at tale meget mere om når vi taler om hans præstation ja, løbende igennem det er fedt lidt i gang med det, undskyld nej, nej, men jeg synes det er, godt, det er godt at tage hul på den her fordi jeg synes en ting vi i hvert fald jo kan holde øje med at tale om, det er at noget han gør generelt i sit spil, men jo absolut også i den her, det er at han går meget tit imod det naturlige instinkt ja. i et moment, ikke? Og det gør han bestemt også her, hvor det er lidt sjovt, at samtidig, når han spiller noget, hvor man vil sige, jamen, der vil man normalt holde det lidt nede i en troværdighed, jamen, så går han modsat, så går han faktisk ret stort med tingene, ikke? Her der er det så som om, jamen, altså, hvis det er, at det naturlige instinkt vil være at gå meget, meget, meget stort, så tager han den ret langt ned i en del momenter, og man kan også bare sige, altså, hans foregriber en lille smule, hans aller, aller sidste blik, det vil ikke være naturligt i den situation at grine eller smile, men det vælger han at gøre. Jeg synes, det er et spændende valg. Vi kan jo diskutere løbende, om, om det virker for os, eller om det ikke gør. Men det er, jeg synes, det er godt, at du tager det, bringer det på banen nu her. Så er vi opmærksom på det og taler om det undervejs. Max Soren-karakteren, han er født i Dresden, flygtet fra Østblokken i 60'erne, og er nu på fransk pas, og siger de, taler fem sprog uden accent. Jeg vil godt sige en ting. Han taler ikke uden accent, og ham her... Han er ikke fra Østblokken, ej heller fra Frankrig. Det er mamer en tyk Brooklyn-accent, som kører fra Max Soren hele vejen igennem den her film her. Er der, er, er der nogen, der vil modsige det? Nej. <laughs> Jeg forstår ikke, hvor de sætter det op. Fransk pas, taler fem sprog, ingen accent. Ah, men så skulle I nok have videre en anden skuespiller. Altså, hvor, altså, jeg, jeg, jeg forstår ikke, hvad det giver til historien, at de skal sætte alle de der ting op, når det ikke er det, han gør. 
Præcis. Øh, det, 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 det giver ingen mening for mig, men øh, det er så tåbeligt. Men Hør, sådan er det jo. Jeg med, at han har, at han har et stort del af sit liv boet i, i USA, i, i New York, et eller andet. Og han har samlet det op derfra. I stedet for at bruge en hel masse ting på, at han har alle mulige andre steder fra. Ikke? Altså, gør ham der, gør ham der til, til amerikansk pas. Ikke? Altså, øh, og så, og så viser man ud af, hvor han er, egentlig er fra og alt det der. Ikke? Og, så, og så lader han have, have levet siden teenageårene i USA, i New York. Og så der har han naturligt tilegnet sig en Brooklyn-aksam. Fuldstændig. Hvor svært er det? Hvor svært er det? Men det var åbenbart svært. <laughs> øhm, ved Max Sorens side, der står en... Mørk kvinde klædt i rødt. Det er en amerikaner ved navn Mayday. Og det er jo den, lad os bare sige, ekstravagante Grace Jones. En uh, Grammy-nomineret sanger. En uh, meget succesfuld model, som ikke fik succes i starten af sin modelkarriere i USA. Fordi hun simpelthen havde for atypisk og androgynt look. Men så tog hun til Europa og blev en af de mest succesfulde uh, modeller i 70'erne og starten af 80'erne. Hun var født på Jamaica og opvokset i New York. Hun er tre gange Saturn-nomineret, blandt andet jo for, for den her, som vi talte om, det var tre år i træk. Øh, først for hendes gennembrudsfilm Conan the Destroyer, så for den her, og så året efter for Vamp, en film, der er stort set forsvundet med rette, skulle jeg hilse at sige. Jamen, øh, Grace Jones, morsengo. The woman Lady Gaga wishes she could be. <laughs> mm-hmm. Altså... Hun er, jo helt, hun er jo helt ballistisk nok, ikke altså? Men en vild interessant kvinde, altså en sindssyg type, sindssyg udstråling, ikke altså? Hun er jo over the top i alt, hvad hun gør, men fordi hun er det, så, så kommer det til at virke naturligt, fordi sådan, det er bare hende, altså. Nu kan vi snakke om, om vi snakkede sidst om uh, Never Say Never Again, hvor vi havde uh, Fatima Blush der, ikke? Som var en, en, en overacting performance af, af, af rang. Og det kunne man jo godt angribe den her performance for også at være for Grace Jones, men sådan er hun. Og, og derfor synes jeg allerede her, at fra starten af, at jeg er meget mere med hende her, fordi hun har en helt, helt, helt unik udstråling og en, en fare og en trussel over sig. Jeg tror på, at hun kunne, hun kunne slå en knude på Anders Varsnækker i den her periode. Ikke? Altså. <laughs> ja, jeg synes, hun her fra starten af, i hvert fald udstrålingsmæssigt fungerer ret fedt. Hvad med dig, Christian? Er det noget med, at du har et lidt anstrengt forhold til Grace Jones, eller er du kæmpe fan og har alle pladerne og valgfarter til koncerter med hende, som hun jo stadigvæk giver? Jeg, jeg tror ikke, jeg har hørt den eneste sang af hendes, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan huske hende fra Boomerang, hvor hun spillede også en meget sådan outlandisk karakter. Mm. Sådan en man-eater-type. Mm. Så jeg vidste jo godt, hvad jeg gik ind til her. Jeg havde en forventning om, at hun nok spillede det samme. Og det må man sige, det leverer hun jo. Altså, hun er jo hyret på sit look og på sin måde at agere på. Jeg tror ikke, hun har fået meget instruktion, udover at tone it down a bit. <laughs> <laughs> men, men jeg synes sgu, det, det er et interessant valg. Det er sådan lidt left field, fordi det er ikke en skuespillerinde, der skal spille en rolle. Jeg tror bare, hun spiller sig selv. Ja. Yeah. Og så lige med, med, med twistet, at hun er øh, morter, eller hvad hun nu er. Mm. sindssyg kvindemenneske sindssyg kvindemenneske og vi kan godt have en mistænkt for at være legemorder i virkeligheden også ah, det ved jeg sgu ikke <laughs> men, men jeg, jeg synes hun fungerer udmærket altså nu kan vi snakke lidt om hvordan det bliver senere hen øh, det bliver måske lidt stort ind imellem men, men jeg synes at det, det er en interessant ting at prøve det synes jeg at hyre en type i stedet for et look og jeg, jeg synes, den er, den er god. De ting, I begge to bringer på banen, også dig, Morsingbo, hvor sammenligningen kommer med Fatima Blush fra Never Say Never Again. Fordi jeg tror, der er mange, der kigger på en skuespiller og en skuespillerpræstation 
og automatisk siger, at hvis det er stort, så er det dårligt, og hvis det er tonet helt ned, så er det godt. Mm. Men det du synes jeg lidt kommer ind på der, det er, at det der sker med Barbara Carrera, synes vi jo i hvert fald i Never Say Never Again, det er, at det virkede meget kunstigt, fordi det virkede meget unaturligt, meget skuespillet stort, og derfor blev meget, meget utroværdigt. Meget påtaget. Ja, lige præcis. Hvor det virker meget mere naturligt for Grace Jones. Så kan vi jo så hver især vurdere, om, om vi kan lide det, der sker øh, ja, ja. med den karakter undervejs. Sådan, ikke? Men det virker i hvert fald meget mere naturligt. Og der er simpelthen er nogle skuespillere, som i deres naturlige, menneskelige udtryk er større i udtrykket og i, fortælle, ja. i fortælleredskaberne end, end andre mennesker. Og derfor at få dem til at være troværdige, det er faktisk samtidig at gå med den størrelse. Ikke? Jo, helt klart. Jamen, nu snakker vi lige med, med Christopher Walken også, som også, fordi han selv har en meget speciel personlighed. Jamen, så netop nogle gange, så, så laver han noget, der er helt vildt. Ja. Men vi køber det, fordi det vækker ægte på en eller anden skør måde, ikke? Præcis. Al Pacino er jo også en, der, der ja, for pokker. kan mokke i nogle ting samtidig, hvor det virker troværdigt. Vi taler om Claus Maria Brandauer har det, Claus Kinski. Ja. Og det er bare, jeg tror, det der er læresætningen i det, det er, at det er for oversimplificeret, når der er nogen, der sætter lighedstegn mellem det helt, helt, helt lille bitte udtryk, at det automatisk er at spille godt, og at det store udtryk automatisk er at spille dårligt. Det, det er simpelthen oversimplificeret. Det, det er... Jeg er meget enig. Der er jo en sjov lille følgeeffekt af, at hun blev hyret, men det ved jeg ikke, om vi skal snakke om her. Jo, kom glad. Da hun skulle til casting, så kunne hun jo ikke tage afsted alene, så hun tog sin daværende kæreste med. Nå, ja, lad os tage ah. Lad os ind... Okay, lad os snakke om ham, når vi ser ham. Ja, For han fik jo også en rolle. Ja, det må man sige. Lige præcis. I will break you. <laughs> Jamen, hesten Pegasus, den vinder over den hest, som Moneypenny ellers havde sat penge på. Så møder de Sir Godfrey Tibbet som arbejder for Forsvarsministeriet. Og Godfrey Tibbet, han bliver spillet af John... Øh, han bliver ikke spillet af John Steed, nej. Han bliver spillet af Patrick McNee, som har spillet John Steed i The Avengers-tv-serien, altså den mandlige hovedrolle der. Ah, ja, selvfølgelig. Jeps. Så han var jo et meget, meget stort navn i England. Og nu kan man ligesom sige, at vi havde de to kvindelige hovedroller, han spillede over for, Honor Blackman og Diana Rick. Dem har vi ligesom haft. Nu fik vi også den mandlige hovedrolle for Avengers-tv-serien med. Det, det er sådan... Han er et meget, meget stort navn i England. Det er også det, han er mest kendt for. Han har også spillet en hel del teater og lavet lidt film og sådan noget. I princippet kan jeg faktisk ret godt lide ham. Jeg har bare desværre igennem årene læst en række udtalelser fra ham omkring kolleger og om andre folk i branchen, som kommer til at lyde meget negativ og derfor meget misundelige på andre folks karriere. Der er sådan noget med, at han spillede hovedrollen på teateret i øh, dobbeltspil, den hedder Sleuth. Men han fik ikke rollen på film. Det gjorde hans gamle teaterkollega Laurence Olivier. Og Patrick McNee svinede den filmatisering til. Og blandt andet også Oliviers præstation. Og var generelt sådan meget efter Oliviers filmpræstationer. Og synes at han havde slet ikke forstået de nuancer, som jeg, for at citere Patrick McNee, var så god til at finde i den rolle på teater. Og sådan noget. Så der, der, der kom bare sådan en masse udtalelser fra ham, som lyder sådan ret, ret bitre mere end noget andet. Det, det, det har gjort, at det her... Det, jeg prøver altid, når jeg ser ham, at prøve at adskille det fra de præstationer, jeg, jeg ser ham i. Det vil jeg også prøve her, vil jeg ja, Det synes jeg også, man skal, fordi det, det er bare, altså jalousi og, og, og lignende følelser er noget, der gennemsyrer kunstnerbranchen. Det er det bare. Og det, det, det er ikke flatterende, men det er, det er en stor del af rigtig mange kunstners liv. Det er fortvivlelse øh, og misundelse. Det er det. Frustration. Vi må vurdere ham på, øh, på arbejdet og arbejdet alene. Men Patrick McNee, 
Morsingbo, nu sagde du sådan, ah ja, til The Avengers der. Er det, er det fordi, du uh, kender Avengers, eller bare havde fornemmelsen af, at du kendte ham fra et eller andet, eller hvor er vi henne med... med jeg, kan, jeg, jeg har aldrig set uh, Avengers-serien der, men jeg har bare set mange billeder derfra, og pludselig, når ja, det skulle sgu da ham. Og så synes jeg, det er ret sjovt netop, at man kan sige, at ringen er sluttet. Ikke? Nu får vi også lidt mandlige uh, skuespillere med derfra. Ikke? Og, og selvfølgelig er de med, fordi, som vi har snakket om før, den her, den her Avengers-serie var k- Kæmpe, kæmpe, kæmpe stor i Storbritannien, ikke altså? Og igen jo, så stor, at de blev nødt til, da Marvels film, The Avengers, kom ud i, i, i Storbritannien, så blev de nødt til at omdøbe dem til Avengers Assemble, for de troede, det var en ny Avengers-film, der kom. Altså, ja. så, stor, så stor er det stadigvæk i Storbritannien, den her serie. Det er en kæmpe serie, og det er deres matadorer nærmest, eller sådan noget, ikke? Og det er, det er ret fascinerende. Hvad med dig, Christian? Er du uh, Avengers-fan? Altså, ikke af Marvels udgave, men af TV-udgaven. Og havde du noget forhold til Patrick McNee, før du så er View to Kill? Lidt og nej. Um, <laughs> jeg kan huske, da vi snakkede, uh, da vi snakkede Goldfinger, havde Hunter Blackman op og vende. Der var jeg tilbage og kiggede på nogle af de gamle Avengers-ting. Uh, bare lige for at blive lidt familiar med det. Og uh, så blev jeg enig med mig selv om, at jeg måske skulle kunne se den gamle, eller den nye udgave af The Avengers. <laughs> øh, den havde jeg jo ikke set. Øh, og der har han også en lille rolle i. Mm. Øh, godt nok ikke som, som John Steed, men øh, som øh, Inv- et eller andet Jones. Invis- Invisible Jones. Ja. Ja. Øh, den, den kan jeg ikke anbefale. Det er puha. Fy for fanden. Mm. Øh, men, øh, Til trods for, at den har Ray Fiennes, Uma Thurman og vigtigst af alt Sean Connery. Sean Connery. Som skurk endelig, men nej, det virkede ikke. Nej, det er så forfærdeligt. Det er kostymen, der gør det. <laughs> øh, nej, så har jeg ikke sådan et rigtigt forhold til mig nok indrømme. Øh, ja, han fik jo rollen, fordi han var personlig ven med Roger Moore. De var jo sådan British superstars, de to. McNee for The Avengers og Roger Moore for The Saint. Mm. Øh, så på den måde var de blevet gode venner. Og det kan man også se senere. Der er sådan en masse ad når de laver sjov med hinanden. Den linje med, carry my bags and be quick about it. Mm-hmm er udelukkende et adlib for Roger Moore for at stikke til sin gamle ven. Han nød det her med, at han bare kunne jage rundt med ham. Som, som, han, som Bond også gør i filmen, altså det er jo ja. det er helt perfekt. Så, så jeg har ikke rigtig noget forhold til ham, men, men det, det er meget sjovt at have ham med her. Jeg må indrømme, det sætter lidt en, en, en dæmper på det med de ting, du fortæller, men det må vi abstrahere fra. Ja, lad os prøve det. Øhm, og jeg, jeg er enig med jer, altså man kan jo godt mærke kemien mellem Roger Moore og Patrick McNeil. Øh, dyk mere ned i det, når vi øh, får aktiveret det der butler-plot der. Den gode Godfrey Tippett, han fortæller, at franskmændene, de har hyret en agent til at undersøge, om Soren han snyder med de her heste. Og den agent, han hedder Agent Aubergine. Oh, det er så tåbeligt. Det var det mest franske, de kunne finde på, fordi baguette var taget, eller hvad? Altså, jeg kunne ikke huske, at han hed Agent Aubergine. Det ved jeg ikke, om du kunne huske Morsingbo. Jeg må indrømme, at jeg sukkede dybt, da jeg hørte det her. Hvordan havde du det? Jamen, det er fjollet, men det passer meget godt til, for han spiller godt nok også skidt. Ja, det... han, han, spiller, han spiller som, han, han sidder bare lige, han mangler bare lige, at skal sidde og twirls his, his, hans, hans mustache, ikke? Altså, det er meget, det, den, den, han spiller helt skidt. Jamen, så, det, så passer navnet meget fint. Ham glæder jeg mig til at tale om her i øh, den kommende scene her, fordi der tror jeg, vi bliver meget enige. Øhm. Jeg, jeg glemte forresten lige at nævne, at på, på hæsevedløbet her, så der, der startede de jo faktisk med at lave en lille tip of the hat til, til uh, My Fair Lady, fordi Moneypenny's første replik er jo hestens navn, og så move your arm, og så stopper de, ikke? For der er jo en meget berømt replik fra My Fair Lady, 
som også bliver brugt i, i filmen selvfølgelig, hvor, det, som, hvor hun står og hæber på hesten, og så bliver hun så grebet af det, at hun glemmer, at hun skal holde den fine aksang, og så siger hun, come on, there move your blooming ass. Så den har de bare lige med der, som en lille tæppe der hat. Det er jeg så glad for, at du siger, fordi jeg sad virkelig med fornemmelsen af, at jeg genkendte det der et eller andet sted fra, og jeg endte på, at Nå, men det er jo nok bare, fordi jeg har set den her så mange gange, men selvfølgelig det er der for mig, fair lady. Tak skal du have for. Jeg er jo på Asgott Gavot og alt det der, ikke? Altså, så det, det skal jo med. Det giver mening. Det giver total mening. Jamen, Bond, han giver sin indsats til Miss Moneypenny, fordi han har jo selvfølgelig spillet på Pegasus. Og så får Tippet at vide, at han skal arrangere, at James Bond, han kan møde denne Monsieur Eggplant i Frankrig. Og så klipper vi til Paris. I en eksklusiv restaurant oppe i Eiffeltårnet, der sidder Bond og Aubergine og drikker Bollinger. Og så til et meget, synes jeg, mærkeligt show, så bliver ham her den arrogante Aubergine, han bliver dræbt af en forgiftet krog, lige efter han har fortalt, at Soren han snart fremviser en række af sine heste på sin store hestefarm, med det formål at sælge en masse af dem. Bond han cracker lige nogle jokes, og så løber han i det tempo, han nu kan, efter morderen. Så tager vi lige jagten op og ned af Eiffeltårnet bagefter. Jamen, Morsingbo, du tog lidt hul på den før med at sige, at Aubergine han spiller af helvede til herinde. Så lad os tale lidt mere om ham, og lad os tale om det her sommerfulde show, som jeg på ingen måde forstår, hvad det er, fascinationen er i. Hvad er det, hvad er det man har betalt billet for at sidde og se her? Altså, jeg har det, det, det er lidt ligesom det der show i Slå Først Frede, som jeg faktisk næsten synes giver mere mening end det her. Jeg skulle, jeg skulle lige præcis til at spørge dig, Nicolaj, og sige, at du må, nu må du simpelthen indrømme, for det var du ikke særlig vild med, Sonja og duerne i Slå Først Fred, det er da trods alt bedre end en her, den fløjtende blondine med, med, med sommerfugle. Jeg vil, meget hellere betale en billet. Jeg vil meget hellere betale en billet til Sonja og duerne, end til hende her fløjte sommerfugle. Det er simpelthen, for man kunne selvfølgelig sige, at Sonja der, hun står jo så ved at skulle være sexy i, i noget meget tæt siddende tøj, og så havde hun duer til at sidde på, og så sagde, okay, fint nok, sexy, sexy, whatever. Ikke altså stadig mærkeligt. Men det her, en eller anden dame i en kjole, kommer ind og står og fløjter med lidt pianomusik til, og så, og så blæser der nogle kunstige sommerfugle op. Det er fandme mærkeligt. Jeg, synes, jeg, jeg ved ikke, om det er en eller anden fransk øh, subgenre af, af, af latinerkvarteret jazz, eller en ting. Jeg don't know. Det er virkelig mærkeligt, det her. <laughs> Men, og det gør bare hele den her sammenhæng simpelthen så mærkeligt. Og måske et godt bud på det mest mærkelige kill, vi har i, i måske samtlige øh, bondfilm, at blive slået ihjel af en forgiftet kunstig sommerfugl med en krog i røven. Fordi det er jo det, der sker. Altså den, ja. den der person, der står med en fiskestang og styrer de der sommerfugle, bliver slået ned af en anden person, der går ind og styrer sommerfuglene med en fiskestang. Vi finder så ud af, at det er Mayday. Det kan vi jo godt spoile her allerede. Ja. Æm, som, ja, Christian, åh, sig et eller andet. Er det her den øh, nemmeste og smarteste måde at begå det her mor på? Og hvad synes du om Aubergines spil, som Morsingborn og jeg synes er katastrofalt overspillet? Og hvad synes du om sommerfugleshowet? <laughs> jeg forventer lidt, at han er taget ud af en Pink Panther-film. Ja. Yeah. <laughs> jeg synes godt nok, det er skidt. Det er sådan rigtig fransk karikeret, når det er værst. Åh, mm. oh, ja, det bryder mig virkelig ikke om. Jeg synes, det aksangen er for tyk, og han er for selvglad. Og... Ej, det, det, det er rigtig, rigtig dumt, det her. Jeg forstår ikke det der sommerfugleshow. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det skal være spændende, at der er en masse kunstige sommerfugle, der bliver vivlet op, og så er der så altså nogen, der kan danse ud mod publikum øh, via en mand, der er klædt i sort. Uh, I don't know. Kunne de ikke have forgiftet ham eller et eller andet? 
men hvorfor skulle det være en krog på en fiskestang, der var forgiftet? Det, I don't know. Jeg synes, det er dumt, det her. Det svært at ramme ham også, ikke? Og oh, man står også og svinger rimelig længe for at få viklet den der sommerfugl over i ansigtet på ham. Uh, og han dør altså også ret hurtigt. Det gør uh, Han må have gået på den samme uh, dramaskole som Adolfo Cieli. Så <laughs> nok heller ikke, han dør særlig smart. Men, uh... Fuldstændig. Men prøv, man, er det ikke sådan her, at man vil sige, det, det låner sig simpelthen for nemt til at tage pis på det her, ikke? At det er sådan noget paudifilmen, der vil Mayday jo ramme en 3-4-5 andre mennesker først, som faldt døde om rundt omkring, ja. inden hun endelig så rammer øh, aubergine. Altså, det, det er simpelthen så tæt på selv at være paudin, ikke? Ja, jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor, om de kan kunne finde på noget bedre her. Jeg har sjovt nok ikke nævnt det i noget af det uh, legacy-materiale, så, så de måske heller ikke været alt for stolte af det. Altså, Roger Moore, han tager heller ikke ud, som om man køber det særlig meget. Nej. Så godt nok misfornøjet ud, det synes jeg. <laughs> han synes, det er tåbeligt. Ja, ja. Til gengæld ville jeg ønske, at der var så lækker en restaurant oppe i Eiffeltårnet. Ikke? Det er sgu en meget fed dekoration, de har fået bygget der. Later this month, Zorin will hold his annual sales at the stud near Paris. Security is uh, formidable, but the key to this mystery is there. And I, Achille Aubergine, intend to find it. Der er jo uh, Chase nu, action scene, hvor Roger Moore, eller Roger Moore's stuntmand, jagter Mayday op og ned af Eiffeltårnet. Um, undervejs der snubler James Bond i noget fiskesnøre, og får selvfølgelig derfor ikke indhentet Mayday, der springer ud fra tårnet med faldskærm i et ret ikonisk billede herfra. Det er jo selvfølgelig blevet ikonisk, fordi det, var, det fyldte rigtig meget i traileren, og som sagt også i musikvideoen. Det her moment, det her frit fald spring her fra Eiffeltårnet, som jeg synes skulle se ret fedt ud. Er vi ikke enige om det i det mindste? Christian? Jo, jo jeg synes det er fantastisk fedt. Det, det er helt sikkert. Det, det sætter... Det, det gør, at det ikke er så slemt, at vi skal se Roger Moore huster og poster op i de her trapper. <laughs> og det er godt klippet sammen. Jeg har noget, jeg gerne vil sige omkring baggrunden for det, men jeg ved ikke lige, om du vil høre, hvad Morsingbogen sammen det først. Jamen, lad, vi tager lige Morsingbogen, fordi Morsingbogen, altså jeg tænker, at jeg synes, det der spring ud fra Eiffeltårnet er mega fedt. Jeg er ikke så vild med måden, det er klippet sammen, som Christian siger, fordi jeg synes, det her det er endnu mere end i åbningsscenen. Så her, der bliver jeg meget, meget bevidst om, at Roger Moore, han står stille i nogle nærbilleder, så tager han lige på et enkelt tidspunkt et par trin op ad en trappe, og ellers så er det en stuntmand, der løber og laver det hele for ham. Ja, det er netop lige præcis det. Det, det, er, det er hovedet på sømmet, ikke? Altså, det, det er super fedt øh, udspringningsstunt. Øh, det ser super fedt ud. Og jo ikonisk ud fra Eiffeltårnet, ikke? Altså, det er en skide god idé, altså. Det, det synes jeg virkelig, og, og, og ret flot udført. Det er et problem med Roger Moore, for man ser ham jo nærmest kun lige runde de der hjørner imellem selve trappetrinen, ikke? Altså, fordi han kan ikke holde til at løbe op af de her trappetrin. Forståeligt nok. Øh, selvom jeg har en idé om, at John Connery måske godt kunne. Men, øh, <laughs> øh, det, og det, det, er, det tager altså noget af luften af ballon, desværre. Men det er stadig en fed idé, og det er stadigvæk rimelig godt udført i sin helhed. Og så har vi den her kulmination, som er rigtig. Jamen Christian, kan du ikke give os noget baggrund på denne Eiffeltorns-sekvens? Jo, stuntmanden PJ Worth, han havde fire år inden filmen her nævnt over for Michael Wilson, at hvis de nogensinde fandt på en Eiffeltorns-sekvens, så ville han gerne være den, der lavede springet. 
Og øh, Wilson, han var meget interesseret, men det var et spørgsmål om at finde den, den rigtige film, og så at få overtalt de franske myndigheder. Øh, fordi de havde i flere år haft problemer med, at folk de hoppede ud og begik selvmord. Og de var faktisk ikke interesseret i, at der skulle være sådan mere opmærksomhed omkring tårnet i lige nærmest den henseende. Så, øh, så det tog fire år. Øh, de fremviste en masse matematiske udregninger og så fik de de to øh, nødvendige tilladelser. En for at kunne hoppe ud, og en for at lande med faldskærm i Paris. Det er åbenbart to separate ting. Og øh, for at kunne nå at folde faldskærmen ud, så skulle øh, B.J. Worth langt op i tårnet. Altså, og problemet var jo, at jo højere han kom op, øh, jo hurtigere skulle faldskærmen folde sig ud, på grund af tårnets form. Så den er meget tynd i toppen, og så bliver den lynhurtig, ret bred. Ja. Øh, så man byggede faktisk en rampe, så han kunne springe væk fra strukturen øh, så meget som muligt. Øh, og den her beregning, den gav ham 3,5 sekund til at udløse faldskærmen. Og så skulle vindretningen være helt præcis, for ellers så ville han altså ramme direkte ind i tårnet. Og der var ikke plads til, at han kunne, hverken plads eller tid til, at han kunne nå at udløse en backup faldskærm. Så det skulle altså være i første hug. Og, øh, og det var det også. Alt det gik som det skulle. 30 sekunder senere så var Worth nede på jorden igen. Og uh, Kobe, han blev så begejstret, han sendte en hel kasse champagne til hans værelse. Mm. Uh, men det var altså ikke alle, der var lige uh, begejstret for det her. Fordi Worth, han havde en backup, uh, Don Caldwell, som var skuffet over, at han ikke fik muligheden for at udføre springet. Uh, fordi han havde tænkt, det var noget, han kunne fortælle sine børnebørn om en dag. Så dagen efter, så stod han meget tidligt op, sneg sig udenom nogle barriere, kravlede op i Eiffeltårnet og sprang ud uden tilladelse. <laughs> <laughs> og øh, Ianholdet, de var ikke tilfredse, øh, fordi man var stadig ikke begyndt at optage biljagterne, og man var faktisk bange for, at nu mistede man sin tilladelse til at filme mere i Paris. Så man skyndte sig at give øh, Caldwell en alvorlig reprimande foran de franske myndigheder, og sendte ham direkte hjem, og han var altså ikke med på resten af filmen øh, som stuntman. Hoppet, det er, jo, det er jo i to dele. Den ene er selvfølgelig det, det vi ser med BJ Worth, hvor han springer ud over en rampe, men i filmen, der ser man jo, Øh, at øh, Mayday, hun lader sig falde ud over. Mm. Og det skulle man jo have filmet, øh, så man ikke kunne se, at der var en rampe. Og det blev altså filmet længere nede på tårnet, og så var der meningen, at øh, man skulle have en stuntman til at falde de omkring 5-7 meter ned i nogle opstillede madrasser. Og det øh, blev Clyde Curtis, han blev klædt ud, så han skulle lige ligne Grace Jones, han var den, der havde den øh, kropstype, der mindede mest om det. Og lige før han skal til at springe, så skubber hun ham til side og siger, hell, I'll do it. Og så springer hun selv ud. Åh, hvor sejt. Så der, hvor man ser uh, Mayday hoppe ud fra tårnet, er det faktisk Grace Jones selv. Men, men det er også det, fordi det har jeg tænkt altid, at det spring, hvor hun hopper ud og laver formationen til at starte med, hvor vi er en ret tæt på hende, at det er 100% af hende. Altså det, det, det der er, det er, at man kan jo ikke se i det billede, om hun falder 1 meter eller 5-7 meter. Nej, men man kan bare se, at det er hende, der laver formationen, og har fysikken til at lave det. Hvilket, altså undskyld Roger Moore, men for mig bare hele forskellen på, om den ene præstation virker fysisk, eller om den anden gør, ikke? Ja, altså der er en elegance over hende. Man kan godt mærke, at hun har været model. Hun ved, hvordan kroppen skal, skal bevæge sig. Og det sælger det altså for mig, selvom man kan se, at BJ Worth, han hopper helt op fra toppen, og man faktisk i hans hop et kort sekund kan se, at der er en rampe. Ja. Men det klipper godt. Det var det, jeg mente, da jeg sagde, klipper godt. Mm. Ikke Roger Moore løber op på en papkasse og løber ned igen. Okay. Okay. Det, det er hoppet, der, der klipper godt. Okay, det er vi 100% For... enige om. Ja, absolut. 
Roger Moore, det er... Start, stop. Det er en helt anden snak. Jeg skal have en pause. Er der en stunt, mand? Altså, så jeg, jeg synes, det er rigtig fedt, det her. Og vildt, at de var ved at sætte det hele over styr. Fordi uh, Caldwell, han altså lige synes han skulle have sit spring også. Ja, det må man sige. Shit, mand. Tænk, hvis de skulle lave det hele om. Hvad fanden skulle de så gøre? Ja, vi har planlagt en biljagt. Det skal være sådan ret centralt. Ja, men det kan I ikke få lov til. Ja. Ja, den historie med Grace Jones, der øh, understreger også bare, at, at hun er badass, altså. Ganske enkelt. <laughs> Fed historie, og øh, biljagten, den blev til noget, så lad os tage den. Øh, James Bond, eller Roger Moore. den ene halvdel af den. Uh-huh. Ja, ja James Bond, eller Roger Moore's stuntmand, han hopper ned ovenpå elevatoren, kører ned med den, og så stjæler han så en taxa fra en chauffør, som hellere vil sidde og drikke rødvin i sin frokostpause. Og der er jo selvfølgelig i den her de obligatoriske tøhø-momenter klippet ind. Dem kan vi jo tale om, om vi synes er fede eller ej. Men i hvert fald så giver Rémi Julien, han giver den jo gas med biljagt, hvor taxaen kører oven på en bus, kører ned ad trapper og alt muligt, inden den bliver kappet over i to, hvilket også var en meget ikonisk ting og meget med i traileren. Morderen Mayday lander på en båd, hvor der holdes bryllup, og der hopper James Bond selvfølgelig også ned, og han smadrer jo bryllupskagen for at føre endnu mere Utrolig sjov slapstick humor ind i scenen, mens Mayday slipper over på en anden båd og sejler væk. Og det viser sig så her, at det er Mayday, og at det er Soren, der styrer den nye båd, hun har hoppet over på Morsingbo. Sikkert er en biljagt, Remy Julien har udsat os for, der det var. Jeg tænker, der er to store ting at tale om. Den ene, det er selve bilstuntene, og den anden, det er de obligatoriske humoristiske indslag, der er undervejs. Hvad siger du til dette? Jamen, det er jo Roger Moore. Tid, ikke? Altså, så vi skal jo have en masse fjollede indklip ind og, og så videre, ikke? og vi skal have en bil, der bliver hugget midt over. Og... Jamen meget af det er jo faktisk meget flot udført, ikke? Altså, men igen synes jeg bare, at det bliver for fjollet til min smag. Ikke? Altså, og så synes jeg, det er lidt vildt, at det er Soren himself, der henter med det. Ikke? Altså, jeg tænker bare i forhold til det her med at blive spottet og blive linket med med de forbrydelser, der er blevet begået osv. osv. Ikke? Altså en mand, der, der leder et, et, et multinationalt uh, firma og, og alt det der. Ikke? Altså, det, det er noget far at udsætte sig selv for historiemæssigt. Så er det selvfølgelig filmmæssigt, virkemæssigt, at vi ser, okay, han er, det er ham, og han er indvandt i det osv. Det er bare logikken bag, det bliver øh, lidt hullet for mig, ikke? og er for, bare for meget ris- risikabelt. Ikke? Så meget af, men meget af bilstundet er sgu meget fedt udført, men generelt for fjollet til mig. Mm, jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt følge dig. Hvad siger Christian? Det eneste, jeg har et stort problem med, det er ham med taxichaufføren. Åh, oh, jeg er træt af, at han skal løbe rundt og tage sig til hovedet. My car! Ja. My car! Ja. ja. Jeg tænkte nu, øh, men altså, han skal jo erstatte ham, der, øh, der taber sit glas vin øh, ja. på øh, Markuspladsen og sidder i, på en albecafé, øh, da Bond kommer flyvende forbi og taber sit glas der og får en kage i hovedet, hvad har vi? Og på stranden, ja, da ja. Bond kommer op af vandet. Det er jo den karakter, ja. øh, som de bare har skrevet om nu til en taxichauffør. Ham går godt af været. Jeg synes, stuntene er ret fede. Øh, det irriterer mig en lille smule, at man kan se, at det er øh, Remy Julienne, der kører. Der har de ikke været helt god nok til at klippe hurtigt nok væk fra at man, man ikke kan se det i hans ansigt. Øhm, jeg synes, det der stunt, hvor bilen kører under den der barriere, kan man se, at det er skudt i fuld hastighed, og at han altså bare lige dukker sig, da taget det bliver flået af. Det synes jeg er ret vildt, at det er lavet det uden special. Det vildt ud. Ja, det er øhm, Remy Jerome, der har lavet det. Det, det ser fuldstændig vanvittigt ud, at han kører 80 km i timen, og så bare plader igennem den der barriere. 
Øh, men jeg kan faktisk meget godt lide det der med, at den, øh, den lander på taget den der bus. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, hvor den kørte fra. Fra Paris til Istanbul. Nå, er det rigtigt? <laughs> Står der foran på den, det synes jeg var meget sjovt. Og det var meget øh, og, og så... Hvad siger du? Og Jens bussen. <laughs> ja, lige netop. Yeah. Og så det der med båden. Altså for mig er det jo uh, brylluppet om igen, da Bond uh, blæser igennem et bryllup i en speedbåd. Yeah. Uh, den her gang lander han jo så bare næsten oven i kagen. Uh, sidste gang, der, der lykkedes der med at undvige den. Det bliver sådan lidt, uh, lidt tåbeligt. Ja, yeah. jeg, jeg synes det ender for bræt. Uh, selvfølgelig så skal vi se, at Soren han sejler væk og alt det her. Men, uh, men der var faktisk en, en deleted scene her, hvor Bond ender i fængsel, og de er nødt til at skal hen og have ham løsladt fordi de franske myndigheder vil, vil have, have betaling for alt det ravage, han har lavet. Men den har man så klippet ud. Og jeg synes faktisk, det kunne være meget sjovt, hvis vi bare havde set det bare en enkelt gang, for vi har snakket om på flere af de andre Bond-podcasts, at der ikke er nogen konsekvens. Bond han smadrer alt muligt, men vi ser ham aldrig komme i fængsel. Han bliver aldrig anholdt. Så det, det vil jeg faktisk ønske, at de har beholdt bare lige en enkelt gang, så vi kunne se noget konsekvens. Men jeg er da enig med Morgens det er så underligt, at det er Soren selv, der henter hende. Mm. Hvad fanden er han blandet ind i det her for? Altså. Men sådan er det. Det er jo, de er jo kærester eller et eller andet. Han, han holder af hende. Det er nok derfor, han henter hende. Ja, jeg, jeg er helt med jer begge to. Jeg vil sige, for mig der bliver det også lidt ukomfortabel blanding af super fed bilstunts og en form for slapstick humor, som bare ikke tiltaler mig. Men jeg anerkender, at det har nok fungeret okay for sit kernepublikum på det tidspunkt. Det er bare ikke mig. Det, det må jeg skulle sige. Jeg ville da også have elsket at have den der fængselsscene, fordi det vi får i stedet for, kan man sige, det er Bond, der sidder i en bil efterfølgende sammen med Frederick Gray, og Gray han er vred over omkostningerne og skandalen, som det har, som det har stedført, og Bond han er jo iskold. Han vil bare til Sorens farm, til det der hestesal. Godfrey Tippett han er med i bilen og siger, at han kan godt hjælpe ham ind. Hvad Morsingbo havde det ikke været meget fedt, som Christian han er inde på, at have den anden scene i stedet for? Eller også? Ikke i en film, som jeg personligt ikke synes skulle være længere, vil jeg godt lige understrege, men så kunne man have skåret noget andet ud, ikke? Altså, jo, det synes jeg kunne have været fedt. Det kunne have været spændende og lidt anderledes, ikke? Nå, men nu kommer den sekvens, som I talte om, hvor I allerede lidt har varslet, at I måske synes, kamin er meget god mellem Bond og Tippet, fordi de kommer til Sorens meget, meget imponerende slot, og der er James Bond undercover som James Sentient Smythe, og Godfrey Tippet spiller hans chauffør og personlige tjener Tippet. De møder Sorens sikkerhedschef, Skarpin, som jeg ikke ved, om han hed noget andet, og så fik han et stort ar på kinden, og derfor bliver han kaldt Skarpin, eller om han hed Skarpin og tænkte, jeg må have et udseende, der matcher, derfor giver jeg mig selv et stort fedt ar. I don't know. Han bliver spillet af Patrick Bourgeot, som er en belgisk skuespiller, som var med i en del europæiske film, men han har også lavet alt muligt andet i sin karriere. Blandt andet så har han faktisk lavet puder med dyremotiver for Salvador Dali, så ved I det. Det er måske lidt det, jeg husker ham for. <laughs> Præcis. Det er godt nok en random, ubrugelig viden. Arret <laughs> <laughs> er hans eget, kan jeg sige. Skuespilleren Patrick Bourget? Ja. Okay, jamen det er sjovt. Oh. Men er det så, altså, okay. har han fået rollen så, fordi han havde arret, og karakteren hed Skarpin, eller hedder karakteren Skarpin, fordi Bourget, han havde det ar, eller hvad? Er der, er, melder historien noget om det? Overhovedet ikke. Jeg kan bare huske, at jeg har set ham i, øh, i den tv-serie, der er baseret på Vampire the Masquerade, den der hedder Kindred the Embraced. Der spiller han øh, den gamle prins øh, Ventrue, prinsen Arkon. Okay. Og der har han også et, et, et øh, ar på kinden. Så, så det må være det, han har her også. <laughs> Nå, interessant. Ja, det var jeg slet ikke klar over. Jamen, øh, spændende. Jamen, lad os øh, 
Christian, så lige tage hul på, hvad tænker du om Skarpin og Patrick Bouchots præstation, og i samme åndedræt, hvad synes du om kemien mellem St. John Smythe og hans tjener Tibbet? Øhm, jamen, øh, Skarpin, jeg synes, de bruger ham til for lidt. Jeg synes faktisk, han er ret god, når vi ser ham. Jeg kan godt lide skuespilleren og, og den måde, han spiller på. Øhm, han kan virke, øh, se rigtig flink ud og samtidig se rigtig ondskabsfuld ud. Så, så det kan jeg godt lide. Det er som om, der hele tiden lurer et eller andet under overfladen, når man bruger, øh, bruger den her skuespiller. Så det kan jeg sådan set godt lide. Jeg vil ønske, de måske har brugt ham til noget mere. Jeg synes, det bliver sådan lidt... Der fandt man mange hensmænd i den her film. Men det kommer vi jo til til sidst. Og, og kemien, jamen jeg synes, det er rigtig godt mellem de her to. Det virker som to gamle venner. De morer sig. Øh, eller i hvert fald Roger Moore morer sig. Øh, Bond synes, det er evigt sjovt, at det her med, at nu skal, nu skal han øh, have en tjener som skal gøre alt, hvad han siger, og det kan jeg sgu godt lide. Det giver sådan lidt hygge til det, sådan lidt morfar-hygge til det, og det har de jo også begge to alderen til, så, så det kan jeg sgu godt lide. Og så får de jo lov til at køre rundt i Cubbies Rolls Royce, det er jo altid fedt. Det er jo Cubbies private, Cup One. Jeg har været nødt til at bytte pladerne på den her, men Cubby han kørte den faktisk selv fra England, og så hele vejen til Frankrig, så de kunne bruge den her. Altså Rolls Royce er jo ekstremt flot, Morsingbo, hvad tænker du om Skarpin? Er du enig i, at han er meget fed, men måske ikke brugt nok? Og hvad tænker du om kemien mellem Sinjin Smythe og hans stakkels personlige tjener, Tippet? Skarpin synes jeg måske kunne have blevet god, men som han er brugt, og som han fungerer her i filmen, synes jeg, at han er forsvindende og ligegyldig. Det må jeg sige. Jeg synes, han netop forsvinder i et hav af henchmen, og håndlanger og alt det der, ikke som så er det samme på dansk engelsk. Men for, for mig fungerer han ikke, fordi han bare forsvinder i mængden. Samspillet mellem øh, Roger Moore og hans hjælper, det her Bond og hans hjælper, er, synes jeg er skønt, og det er hyggeligt, og der, der er masser af, af charme der. Ikke? Øh, og det, og det, ja, man kan se, som du også sagde, Christian, at Roger Moore han også nyder det i virkeligheden. Ikke? Altså, øh, det, det synes jeg fungerer ret godt, og det synes jeg er, er, er ret hyggeligt. Og jeg kunne godt have set de her to karakterer fungere i andre film også, som sådan en, en hjælper. Man skal passe på, fordi det er en balancekunst, øh, at få det til at fungere, så det ikke bliver for meget. Jeg kan godt følge jer. Altså jeg vil sige, i forhold til Skarpin, så synes jeg, må, jeg måske nok glæder for ham, end du umiddelbart er, Morsingbo. Fordi jeg synes faktisk, han når at fungere ret godt i den her. Det er bare rigtigt. Han drukner selvfølgelig, som I begge to siger, i forhold til de andre, der er med, og der er en del så det er sådan en, jeg... Nu tror jeg, at jeg ikke kommer til at glemme ham igen, efter vi har gået filmen så grundigt igennem, som vi gør her. Men ellers, alle de andre gange, jeg har set den, så har jeg sgu altid glemt ham. Og jeg er altid sådan, gud ja, når der er også ham der, hvad er det egentlig, han kan? Og, og det er jo ikke et godt tegn, selvfølgelig. Jeg kan 100% følge jer i forhold til kemien og samspillet imellem Roger Moore og Patrick McNee. De er så charmerende. Jeg synes, humoren fungerer rigtig godt imellem dem. Kemien er super god. Det er totalt to morfar morfædre, der render rundt. Og det er lige præcis det, der gør, at jeg er ked af at sige, at jeg afskyer den sekvens med dem. Fordi det er en James Bond-film, hvor det altså stadigvæk skal forestille at være James Bonds superagent, der render rundt. Og jeg ryger helt ud af den. Det, ville, det bliver en tv-film eller en tv-komedie for mig. Det ville have været en fremragende tv-komedie. Jeg, altså, jeg ville elske at se noget med de to spillere og de to karakterer. The Saint Persuaders et eller andet, hvor de er blevet så gamle. Eller hvis de havde taget og gjort James Bond-karakteren inaktiv, lidt ligesom i Never Say Never Again. Han er egentlig rådet på pension, så der er nogle andre præmisser. Men, men det er ikke det, den her film den postulerer. Den her film postulerer, at det stadigvæk er en ung og frisk James Bond i topform. Og det bliver fuldstændig ødelagt for mig af, at de to 
gamle tosser, de render rundt og hygger sig på den måde. Jeg synes, de er fænomenalt gode sammen, faktisk. Altså virkelig god timing. Og jeg synes, det er lidt af en katastrofe i den her film, at de gør det. For det, det er en helt anden historie for mig, desværre. Jeg, jeg, jeg giver det mening, hvad jeg siger, at hvis vi så det her isoleret set, og ikke tænkte, at det var en James Bond-film, men det var to privatdetektiver, der var på, på spil her, så ville jeg synes, det var virkelig, virkelig godt, det de laver. Men når det er superagenten James Bond, så, så synes jeg, det er noget af, inden for at bruge et øh, gammelt filmpodcast for folk udtryk, en slagside imod min nydelse. <laughs> altså, Jamen det gør det. Det vil jo passe meget bedre ind i, i en anden filmserie. Men vi er jo, vi må også bare kende, nu har vi været her længe, vi er i Roger Moore's univers, og det er bare et univers, et Roger Moore, eller et Bond-univers, som inviterer til mere humor og til mere hygge. Og det gør de så her. Og på den måde synes jeg egentlig, at det passer okay ind i den her type film, vi har set med Roger Moore. Men det, men det der er min pointe så, det er, at det er fint nok, hvis man så går den vej, men så kan du ikke samtidig have, at han skal forestille at være en superheld, der blæser op og ned af Eiffeltårnet, og laver alle de andre ting, han gør fysisk. Altså det, det bliver på ingen måde for mig troværdigt, når det er den karakter, der også render rundt der. At det, det er for... Det bliver for tydeligt for mig, at det simpelthen ikke er den samme. Altså, de kunne lige så godt tage, at det ved jeg ikke, Max von Sydow i dag, og så klippe til, at han kan... Altså, det bliver for mig lige så stort et skift, som Yoda, han laver i Attack of the Clones, hvor han går rundt med stokken, og så lige pludselig, så er han en computerspilsfigur, der bare blæser rundt, og så bagefter, så samler han stokken op igen og går videre. Og jeg ved godt, så er der noget med force powers der og sådan noget, men jeg går ikke ud fra, at det er det, der er, det er, det, der er i spil her for, for James Bond. Ej, jeg er enig, altså, og det er jo, men det er jo også det, det, er jo det vi har snakket om. Det er jo et kæmpe problem, at, at Roger Moore er blevet så aldrende fysisk, som han er, ikke? Fordi han kan jo, han kan jo, ikke, han kan jo ingenting fysisk. Det, det, det illustrerer han jo bare her tydeligt, ikke? Altså, og, det, og det gør jo, at der er en usammenhæng i karakteren, ganske enkelt. Så skulle de jo have lavet en gammelmandsbåndfilm, hvor han ikke lavede noget særligt action. Mm. Man kunne være rundt og være hyggelig og score nogle damer, når var halv hans alder. Og det tror jeg faktisk godt, jeg kunne have nyt. Altså, det er slet... Yeah. Ja, ja. En, en eller anden, anden uh, low-key thriller, der var sådan lidt nedtonet på action-delen, hvor han bare skulle og løse et mysterie og, og charmere nogle damer. Why not? Det havde ikke solgt lige så mange billetter, det er jeg helt Nej. med på, så jeg kan godt se den kommercielle årsag til at gøre det, de har gjort, men, men det ødelægger virkelig illusionen for mig. Det, okay. det må jeg sige, uanset hvor, hvor godt jeg synes, de spiller sammen. Desværre, vores gode ven Godfrey Tippett, han ser en hvidhåret mand, som har tyk, tysk accent, og den her hvidehårede mand, han fører hesten Pegasus ind i en bås, og da Godfrey han så kommer frem, så er båsen tom. Det er meget, meget mystisk. Og imens der viser Skarpine hestesalget frem for James Bond, og så går Skarpine hen og sladrer til Soren og Mayday, efter Skarpine han vender tilbage til Bond og fortæller, at Soren gerne vil mødes med ham senere. Jamen den her hvidehårede mand, han bliver spillet af en gut, der hedder Willoughby Gray, som jeg personligt... Han har lavet masser af film og tv og teater i England. Jeg husker ham bedst som kongen i The Princess Bride, når jeg ikke lige husker ham herfra. Er, er det en skuespiller, som øh, registrerer for nogle af jer? Hvad siger du, Christian? Uh, nej, det, det synes jeg godt ikke. Sådan lige, der var noget, der ringede der. Hvad med dig, Morsingo? Slet ikke. Jeg kan jo huske den her type herfra, men, men overhovedet ikke for noget som helst andet. Nej. Nu ser du, han er med i Princess Bride, men okay, siger jeg så. <laughs> det tror du på, når jeg siger det yeah. Jamen øh, Christian, ny til filmen og alt muligt Lige pludselig render der sådan en øh, Mad German scientist rundt der Hvad, <laughs> Hvad tænker du her? <laughs> ja, kan jeg vide om det er Mengele? Nej, det er det jo nok ikke øhm, Jamen jeg ved det ikke Altså nu, nu bliver det crazy Nu, nu hemmelige tyske Et eller andet håndlanger for, Han ligner en forsker type 
så det er han jo sikkert. Øhm, jeg tænker, nu, nu er der far for, at det bliver, det bliver fjollet. <laughs> øh, rigtig, rigtig fjollet. Men, men heldigvis, så er der jo et, et sjovt samspil mellem uh, Tibet og en hest, som ligesom uh, fjerner den her tension, der nu måtte være. <laughs> det, det er sådan en tilbagevendende ting. Den her hest, der står i den anden boks, den får han ligesom et forhold til. Han gemmer sig derinde, og den kommer sådan, han kigger ud. Der er ingen ting. Han kigger ud, og så kommer hesten op ved siden af ham og kigger ud. Hvad kigger vi på? Hvad sker der? <laughs> og, og så senere kommer han jo tilbage, og så gør de det samme en gang til, hvor han gemmer sig ind i båsen. Og, og altså, der er et helt samspil her. Jeg er ikke sikker på, hvem der er bedst. Tippet af hesten eller tippet af bond. Men, uh... <laughs> Jamen, jeg synes også, at tippet af hesten også er gode, ligesom Roger Moore og Patrick McNeer er gode sammen. Selvom det hører hjemme i en anden film, men de spiller jo godt sammen. Og det er meget mystisk, er det ikke det? Nu forsvandt Pegasus, skal vide, hvad der er sket med hesten. Ja, altså nu, der, der skal være noget skummel på den, det her estate her, det ved vi jo. Mm. Spørgsmålet er bare, hvad det er. Og nu er der altså meget fokus på de her heste. Jeg synes godt, man kan mærke, at Copy har været inde over det her plot. Holden op, var der meget heste snak. Så ja, ja, det, det er jo selvfølgelig spændende. Jeg er, ikke så, jeg er ikke så interesseret i det. Jeg er mere bange for, hvem hende der med i dag, hvad kan hun finde på? Og nu skal de møde Soren og stikke næsen i hans private affære. Jeg er lidt ligeglad med det med den hest der. Men, men jeg kan godt mærke, at filmen gerne vil have, at det skal være et vigtigt plotpoint. Men det er også forholdsvis ligegyldigt for hovedplottet. Det er vi ikke enige om det. <laughs> jo, jeg skulle lige til at sige det, for er, er vi ikke bare ude i, at det er lidt ligesom, jamen Fabergé, come on, det har ikke noget som helst at gøre med den atombombe, der snart skal placeres på en luftbase i Vestberlin. Heste, det er, bare, det er ikke noget som helst med vores mikrochipplot at gøre. Nej, det eneste link, det er jo det, vi finder ud af med, med Soren ham, ham selv, ikke altså. Og så må jeg bare sige, der har vi her Dr. Morten, han, han træder ind, altså så har vi jo pludselig en tegneseriefigur med, ikke altså. Fuldstændig det. Ja, altså, det er jo en eller anden nazister med monokkel og stor tyk accent og alt det der, ikke. Det er altså taget lige ud af, og men jeg elsker det, men, men fra en, en, en gammel nazist fra en, fra en Marvel-tegneserie back in the day, altså. Øh, og pludselig smidt ned i, i 1985 Bondfilm. Det er, det er så vildt, det at udstyre ham med monokkel oven i købet også. Jamen det er det, ikke? Altså, det var sådan, okay, on the nose. Han manglede bare en stok, og så en kæde, den der monokkel, altså. Yeah. Men altså, jeg synes, det er jo fint nok, det er en udmærket måde at få ham hen på Sorens estate, der er det her med heste. Men så efterlade plottet ved det. Altså, hvorfor skal vi pludselig til at se, hvad, hvad, hvad bliver der af den der superhest? Og der kommer også senere en forhandlingsscene, hvor Bond skal forsøge at forhandle sig til nogle heste, og det bliver bare for meget i forhold til, at det ikke er hovedplottet. Enig. Lad os uh, se, hvad det er, James St. Smythe, han får tiden til at gå med her på The Soren Estate. Der... Ja, okay, hvis vi lige kan sige, altså selvfølgelig hedder James Bond jo St. Det mest snobbede britiske navn, adelige navn, der findes, altså St. John. Nej, nej, St. John. St. Selvfølgelig skal han stjæle på et tidspunkt, ikke altså? Præcis. Det er over til klasser, det gør noget, ikke? St. og ikke Smith, men Smythe. Det er ikke, Kæft. <laughs> Jamen, da han skal indkvarteres, der bliver okay. Ej, jeg undskyld, der bliver jeg ved. Ja. <laughs> da, da han skal indkvarteres, der bliver han mødt af Jenny Flex. Og Jenny Flex, hun bliver spillet af Alison Duty. Det, hey. Hey, det er en irsk model, som blev opdaget faktisk til den her rolle som 18-årig. Så det er sådan en ung, ung spiller, vi har med at gøre her. Hun er jo klar mest kendt for at spille Elsa Schneider i Indiana Jones and the Last Crusade. Um, Alison Duty, hun mistede lysten til at arbejde som skuespiller og flyttede hjem til Irland, og hun sagde blandt andet nej til 
Nicole Kidmans rolle i Days of Thunder og til Sharon Stones rolle i Basic Instinct. Og senere, der blev hun også tilbudt rollen som Eowyn i Lord of the Rings-trilogien. Men på det tidspunkt, der var hun gravid og ville ikke rejse 18 måneder til New Zealand. Hun har så sidenhen genoptaget sin skuespilkarriere, men som hun selv har været ude at sige, det er sgu svært at bryde igennem for anden gang som skuespiller. Hun har ellers... ellers fået mulighederne, må man da sige. Ja, det, det må man sige. Hun var jo virkelig også øh, godt på vej. Altså, jeg, jeg synes, hun er super god i Indiana Jones. Og jeg kan faktisk også godt lide hende her. Men hvad, hvordan har I to det med Jenny Flex? Hvad siger du, Morsingbo? Jeg kan rigtig godt lide hende i Indiana Jones. Det er jo en meget lille rolle. Så det er, jeg har svært ved at bedømme hende her. Jeg synes, hun gør det fint, det hun, det hun har her. Og Christian? This is how we say goodbye in Austria. <laughs> Åh oh, ja, ja men hun er fantastisk i, uh, i Last Crusade. Jeg synes også, hun er udmærket her, men jeg har lidt det samme problem, som jeg havde med Skarpine. Oh, nu kommer der endnu en henchman, vi ja. ikke får lov til at se særlig meget. Mm. Altså hun virker også som en meget fed figur, men, men det er lidt, vi skal se til hende. Det, det er meget ærgerligt. Jeg synes, det er lidt et spild, at de ikke bruger hende til noget mere. Og jeg er selvfølgelig fuldstændig enig. Jeg, jeg må bare konstatere, at det var, jeg synes, det var ærgerligt, at Alison Dewey, hun uh, mistede lysten til at arbejde som skuespiller. Fordi jeg synes virkelig, at der var noget potentiale i hende. Jeg tror, hun kunne være blevet en ret stor stjerne op igennem 90'erne, hvis hun var fortsat. Jeg, jeg tror jeg fuldstændig ret. Altså, og så, så synes jeg også bare, at det er skønt, at hun har fået det her herlige navn, Jenny Flex. Mm. <laughs> jeg synes, var. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig skal hun hedde det. James Bond, han er jo, som I har været inde på, han er jo ret god til at sætte Godfrey Tippet i gang, både med at slæbe kufferter osv. osv. På vej ind på deres værelse, der får Bond øjenkontakt med Mayday. Og så inden på værelset, der kommer den her i bondkredse faktisk ret kendte scene, hvor Bond han går og hakker på sin tjener, mens de leder efter skjulte mikrofoner. Og da de har fundet en, så sætter de så en bondoptager til at afspille en samtale mellem dem, så de kan gå ud på balkongen i fred og ro. Og dem, der overvåger værelset, de tror så bare, at St. John Smythe han bliver ved med at gå og hugge på sin tjener. Skarpin, han kigger ind til sine sikkerhedsfolk, og der er jo øh, tonsvis af videokameraer og monitorer over det hele, men heldigvis så er der så kun aflytning og ikke videokameraer inde på værelserne, så derfor fungerer det her lille bondoptager-trick. Christian, fungerer det for dig? Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg har de samme forbehold som tidligere, så den vil jeg ikke tæske rundt på. Hvis jeg bare går med det her, så synes jeg skulle det er meget sjovt. Ja, det, altså, det er jo sådan meget øh, hemmelig agent. Det er ikke specielt øh, Bond eller Roger Moore. Det er bare sådan løs snak, indtil, øh, indtil vi finder den hemmelige mikrofon, og så har vi selvfølgelig en optagelse. Eller også så skal vi skrue op for musikken. Det er jo de to valg, der er i sådan en scene her. Præcis. Så, øh, så det er jo fint nok. Altså, vi har jo set, det, det fungerede for Kananga, så, så selvfølgelig virker det også for Roger Moore. He knows all the tricks. Fuldstændig rigtigt. Morsingbo, er du også enig med os her? Ja, det er jo netop det. Nu har vi jo set en skur gøre det før i Level at Die, og så, ja, hvorfor ikke Bond så imitere det? Fint nok. Jamen, ude fra deres balkon, der ser Bond og Godfrey, at Max Soren, han taler med ham, tyskeren med det hvide hår, som vi allerede lidt har afsløret, hedder Dr. Mortner. Og så lander der en helikopter, og ud af denne helikopter stiger skuespillerinden Tanya Roberts. Og hun fik sit gennembrud som den sidste engel i Charlie's Angels tv-serien. Og efterfølgende så har hun inden den her film haft et lille B-films gennembrud med roller i eventyrsfilm som The Beastmaster og Sheena, Queen of the Jungle. Ja, men Tanya Roberts, Christian. Ja, jeg husker hende bedst som Mitch Pensionati i That 70s Show. Præcis. Der var hun godt at get airhead. Det var helt vildt. Det er rart at se, at hun kan spille noget andet. Ja... 
Altså som du nævner, øh, hun var med i øh, Beastmaster fra 82, og det var faktisk der, hvor hun blev, øh, blev hyret til den her rolle. Jeg har ikke set Beastmaster, men jeg kan ikke forestille mig, at det er noget med geologi at gøre. Men, øh, men sådan er det jo. <laughs> øhm, jeg synes faktisk, hun er udmærket den her. Øh, ikke så meget ærhed, som jeg havde forventet. Øh, men det er jo mest, fordi jeg har set det andet. Jo. Så øh, det, det vil udmærke. Det vil udmærke. Ja, ja. Og mor- jeg, jeg er svært ved at finde ud af, hvor hun hører til hende, må jeg nok indrømme. Altså nu har vi set to henchmen, og nu ankommer der en mere. Vi har set tre henchmen. Tyskeren han er også i den pulje. Og nu ankommer hun med helikopter her. Altså, det er sgu nok, der er mange folk på bordet nu. Ja, faktisk vil jeg sige, at vi har set fire. ikke? Mayday og Scarpine og Morten og Jenny Flex. Åh oh, ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Glemt lige Mayday. Og så Jesus. måske Tanya Roberts karakter, som vi ikke har fået navn på endnu. Morsingbo, så lander Tanya Roberts der. Jeg ved jo, du er kæmpe fan af The Beastmaster og af Sheena, Queen of the Jungle. Sikker. Når jeg engang får dem set. <laughs> så lad mig forvarsle. Det er jeg overbevist om, at du ikke bliver. Ja, og det bliver jeg altså heller ikke af hende her. Det må jeg indrømme. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg synes faktisk, hun er tæt på forfærdelig den her film. Hun er sådan en rigtig bondpige, der ikke laver andet end at grund og sige, Oh James, oh bond, help, help. Jeg synes, hun er meget skidt. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Uh, ja. Det er en ringepræstation. Delte meldinger. Jeg har meldt hårdt ud, ja. Ja, delte meninger på filmpodcast for folket Jamen øh, vi får lejlighed for at tale meget mere om hende Når hun træder mere i karakter Hvis hun der gør det ja, <laughs> filmen. Til receptionen på slottet om aftenen Der ser James Bond blandt andet en geisha Hvilket jeg bare siger det er helt åndssvagt For der, det er ikke en drak som japanske kvinder har på normalt Det er altså ikke sådan en altså, Det vil være ligesom hvis der var en amerikansk indianer Der kom med fire dragter så det, det er helt åndssvagt du mener Standing Bull, eller hvad? Jamen, for eksempel. Åh! Oh! Altså, jamen, prøv at det ville være ligesom, hvis ham der Chuck Lee, øh, som vi møder i San Francisco, eller Hip i uh, Man of the Golden Gun, hvis de render rundt i sådan en uh, karate-kimono, eller sådan noget. Det, det er så åndssvagt, at hun skal rende rundt i den engageonet-drag. Bond, han vil ind der, hvor Max Soren og Tanya Roberts karakterer, de er gået ind, men Mayday får stoppet ham og afvist ham op. Jeg kan godt følge jer lidt med det der med, at da Morsimon sagde, at hun ligner en, der kunne krølle om og svartsænker sammen på det tidspunkt. Jeg tror i hvert fald ikke på, at Roger Moore han kan kæmpe sig forbi Mayday. Der er tonet ruder ind til lokalet, men Bond han har jo sådan nogle fancy solbriller på, som vel må være hans første gadget i den her. Ja. Og de kan tage højde for de tonede ruder, så han kan se, at Soren han skriver en check til Tanya Roberts karakter inden skarpinen kommer hen og afbryder ham. Morsimbo, hvad tænker du om, om tonen i, øh, i de her momenter her? Det er sjovt, ja, det er sådan i de her scener, jeg husker meget tydeligt fra barndommen, med de her øh, briller, der kunne, som jeg tænkte, se igennem vægge, ikke? Altså, eller i hvert fald gennem tonen og ruder. Så dem var jeg ret fascineret af som, som barn. Så får vi jo lidt at vide her, okay, der sker et eller andet, som jeg allerede her fortæller mig, at hun er måske nok ikke en skurkin her alligevel, eller en hens, men der foregår et eller andet der. Og så, jamen endnu en gang, så bevæger han sig rundt i det her op og klarer sig, ikke? Altså, og skal blive kommer og afbryder det. For mig er det her, okay, jeg kan godt se, hvor, hvor, hvor skal vi hen nu, ikke? Så, så ja, jeg er egentlig rimelig med på den her scene. Det er træls, at vi ikke får, øh, har fået introduceret brillerne. Men det er jo så igen et generelt problem med den her film, det er, at vi får jo ikke forklaret nogen af de gadgets, han bruger. Og det er noget, jeg altid savner mig, at ikke får det. Er du enig i det, Christian? Ja, uh, yeah. uh, jeg må indrømme, jeg så ikke, at det var tonet ud, jeg så bare, at der var noget refleksion der. Uh, og konkluderede så, at de der briller der, der er et polfilter på, ligesom man kan få, hvis man har et spejlreflekskamera i dag. Så selvom man ikke kan se ind af vinduer, hvis man står ude på græsplænen eller whatever, så kan man sætte et polfilter på, som så fjerner øh, polariteten i glasset. 
som man faktisk kan se lige så tydeligt, som om der ikke var refleksion i det. Og det var det, jeg fik ud af den her scene. Men det kan godt være, at ruderne er tonet. Det skal jeg ikke kunne sige. Either way, det er i hvert fald et cue gadget, ikke? fordi det er ja. standard solbriller og det der. <laughs> Men det, det fungerer ligesom et, et polfilter til et kamera, at man drejer på det, indtil den rammer den rigtige frekvens, øh, og så kan den filtrere lyset ud. Øh, så, så det var sådan set fint nok. Øh, ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan konkludere, hvad, hvad hun laver. De, øh, hun bliver fløjet ind, og hun, øh, hun får en check. Ungu siger sagtens stadigvæk være skurk, jeg ved det ikke. Han betaler hende vel for en eller anden opgave, går jeg ud fra. Øh, hvis han har en, en, en sindssyg tysker på sit... Øh, på sin betalingsliste, så kan han vel også have hende her i trunden. Så, så lad os nu se, hvad hun skal bruges til. Lad os se, hvad hun skal bruges til. Max Soren, han tager hende i hvert fald ud og præsenterer hende for en shike, som også render rundt der for bare at kaste nogle flere stereotyper på bordet. Og imens der sniger Bond sig ind på kontoret og stjæler checkhæftet, som Soren har udfyldt checken fra. Og så laver han et aftryk, så han kan se, at Soren han har betalt 5 millioner dollars til en S sådan. Og det er ligesom det eneste, der står der på. Soren han taler med en texaner, som hedder Bob Conley. Og Conley han spørger ham, om Operation Mainstrike er ved at være klar. Og så siger Soren, at det ved de efter den 22. Bob Conley, han bliver spillet af Manning Redwood, som dels spillede general i Never Say Never Again. Og så havde han en lille rolle i The Shining, og så havde han faktisk også en lille rolle i Outland, som en af de der folk op på, på rumbasen. Jeg er nødt til at spørge, er hans præstation i Outland, og i den her nok til, at han er i spil til en Jack Elon-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har haft markante roller foran kameraet i minimum to filmpodcast for folkets serier, Morsingbo. Jeg har glemt ham fra Outland, jeg har nærmest glemt ham fra den her film, så for mig nej. <laughs> Morsingbo kan, eller Christian, kan eller vil du prøve at overbevise Morsingboen om, at han tager fejl, og Manning Redwood selvfølgelig skal have en Jack Elon-pris? Jeg, jeg kan simpelthen ikke huske den der Lowell-karakter i, i Outline, og det er endda ikke engang så langt siden, vi har set den. Mm. Så, så det bliver lidt svært at overtale hverken mig selv eller, eller Morsingboen. Jeg vil måske have givet den for den her. Jeg synes, vi ser ham her, og så ser vi ham rigeligt to eller tre gange senere også. Så... Så der bliver jeg nok have givet den for, men jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg er outline. Nej. Han er, han er, mener, han er en af de der minearbejdere, der er med der i starten, hvor der er en, der dør første gang, hvor de alle sammen render rundt og snakker øh, udenfor. Og det er fint nok, men der var en del der også, som vi sagde, at det var ikke kvalificerende, det de lavede der. Så det tænker jeg også gælder for ham her. Ja, Ratzenberger, han kom på ventelisten, kan jeg da huske. Ja, lige præcis. Og jeg vil sige, Ratzenberger må stå foran Redwood. Øh, <laughs> ja, helt sikkert. Bum, bum. Jamen... På vej ud inden fra kontoret, der ser den monokkelbærende tyske professor eller doktor, han ser James Bond, og Bond han undskylder sig med, at han leder efter barn. Og tyskeren, som præsenterer sig som doktor Karl Mortner, han siger, at han kan sagtens hjælpe ham hen til barn. Så der går de ned, og der møder de Bob Conley. Og Conley, han fortæller, at han aner intet om heste, men han tager sig af Sorens olieforretninger i Texas. Og så får vi gadget nummer to på banen, fordi Bond han tager et billede af Conley med sin fingerring, og Mortner fortæller så, at han står for opdræt af Sorens heste, og han har nogle principper, som jeg synes lyder bekymrende meget, som raseudrensningerne i nazi-Tyskland, og det tror jeg også, Bond han tænker, så han tager også lige et billede af ham for en sikkerheds skyld. Og så kommer Max Soren hen og præsenterer sig, og de har en samtale her, hvor Bond han får provokeret ham lidt med at stille nogle spørgsmål omkring fluefiskeri, som selvfølgelig på en eller anden måde skal få Soren til at, det ved jeg ikke, tænke tilbage på mordet op i Eiffeltårnet, selvom jeg ikke kan se, hvorfor han skulle 
lave en parallel mellem Sinjin Smythe og mordet deroppe, fordi vi jo senere får at vide, at Soren på det tidspunkt ikke ved, at det er James Bond, han står over for. Morsingbo, hvad tænker du om hele det her lille intermezzo her? Er det velfungerende? Er det gode præstationer, gode informationer, vi får på bordet? Og hvad tænker du om den åse fine gadget? Fingeringen med kameraet. Jamen, det er jo sådan en type spionudstyr, øh, som jeg godt kan lide, fordi det er sådan rimelig nede på jorden. Øh, og noget, man tænker, det kunne måske godt lade sig gøre. Ikke? Altså, det er også sjovt nogle gange med en Atlantis, det ikke det. Øh, men, men det kan jeg faktisk meget godt lide. Øh, ja, og så får vi et info her, der sker et eller andet. Okay, der er nogle folk ansat, der er nogen, der laver et eller andet, something, something, som sporer os i retning af det, der kommer til at ske. Og det synes jeg egentlig er rimelig effektivt. Og så som sagt, jeg kan godt lide, at han laver sådan noget low-key spice-stuff med at lige at tage et billede med en finger. Man kan jo sige, at der er jo ingen af de informationer, han får på det tidspunkt, som på nogen måde har noget som helst med mikrochips at gøre. Nej, nej. Så han hører lidt om olie, og han hører lidt om hesteopdræt. Christian, hvad siger du? Er du på her, og hvad tænker du om fingerringen? Øh, ja, men det, det, det er okay. Den ryger i samme kategori, som at han tilfældigvis havde en nøgle, der passede til skrivebordskuffen øh, inde på Sovens kontor. Det er nok noget spejstof, han, <laughs> han, han har fået udleveret på et tidspunkt, der er skide smart. Øh, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er lidt underligt. Han har fået navnene på dem. Hvor svært kan det være at finde en, der arbejder for Soren, som hedder sådan og sådan, og som arbejder i Texas med, med olieboringer og sådan nogle ting. Altså, jeg, jeg ved det ikke. Han har jo også navnet på ham her, ham er tyskeren her. Så jeg, det, selvfølgelig er det en, en spy ting, men jeg synes måske ikke rigtigt, vi bruger den nok. Altså, what's the point? Du mener, det gør ikke nogen forskel reelt, at han tager det billede? Nej, nej, så bliver det sådan lidt... Uh, det var godt, du havde et billede, så nu har vi via ansigtsgenkendelse fundet ud af, at han hedder i virkeligheden sådan og sådan. Ja, kunne man ikke have gravet sig frem til det på en anden måde, udover at have billedet, var det ikke nemmere, hvis man bare havde navnet og slå det op. Men, men det skal jo være spy, han skal jo have nogle gadgets og sådan noget, så, så det er fint nok, jeg, jeg ligger sgu ikke så meget i det. Jeg synes, det er meget sjovt, det der banter frem og tilbage mellem, mellem James Bond og, og Soren, men det fører ikke at nogen steder hen. Altså, Bond forsøger at bede ham, men det får han ikke rigtig noget ud af. Mm. Så, så det er en masse snak om en hel masse ting, som ikke er noget som helst med plottet at gøre. Fantastisk. Ja, interessant. Synes du, det begynder at trække lidt for lang tid ud her, inden vi kommer videre med plottet, eller, eller er du okay? Jeg, jeg, jeg synes ikke rigtig... Øh, altså, det er lang tid siden, der er nogen, der snakker om det, der gerne skulle være hovedplottet, de der mikrochips der. Virkelig lang tid siden, der har været et eller andet, der indikerede, at der, der var noget at komme efter her. Jeg, jeg synes, de bruger for lang tid på alt muligt andet lige nu. Men, men det, er selvfølgelig, det, det skal måske heller ikke være for gennemskueligt. Nej, men altså man kan sige, at altså hvis hestevedløb og alt muligt her er lige så arbitrært eller tilfældigt, som, som fabergéægene var, eller som diamantsmulingen var, og alt sådan noget, der er jo en tradition for det her i bondfilmen, er forskellen måske, at i de film, der havde vi endnu ikke fået på bordet, at der var en stor rumlæser, eller der er en atombombe. Altså vi har ikke fået den, den rigtige McGuffin på bordet endnu. Så der var det ligesom en, hvad er det med de her fabergéæg, i hvert fald med Bonds briller, ikke? at han skulle undersøge, hvad er det med de her juveler, hvad er det med de her juveler. Hvor her, der har vi altså fået det her med mikrochipsene på banen, så det er måske mystisk, at han overhovedet begynder at interessere sig for meget for alle de her andre ting her, i stedet for at styre direkte mod noget, der har noget med mikrochips at gøre. Er, er det måske forskellen? Det tror jeg. Altså de andre gange har det jo været, Bond øh, undersøger et eller andet, som ikke er interessant, og så finder han hovedplottet ja. ved et uheld eller ved lidt smart research. Her ved vi, hvad hovedplottet er, men nu har de holdt os for nar, de sidste 25 minutter i hvert fald, øh, og fører ikke rigtig noget med sig. 
ja, Bond ved, hvad han egentlig skal ud og undersøge, men han bruger faktisk tid på at undersøge nogle andre ting. Ja. Men, ja, okay. Han gør også noget andet nu her. Nu tager han en flaske champagne og to glas, og så går han hen til denne Miss Sutton. Men Max Soren, han er jo hurtig til at komme derhen og sende Mayday over for at afbryde de to. Fordi Sutton, hun skal afsted med helikopter, og Bond, han når ikke engang at tage et billede af hende. Mayday, hun er overbevist om, at hun har set James Bond et eller andet sted før. Morsingbo, du var lidt hård ved uh, Tanya Roberts uh, med det samme. Er det det samme her, synes du, i den her scene her? Og uh, tænker du ellers, at det er spændende, at Mayday er ved at komme i tanke om, hvor hun har set Bond? <laughs> der er el- Jeg har tænkt, at jeg har set ham et eller andet sted. Nu skal jeg lige bruge noget tid på at finde ud af det. Måske resten af dagen. <laughs> øh, men men øh, ja, altså... Det er jo igen meget let, vi ser til uh, sådan her, ikke? Altså, sådan lige sidst gone. Uh, men, ja. men uh, ja, altså allerede her, synes jeg, der, der mister hun mig. Jeg er ikke med hende. Jeg, jeg, og det er endda måske næsten en af de mest troværdige scener fra hendes side. Og så må sige, så er det meget spændende det her med, at, at Mayday sender hende afsted. Det synes jeg faktisk, det der gør, der gør hendes karakter mest interessant, det er, at okay, jamen, der er et eller andet, som de ikke vil have brønt til at vide omkring hende her så og kontakten skal ikke opstå dem imellem. Det er det mest interessante, der er for mig. Hvad siger du, Christian? Øger det spændingen lidt måske, at der er et eller andet med hende her sådan? Det gør det i hvert fald mere spændende. Altså det der med checken, det, det var sådan lidt op and yeah, men at de vil have hende af vejen så hurtigt, så Bond han ikke kan nå at snakke med hende, og at uh, Mayday bliver så insisterende, det gør det i hvert fald, jeg får mere interesse for det. Hun har nok noget med det at gøre, og ikke på en måde, som Bond han skal vide det. Altså havde hun været en håndlanger eller et eller andet, så kunne de jo bare have indikeret, hey, uh, ham skal du altså ikke snakke med. Og så er det det, men det er som om, der er noget andet i det. Og det, det vækker noget interesse. Det er spændende, det er spændende. Om natten, der sniger Bond og tippet sig gennem hestebåsen, hvor Pegasus var forsvundet fra, og kører med den, som er sådan en elevatorting, ned i det laboratorie, der selvfølgelig er i kælderen under stallene. Og hernede, der gennemskuer de, at Max Soren, han har fået opereret en mikrochip, så kom de der endelig lidt på, på banen igen, ind i benet på Pegasus, og den her mikrochip, den kan give injektioner med steroider under løbet ved hjælp af et tryk på en knap, eksempelvis placeret i toppen af Sorens stok. Og så kommer der to vagter ned, men Bond og Tippet, de når lige at gemme sig længere ned i kælderen, og dernede der ser de, at Soren han producerer og stockpiler mikrochips, selvom der på ingen måde er mangel på dem i verden. Og så kommer de to vagter derned, og så er der nævekamp mellem fire gamle mænd, og Bond er selvfølgelig den sejeste, så han får tævet de to vagter. Jamen Christian, nu kommer der både hemmeligt laboratorie, på, på banen, mikrochippene, som åbenbart skal bruges til at give en hest steroider under et løb, så den kan vinde. Hurra! Og så to gammelmandsvagter ned til et slagsmål med Bond. Ja! Yeah. Ja, jeg tænker straks, lad nu den hest være. Men, men det kan de jo ikke. Der er selvfølgelig også et mikrochip blandet ind i det hesteplot der. Åh, oh, lad det nu være. Lad nu være. Det var ikke det, vi skulle. Men heldigvis så var det jo ikke evigt. Jeg ved ikke, om det er, fordi det skal sige noget om Soren som karakter. Nu har vi fået introduceret den her hest, så lad os da endelig gå all the way. Men heldigvis så finder de, som du siger, det her stockpiling-område, hvor han producerer eller samler eller det ved jeg ikke, holder, holder fast på en masse mikrochips i hvert fald. Det var noget af det, vi skulle bruge til plottet. Godt. Han, han har en eller anden hemmelig plan, så han i hvert fald har masser af mikrochips igen. Det lugter af Goldfinger. Han øh, fik jo alt det guld for de der gangster der. Han stockpiler guld i vildskab. 
han får det smuglet øh, til sin hemmelige base via sin bil. Udmærket. Jamen, så følger det jo, så følger det jo formularen for Goldfinger, som den skal være. Den slåskamp, den er godt nok sløv. <laughs> Jamen, jeg ved, altså... Ej. Og så bliver det sådan lidt tilfældigt. Så er der en, der får en, øh, en kasse ned over sig, og Bond, han kan selvfølgelig ikke løfte ham, den kraftige mand, op på transportbåndet. Men så er det heldigt, at han selv lige lægger benene op og armene op. Så, så, så Roger Moore, han kun skal koncentrere sig om at trykke på den grønne knap. Og jeg synes, det er interessant, du nævner igen det der Goldfinger-parallellen og hans hemmelige base, som, må jeg understrege, før var en hestefarm. Men Morsik, ja. hvad, hvad tænker du om det her? Den her super spiffe slåskamp, og så det her hestestivide plot, som de insisterer på, skal være en del af filmen. Hestestivideen, altså, det, 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 altså så er der det mindste bare et lille link, men det er jo et tåfigt link. Altså, det kunne man jo, alt det her kunne man springe over øh, og, og, og finde på noget langt mere interessant og noget mere direkte ind i, hvad, helve, hvad, hvad selve hovedplottet er, og hvad, hvad er det, der skal ske i både med, med, med skurkens hemmelige plan og med filmen som sådan. Ikke? Slåskampen er noget af det værste, jeg har set. Det må jeg sige. Den hører hjemme i Casino Royale 1967. Altså, det er håbløst tåbeligt, det er. Håbløst tåbeligt. Øh, det er så fjollet. Det er, det, ja, jamen, ja, jeg kaster op over det. Det må jeg sige. Altså, det er virkelig skidt. Og, og, det er meget, og det er en ting, som også jeg kommer til at tænke meget, da jeg ser den her film. Jeg synes, den her film er ret dårligt klippet. Den er meget hårdt klippet. I og med, at der opstår nogle små huller, som nærmest man siger, hvad skete der derimellem? Og det synes jeg, den her kamp også, en ting er, at den er så fjollet, som den er, og så videre, og det er jo, det må være ikke det værste i den. Så er den meget hårdt klippet. Det er som om, man ser, lige pludselig er han det ene sted, lige pludselig er han det andet sted, lige pludselig ligger ham en stor mand op på, på, på det her samlebånd her. Og, ja, ja, og, og det synes jeg i hele taget er noget, der plager den her film med, med de hårde klip i en film, der ellers skulle være blød og rund og, og lidt humoristisk og så videre, ikke? Altså, altså det er meget skidt det her. Meget skidt. Og jeg, jeg, kan, jeg må desværre sige, at jeg kan sgu godt følge dig. Jeg, jeg synes virkelig, virkelig heller ikke desværre, det holder. Det her med, at Soren han snyder i hestevedløb, for mig det, det bliver en reference til, jeg, jeg er ikke vild med, at de har insisteret på at tvinge det ind i filmen, men det, det bliver en reference til, det er jo det her med, at vi har en tradition for nogle bondskurke, som er rige og har et eller andet stort plot, de har gang i, og så er en eller anden uransagelig årsag, så skal de lige snyde enten i golf, eller i backgammon, eller mm. et eller andet andet, altså i et kortspil, eller i et eller andet. De skal, de skal absolut snyde i en eller anden form for hasardspil, eller et eller andet. Ikke? Og det er jo noget, som trækker paralleller tilbage til selvfølgelig Casino Royale-bogen, men især også Moonraker-bogen, hvor hele det første kapitel, der blev tilføjet, eller den første sektion, der blev tilføjet, blev lagt ind for at skrive bogen længere, men også for at give Bond og M en grund til at fatte mistanke til Hugo Drax, som var den her velansete forretningsmand, men så er der det der med, at han snyder i kort, ergo må han jo være en skurk, så det, det er ligesom det, der tit er med til at sætte dem på sporet. Jeg synes bare, en af grundene til, at det bare ikke rigtig kommer til at fungere for mig i den her, det er, at det er jo ikke det, der sætter dem på sporet af ham. De er på sporet af ham i forvejen. Det er bare sådan en ekstra ting, der skal tvinges ned for at gøre filmen længere. Ja, og så plus, altså i de andre film, der er det et element, der var måske fem minutter. Her er, den ene, det her, her er det jo den ene halvdel af filmen nærmest. Præcis, det er jo fabrikeringen i den her. Ja, alt for stort. Alt for stort. Er, er du enig i det, Christian? Absolut, absolut. Men altså, det, det er den der, det der med idéen, de ikke må dø i, i Bond-franchiser. Jeg har en kasse med idéer, som vi enten ikke har brugt rigtigt i 
på den rigtige måde nu, eller også så var det så godt, at det kan vi sagtens bruge en gang til. Mm. Og det, det hiver de sådan lidt op, når vi lige skal krydre med noget, så, så var det typisk Richard Maybaum, der kom ind og pudsede af, som de kaldte det. Øh, og det var typisk ved at hælde nogle gamle bondklichéer ned over. Og så er det altså den her med, at når der er folk, der snyder i, i spil, så er det fordi, de er skumle og ned og drægtige skurke. Ja, og, og det er jo, altså det er faktisk lige før, at den her bog, den her film, den foregår til dels i Paris, det var jo det, vi talte om, var en reference til From a View to Kill, korthistorien. Ellers er lige før, den største reference til en af bøgerne, det er faktisk alt det her med heste, ikke stevidedelen, men bare det med, at der bliver snydt på vedløbsbanen, fordi det er en ret stor del af Diamonds Are Forever-bogen, hvor at der er den måde, de hvidvasker, smugleriet af diamanterne, det er på en hestevedløsbane, hvor de jo så har lavet det om til spilcasino i Las Vegas i, øh, i filmen. Ikke? Så der, det er på en måde det element, som er et over fra den bog, som de så også lige får genbrugt, som du siger, Christian. Ikke? Altså, de får virkelig recyclet eller, eller udnyttet alle de der små delelementer, som findes i bøgerne og i deres, fra deres brainstorms rundt omkring. Ikke? Altså man skal sørge ikke lade en, en god eller bare middelmodig idé fare, når man først har fået den. Nu har de også betalt uh, Ian Fleming for dem en gang, ikke? Så gælder det om at få noget for pengene. Ja, det skal jeg love for. <laughs> Max Soren og Mayday, de træner karate og ender med at kysse. Så bliver de ringet op. Det er fordi, der har været indbrud dernede på laboratoriet. Og alle porte på godset, de bliver lukket. Men James Bond, han når jo lige at løbe en mega lang tur. Og så alligevel når at springe op på en vindebro, lige inden den klapper i. Og Soren og Mayday, de ser, at Bonds værelse, det er... Tomt, og hun husker nu, at det var ham, der var på Eiffeltårnet. Så tilbage på sit værelse, der finder hun så James Bond i sin seng, altså i Maydays seng. Og så synes jeg, at Max Soren, han kraftigt insinuerer, at hun bare skal gå ind og hoppe i kanen med Bond. Det gør hun så, så hun går ind, smider tøjet og kravler op til Bond. Og så kan jeg faktisk godt lide den detalje med, at hun er lidt mere styrende og dominerende i sengen, så hun river Bond rundt på ryggen. Jamen, Christian karatetræning, og havde du set, at der var sådan et øh, forhold imellem Soren og Mayday, og hvad tænker du om den, synes jeg, fabelagtige sprint, som James Bond han udfører, hvor han får løbet halvvejs rundt om en borg, og alligevel når at springe på den venebro, som jo må lukke ufattelig langsomt. Ja, yeah. altså jeg synes, øh, synes øh, karatetræningen her, eller kampen, eller hvad man nu skal kalde det, det er meget fedt, for det viser en masse af hendes øh, personlighed, og hun er sådan en meget dominerende kvinde, hun er stærk, stærk kvinde, Øh, og det synes jeg er meget fedt, at de bærer det videre, så da hun skal ind til Bond, <laughs> at selvom han normalt er den, der er styrende i sengen, så øh, overvinder hendes personlighed det, og så er det ham, der bliver flippet rundt i stedet for. Så det synes jeg er meget sjovt. Øh, jeg havde sgu ikke set, at de havde et forhold, men, men selvfølgelig han er han sikkert tiltrukket af, af magtfulde kvinder, og, og hun kan godt lide, at hun får noget modspil fra Soren. Så det synes jeg er meget fedt. Det der løben der, det er godt nok fæsent. Mm. <laughs> jeg tænker, han må være et stuntmand, de har haft ud at løbe. Det er en ting. Og en anden ting er, gamle Roger Moore, han kan jo ikke nå rundt på den tid, det tager her. Altså, alarmen går, og så 10 sekunder senere, så bliver alle gates lukket og sådan noget der. Det, han når jo ingenting. Men, øh, men fair nok, og så bliver det sådan lidt en tøhø, at han ikke er på sit eget værelse, men er på hendes værelse. Fordi hun jo havde lagt op til det tidligere, og hun skulle nok take care of him personally, uh, rundsmadrer ham, og det vi tænkte på det var en tidspunkt, men nu lægger han altså op til, at han skal have noget sex i stedet for. Altså det er jo set up delivery det her, det er, det er vel som det skal være, men jeg synes det er sjovt, at, 
at gamle Roger Moore, han lige bliver revet rundt. <laughs> jeg tænker, pas, hun skal da passe på, altså den stakkels gamle skrøbelige mand, hun skal ikke være for voldsom ved ham, jeg tænker, han kan jo gå i stykker, ikke? Jeg tror, han skal have en ny hoft efter det her. Jeg tror lige præcis også. Øh, Morsingbo, de detaljer, som Christian han taler om her, hvordan øh, har du det med dem? Og jeg tænker også, altså, dvæle lige et ekstra øjeblik ved det der med den der skide vindbro, fordi det er jo som om alle portene, de begynder at lukke i det øjeblik, der bliver trykket på knappen. Og så er vi sådan et, et, skud, et skud langt væk fra James Bond, hvor vi har vindebroen der i forgrunden, hvor den så begynder at køre op, starter lang tid efter, at alle de andre de er lukket af en eller anden årsag. Og så kan han alligevel nå at løbe halvvejs rundt i parken og komme hen til den. Det synes jeg er ret imponerende. Ja, han er James Bond. Det var ikke det, jeg sådan umiddelbart brugte mest tid på, men jeg kan jo godt se, at det er forholdsvis dumt. Det, som fylder for mig, er kampen. En ting er med, at jeg har den her dragt på, som ikke fylder så meget bagtil. Mm. Men Soren, han besejrer hende jo. Lige præcis. Og han, han tvinger hende jo i gulvet med sin, med, sin, med sin overmenneskelige styrke, fordi vi ser lige lidt senere, hvor stærk Mayday hun faktisk er. Jeg ser det et par gange, man lidt senere står hun, altså en mand overhovedet. Han må jo være helt sindssygt stærk og helt sindssygt god, Soren så. Så det må vi jo se på et tidspunkt, at han er et uhør og monster, som, som Brønd jo ikke kan have en chance imod. Det må, det må vi jo så se, ikke? Når han kan besejre Mayday. Jeg er så glad for, du bringer det, det op. Jamen, jeg er så glad for, du bringer det, det op. Det, det synes jeg er ret vildt, ikke? Altså, ja. Ellers synes jeg faktisk, at, at, at Grace Jones med i dag faktisk er, er rigtig god i den her uh, træningssekvens og så videre, ikke? Altså, uh, har den der intensitet, den der vildskab, ikke? Altså, som, som passer så godt til den her karakter. Jeg er rigtig glad for, at du bringer det der element op med Sorens styrke, fordi det var nemlig lige præcis min næste note. Hvad tænker I om det element? Altså, fordi Mayday er etableret til at være stærk allerede på det her tidspunkt. Hun har kontrolleret en vild hest, og vi ser jo nogle eksempler senere af, at hun er meget, 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 meget stærk. Jeg tænker, at der ligger noget i det her med, at Soren, som vi finder ud af, er jo pumpet med de her mærkelige, også hestestevider, så han er sådan et genetisk eksperiment. Er det ikke bare sindssygt mærkeligt, at vi ikke ser ham bruge den styrke til noget så? Jo, det er, det, fordi det er kun her, vi ser det så. At, at det, jeg ved godt, at det er et øh, mildt lidt andet forhold, der er imellem de to karakterer. <laughs> men, men Goldfinger og Oddjob, hvis Goldfinger havde lavet det samme på Oddjob, måtte det da vel også insinuere, at han var ekstremt stærk. Så det er det også mærkeligt, at vi aldrig ser det blive brugt, ikke? Christian? Jamen, det, jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, fordi det, bliver, det er så underligt, at de skal introducere det her, og så aldrig følge op på det igen. Jeg synes jo, der bliver nogle kampscener senere hen, hvor man tænker, okay, hvorfor er du ikke bare samler Roger Moore op og smider mig helvede til? Øh, men det gør han ikke. Han bruger aldrig sin råstyrke til noget igen. Fordi det, altså, det er meget, meget, meget mystisk. Ja, fordi jeg synes heller ikke rigtigt, at den her scene kommunikerer, at det der sker, det er, at Mayday, hun bare overgiver sig til ham. At hun finder sig i det, fordi han er hendes chef, eller fordi hun kan lide at blive domineret af Max Soren. Overhovedet ikke. Hun kæmper imod. Helt til sidst, ikke altså? Jo. Det gør hun. Øhm, så, så det synes jeg er underligt. Det er et underligt setup, når det ikke bliver brugt til noget som helst. Meget så synes jeg, at scenen, hvor hun så går ind til, til Bond, er, er ret fin. Ikke? Fordi vi, jeg får i hvert fald tydeligt fortalt, at okay, Soren, han kan, Soren han kan ikke være han kan ikke være head over heels øh, med Mayday. Altså han er ikke forelsket i Mayday. Så vil han ikke sælge ind til Bond. Så hun er en henchman for ham. Hvad, hvordan hun så har det med ham, det er, kan jo så være en anden snak. Ikke? Altså, og så giver det god mening, fordi de ved jo ikke, hvem Bond er på det her tidspunkt. Og en gang skyld så har vi jo ikke med skugge, der allerede ved alt om Bond på det her tidspunkt. Præcis. Så, så, så det synes jeg giver fin mening, og så er det fint det der med, at hun selvfølgelig er <laughs> den dominerende i sengen. Det, det giver jo god mening i forhold til den karakter. 
så det kan jeg også rigtig godt lide. Men er det ikke sjovt, at, at, at Bond i alle de andre film, vi har set, han går i seng med kvinderne, ikke fordi han har lyst, mm. men fordi nu skal han lige lokke noget information ud af dem. <laughs> Den her gang er det faktisk skurkens henchman, som går i seng med Bond for at finde ud af, hvad han har gang. Ja, lige præcis. Jo, det er en ret sjov detalje. Godt uh, twist, turn of the tables. Mm-hmm. Vi mangler bare en scene, hvor de ligger totalt cuddles bagefter, og så spørger hun ham, hvad han laver, og det ene og det andet. <laughs> og han simpelthen, fordi han er blevet forført af The Magic Putang, han kan ikke holde det tilbage. Ja, det er en twist af... Snu, snu. Snu, snu. Ja, det er en af det. The Magic Mayday. <laughs> ja, det er det for nu af. <laughs> Imens alt dette festfyrværkeri står på, så ser Max Soren og Karl Mortner og Skarpin, at der er byttet rundt på nogle glas nede i laboratoriet, og Soren han vil så se Sinjan Smythe inde på sit kontor næste morgen. Og inde på kontoret, der lader Max Oren så, som om han er på sin computer og er ved at finde ud af, hvilken hest, der vil være den perfekte for St. John Smythe. Men i virkeligheden, så laver han en analyse, der viser, hvem manden, der sidder over for ham, er. Og at han hedder James Bond, at han er bevæbnet, og at han er agent med ret til at dræbe. Jeg synes, det virker ret meget, som om Christopher Walken, han hygger sig helt vildt i den her scene, med at spille den her form for dobbeltspil, og så skulle han virkelig lege sig igennem de her scener her. Jeg, jeg er personligt ret vild med det, men jeg ved ikke, øh, hvordan I har det øh, med det. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg synes, det er en ret skøn scene. Øh, lige præcis synes jeg, at Chris, uh, Christopher Walken her er, er, er god, og jeg synes faktisk, det er en af de bedre scener øh, i, i filmen i det hele taget. Og specielt i samspillet mellem, mellem vores, øh, vores, øh, vores hent og vores skurk. Så det fungerer ret godt. Og så er det bare det her med, at vi er i 85, ikke? så det, vi er, vi er, det er computer det her. Ikke? Altså, det er high tech det her. Det ser godt ud. Det har set skide godt ud i 85. Ikke? Altså, øhm, så ja, jeg kan godt lide det. Godt lide det, og jeg kan godt lide den måde, han nyder det på. Jeg tror, det er lige så, som du siger, at han har hyggen sig. Og det passer vel meget godt, at lige præcis den her skur kan bruge computer. Det er jo kongen af mikrochips. Hvad er Christian? Ja. Hvad tænker du her om den her scene, samspillet mellem dem og Christopher Walkens nydelse? Jamen, jeg synes, jeg synes uh, Walken, han stjæler showet her. Jeg har slet ikke lyst til at komme tilbage og se Roger Moore, i, uh, når han skal reagere på de forskellige ting, fordi jeg synes simpelthen, han er blændende her. Han er, han er underholdende og smilende. Og jeg tænker ikke engang på, at han er så skurk her. Jeg tænker bare, uh, ham har jeg lyst til at se noget mere til. For han, uh, som du siger, han, det ser virkelig ud, som om han nyder det her. Det, det, det er rigtig fedt. Det der computerhejs, det, der er jeg jo nødt til at pointere, at det er jo hat og briller igen. Altså, det er jo den der, de Identograph, bare meget dårligere. Han søger ikke nogen steder, men han har et billede af Bond fra, fra kameraet, som han så på en eller anden måde får digitaliseret på to sekunder, og så kan han lige smide det op imod, I don't know, alle mennesker i hele verden, og computeren kan fortælle ham, at det er James Bond, og han er hemmelig agent, og at han har license to kill. Ah. Prøv at tænke på den teknologi, som Max Soren han har udviklet som går tabt med ham, når den her film den slutter. Og tænk på, hvor vi kunne være som menneskehed. Altså, jeg, jeg, jeg holder af dig, Nikolaj, for dit forsøg på at redde øh, teknologien i de her bondfilm. Det gør jeg virkelig. Men det er jo noget møg, det her. Altså, det er, det, det er jo ikke engang, øh, hvor man siger, ah, okay, måske med lidt god vilje. Altså, der er jo, der er jo ingen mængde af god vilje, der får det her til at give mening. Øh, så, øh, ja. Jeg ved ikke, hvordan han ellers skulle have fundet på det. Det her, det er jo præ-internet, og og det, det virker heller ikke som om, at han har øh, sådan nogle store, eller har stor indflydelse på, øh, på under, øh, hvad skal man sige, 
på efterretningstjeneste og, og, og noget af det her. Det er jo ikke sådan, at han har hemmelig connection til MI6 eller et eller andet. Han hiver bare lige bond ud af den blå luft. Og det synes jeg måske er sådan lige lovlig, lovlig tiltænkt. Altså, hvis, hvis, hvis nu Skarpin var kommet ind med en folder, han giver til dem, åh, oh, det er nye heste statistikker, og så er det et billede af Bond, og så har de fået fat på en dossier eller et eller andet. Fair nok. Det, det tror jeg godt, jeg vil kunne købe. Men det her med, at han bare lige hiver det ud af en computer på 2-3 minutter, det køber overhovedet ikke. Det er så dumt. Det skal jo være computer med den her skurk. Jeg, jeg må indrømme, jeg begynder mere og mere at se den her filmserie, som om, at MI6 og James Bond faktisk er skurkene. Som om de repræsenterer et tilbagestående, stokkonservativt imperium, som prøver at holde udviklingen i stå. Og alle de her på papiret skurke, det er dem, der ville have gjort, at vi ville bo i fede vulkanbaser, bo på fede baser under havets overflade, kunne rejse ud i rummet med en teknologi, som vi jo ikke er i nærheden af at have i dag. Og ja, altså computerteknologien ville være 40 år forud for sin tid. Jeg tror, Nero, han er ved at, for, han er ved at forvandle sig til The Brain, fra Pinky and The Brain. <laughs> Jeg tror også, han har fået for meget champagne. Nå, <laughs> prøv, tænk over det, altså Scaramanga, han øh, gik ind for solenergi, ikke? og altså, det, det er bare... <laughs> de taler tit om sådan den, den øh, miljømæssige katastrofe, menneskeheden er for jorden og sådan noget. Ikke? Altså, det er da meget. Det, der bare no- jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan at sætte spørgsmålstegn ved, om ikke der er nogen af de her skurke her, hvis ikke deres plan lige var at udslette menneskeheden, om ikke de faktisk i virkeligheden er sådan ret... Altså progressiv sådan retten den 20-30-40 år for, for deres tid. <laughs> jeg har lige opfundet en bil, der kan køre på luft. Er der katapultsæde i den? Nej, der ikke. Nå, vi kommer lige forbi og kigger. Men prøv at se, det er jo også det er jo den ene ting, som man kan sige, MI6 de så har gående for sig. Det er jo Q og Q-branch, ikke? det er dem, der er de frem, øh, fremsynede. Men Q, ham har vi jo også lige set i den forrige film, Never Say Never Again. Han er totalt klar til at smutte til CIA eller et eller andet sted, hvis der, der bare kommer et bedre tilbud. Altså jeg tænker, hvad hvis Blofeldt havde ringet til ham? Det var der... <laughs> Nå, skal vi lade den ligge? Det tror jeg. Han inviterer Bond ned til at prøve den i gåseøjne perfekte hest for ham. Så herefter kommer der det, jeg faktisk synes er en ret sjov scene med Godfrey, hvor han øh, lige har vasket bilen, men så sender Bond ham ind til byen for at få sporet den der check, som er blevet skrevet til en S. Sutton. Og det, der siger Bond så, at det skal han gøre under dække af at skulle ned og vaske bilen. Så stakkels Godfrey Tippet, han er nødt til at svine bilen til igen. <laughs> jeg, jeg synes godt det er meget sjovt. Det er ret sjovt, at han tager det beskidte vand og hælder ud over. Ja. Øh, køleren, ikke? Og frontruden og siger, fuck, <laughs> der må jeg afsted. <laughs> er det ikke meget skægt, Christian? Jo, altså, jeg, jeg, synes, jeg synes jo bare det med, at Bond, han tror, at de vil købe den, fordi han ikke har gjort et godt nok job, som den ser ud nu. Det er sådan lidt, ah, du klar over, hvor længe jeg har stået og pudset på den her bil. Jeg, jeg, jeg synes, det er skide sjovt. Igen, banteren imellem de to er rigtig god. Uh, hans reaktioner, Tibet, er rigtig, er rigtig sjove. Det synes jeg. Tibet. Get into town, call M, and ask him to put a trace on this check. Be as quick as you can. Those guards we laid out identify us. We're going to have to move fast. What shall I say if they ask where I'm going? I tell them we have to get the car washed. Ja, men uh, Tibet, han kører jo ned til Loan, der fører væk fra den her Soren Estate, og der står Mayday og skuler af ham. Mm. Og hun gider selvfølgelig ikke at åbne øh, porten for ham. Så han må selv gå ud, gå hen og åbne den, men den viser sig at være automatisk. Han skulle bare være kørt lidt tættere på. Og da han så vender tilbage til bilen, så er Mayday væk. Det er meget, meget mystisk. Det er jo ren thriller, det her. Igen, ikke det fremragende Michael Jackson-album, men subgenren inden for horror. Tippet, han kører ned til en bilvask. Og jeg er nødt til at pointere, at den bilvask, det er jo ikke sådan en lukket 
afspærret en. Det er jo sådan en, der står udenfor, hvor det bare er de der koste, der kører rundt. Så den er jo altså helt åben, så alle på parkeringspladsen vil kunne se, hvad der foregår inde i bilen, mens den bliver vasket. Nær tippet, der holder Jenny Flex og kigger, og så bliver bilen vasket, og for bagsædet, der dukker Mayday op og dræber tippet. Jeg synes, det her det er ret velfungerende, også på sådan en spændingsfilmsmåde. Jeg kan bare ikke helt her for det der med, at det altså ikke er en lukket vaskehal. Men, men jeg synes faktisk, det er meget fedt det her. Hvad synes du om det her moment her, Christian? Og er du ked af at se Godfrey Tippet lide døden, som så mange andre Bond-hjælpere har gjort tidligere? Ja, det synes jeg da. Det, jeg synes, det fungerede rigtig godt med ham. Uh, han var rigtig hyggelig. Jeg, ved, jeg tænkte slet ikke på det der med, at man kunne se det, fordi for mig så er det, da de der kuste, som du kalder dem, da de passerer uh, sidevinduet, hvor han sidder, så trækker hun frem og kvæler ham. Så jeg tænker, der er vel skum på forruden, og kosten er lige ud for der, hvor han sidder, så det er der vel ikke nogen, der opdager. Men det, Æh... sige, det er jo grunden til, at det filmer på den måde, og, det, og, og man køber illusionen, og jeg vil sige, jeg har set den mange gange uden at tænke over det. Det er jo fordi kameraet er placeret sådan, at det eneste, der er i billedet der, det er koste helt ud til kanten af billedkanten, ikke? og så skum og vand på forruden, så du knap nok kan se, hvad der foregår derinde. Det er derfor, de skaber illusionen af det. Men når man ser billederne udefra, da den kører ind i det der, der er det jo sådan totalt åben. Det er jo ikke en vaskehal, men en vaskeplads, den holder på. Og, og hvad så? så? Så gør Mayday det, man vil jo stadig fra 75% af vinklerne, hvor man kan kigge på bilen, men man stadig kunne kigge lige ind og se, hvad der er, hun har gang i. Og hvad så, når de der koste, de kørt forbi? Så sidder hun der på en åben vaskeplads med et lige på forsædet. Så det skal hun nå at mokke til side og kravle op og overtage bilen og køre væk. Sikkert. Altså den, for, for mig, den, den, desværre falder den fuldstændig fra hinanden, når jeg begynder at sidde og kigge på det. Men jeg må bare sige, jeg har nyt den i, ja, det ved jeg ikke, 20 år eller sådan noget, inden jeg første gang <laughs> kiggede på den detalje. Så den er jo måske irrelevant. Jeg, jeg ved det ikke. Altså, illusionen fungerer jo. Så. Nu har ja, der været så ødelagt den for alle andre. Yes. Øhm, så jeg har sgu ikke tænkt over Jeg tænkte, det var inde i sådan en kasse, som, som de fleste vaskehaller er. Ikke? Også, også dem, hvor der bare kan være en enkelt, ikke? er inde i sådan en kasse, hvor man ikke kan se, kan se en kun fra, 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 fra enderne i hvert fald. Ikke? Så. Det har jeg også altid tænkt, ja. men det er det meget tydeligt ikke, ja. <laughs> desværre. Ja, det er lidt dumt, men, men som du siger, de har, de har egentlig filmet det meste af det rimelig godt, ikke? for der får man ikke fornemmelsen af, at det er sådan, det er. Nej. Den kan godt få en pass for mig, for jeg synes faktisk, det er ret effektivt. Jeg synes, det fungerer den scene ret fedt. Mm. Det, det er trist at se ham også, fordi vi har fået lidt et forhold til ham, og han er jo hyggelig og sød og en fin banter, han har haft med, med, med Bond. Så jeg synes, det er sådan en barsk måde, han ryger på, og sådan lidt uhyggeligt, ikke? Altså. Jo, og, og det er jeg fuldstændig enig i, og jeg vil sige, igen lidt den der øvelse, vi talte om tidligere, hvis, hvis, hvis jeg leger, at det her, det er en hyggelig tv-krimi med St. John Smythe og Godfrey Tippett, der render rundt og opklarer lidt ting, som to ældre herrer, lidt ligesom Poirot, der render rundt med sin gamle Hastings, ikke? eller hvis man tager nogle af de film, hvor Holmes og Watson, de er blevet ældre, så fungerer det fint for mig, det er bare en total disconnect med det, at det er en James Bond-film, og det der ellers foregår i filmen, og det Bond, han ellers laver. Så derfor, altså for mit vedkommende overordnet, så fungerer det slet ikke, at der er hele det her tippet uh, interlude, fordi jeg synes slet ikke, det matcher Bond på det her tidspunkt. Altså det, det, bliver en, det bliver en helt anden film. Det bliver Miss Marvel, der render rundt på eventyr. Men, men isoleret set, så er det super godt, og der er det jo en virkelig effektiv måde, han bliver slået ihjel på, bortset fra, at jeg ikke længere desværre kan abstrahere fra den der mangel logik i det. Der har vi andre fordelen af at kun have set den én gang, så, så illusionen var jo stadigvæk intakt, indtil du kom med den anden vinkel på det. Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig ødelagt. Det er jeg af. Jeg synes, jeg synes, det er meget sjovt at se, at de rent faktisk har filmet det ved Paris. I Frankrig, der er alle de gamle nummerplader, der havde man jo det sidste, de sidste to cifre, de indikerede, hvilket område i Frankrig de var fra. 
og alle de biler, der holder der faktisk fra Paris-området, så synes jeg var meget fedt lige at få med. At, at, det virker, at det virker mere autentisk, hvis man sidder som franskmand eller som personer, der har været i Frankrig, øh, som har den information, at de i hvert fald er gået så langt med detaljerne. Ja. Det, det, jeg vil sige, det giver et lille pluspoint tilbage på kontoen også for mit vedkommende. Det er jo, vi kan godt lide the devils in the details, men øh, ja, jeg må nok sige, i modsætning til Morsingbogen, så giver jeg nok den her samlet set et ikke-pass, desværre, selvom det altid har været en af, faktisk et af mine favoritmomenter i den her film her. Bond, han får den hest at ride på, som Max Soren, han har stillet ham i udsigt. Den hedder Inferno. Så er der vist også varslet, at det er en, en vild satan, han er på vej op på her. Og Hellsteed. Præcis. Den er jo knoldersvær for ham at styre, selvom vi må gå ud fra, at Bond er en fornuftig rytter, selvom vi jo ikke har set så meget til det. Og så er der hestevedløb. Øhm, og det er jo den her øh, sekvens her, som er taget, sådan, ikke direkte, men inspireret af Diamonds Are Forever-bogen. James Bond mod Max Sorin og alle hans goons, som åbenbart også skal ride med her. Så er der sådan en række snydeforhindringer, som ikke stopper James Bond, men vælter de fleste af skurkene af hesten, så den er sådan lidt øh, counterproductive i forhold til Sorens formål med det. Og da Max Sorin han så trykker på knappen på sin stok, så går Inferno så amok og løber væk fra banen, og det skal jo så slå James Bond ihjel. Det gør det ikke. Han rider op på siden af Godfrey Tibbets bil, der kommer kørende, eller Cobbys Rolls Royce, som du talte om tidligere, Christian, som kommer kørende, og Bond han springer i et øh, fint stunt over på den. Men inde i bilen, der finder han jo Tibbets lig og Mayday, der sidder med en pistol. Og så når Soren og de andre frem, og Bond er fanget. Bum, bum. Morsingbo, så gik der heste ved at løbe i den. Er det en øh, fed action-sekvens, det her? Jeg synes jo, det øjeblik, Bond kan se Soren, han snyder og han kører de der ting op, så de bliver højere forhindringerne. Så skal han jo bare ride udenom. Jeg ride udenom forhindringerne? Ja, det forstår jeg, at han ikke gør. Gud ja, det har jeg slet ikke tænkt over. Altså, det, det, nu, nu har du vaskehallen, ikke? Altså, men det her synes jeg var helt tåbet. Altså, nu snyder han jo. Så skal du da bare ride udenom. Det, det må da være fair nok. <laughs> altså, de, de både hæver hækken, og de gør vandet længere, og vandgraven længere, og alt det der. Ikke? Det er bare sådan, du, come on, ride udenom. <laughs> Ja, det, altså det, det er jo i hvert fald en mis for mig, ikke? Altså. Og ellers så fungerer det jo meget sjovt, og det er jo meget sjovt at se, men det, det er bare stor logikhul for mig, ikke? Så kan man sige, at da, da han så aktiverer det her doping i, i Inferno, det, det fungerer, det er jo en meget sjov idé, ikke? Og, og, og i håbet om, at enten at Bond bliver slået ihjel der, eller i hvert fald gør det, han gør, og det er netop at ride op og så se, at, at, at hans kollega er, er død, og de har krammet på dig, de lignende spil. ja. Ja, for det, kan det være, du kan forklare mig det, fordi jeg har ikke helt forstået, hvordan det der hestedoping så virker åbenbart, fordi Nej. <laughs> det, det du gør, når det er på, for eksempel der på Asgard med Pegasus, ja. er, at det sprøjter noget steroider ud, noget adrenalin ud i kroppen mm. på hesten, så den ikke er træt i opløbsstrækningen, og derfor er ekstra kræfter. Men Pegasus gik jo ikke amok og red væk fra Asgard-banen og løb Nej. ud i terrænet. Altså, det, det blev jo ikke sådan ekstra aggressiv i den situation i hvert fald. Så var den jo så svær at styre bagefter, hvor Mayday skulle styre den. Er det bare fordi, det var en jockey, der sad på den, som var vant til at styre den? Så det er det samme, som sker her? Eller er det, har de to forskellige former for ud Eller gør han noget andet her, eller hvad er det? Der kan jo være tusind forskellige svar på det der. Problemet er jo, at vi får det ikke at vide. Vi skulle have at vide godt, at med... med Pegasus, at den er vant til det, den får et eller andet specielt formular, something, something. Mm. Og så skal vi vide med Inferno, at den er ikke vant til det, eller den får noget andet, eller den får noget, som vil slå den i løbet af et halvt minut, eller to minutter, og så, og så må, må en tilgængelse godt fuldstændig mok øh, i, i perioden indtil da et eller andet. 
Ja, ja, lige præcis. Det får vi ikke at vide. Så, ja. så, så, så det eneste, vi ser, det er, at de får en lignende behandling, de to heste, men den ene, den vinder i Derby, og den anden, den går mok. Ja, lige præcis. Vel også kunne vi have haft at vide, at ja, heste, jamen de er jo ligesom dyr og mennesker. Mm. De har personlighed og følelser og alt muligt. Ja, ja. De forskellige på ting, mm. og måske er Pegasus bare latent mere øh, kontrolleret og Inferno mere aggressiv. Mm. Og at de ved, at når vi gør det her ved de to heste, så reagerer de sådan og sådan. Lige præcis. Jeg synes i hvert fald for mig, når man introducerer og bruger på papiret det samme middel to gange, så mm. dur det ikke, at det har forskellige effekt. Nej, det er jo ikke ligesom bubbebjørnenes saft. Der får vi jo viden, når bubbebjørnene drikker det, så kan de hoppe rundt. Hvis mennesker drikker det, så bliver de stærke. Ja, lige præcis. Men, ja. men, men her der er det jo to bubbebjørne. Det virker forskelligt. Det er jo det. Det er jo, det. Det er jo to bubbebjørne. Altså, der er dejligt. Nå, men Christian, er du til, til det her hestevedløb her? Nej, jeg bryder mig ikke specielt meget om det. Jeg, jeg tror, filmen selv føler, at den har forklaret det, da Pegasus gik amok efter vedløbet, hvor øh, Mayday hun var nødt til at gå ned og berolige den. Øh, og det, det på en eller anden måde justifier, at, at nu går Inferno helt amok her. Men, men det hænger jo ikke sammen, som I siger. Det, det er meget tåbeligt. Jeg kan måske forstå, at Bond han, øh, han sådan er lidt undrende på de første to forhindringer, øh, at pludselig så ændrer det sig, men det er måske bare noget trickery for den her superskurk. Men da, da Sorens mænd rider op på siden og begynder at slå på Bond med deres øh, piske, så tænker jeg, ej, nu må han da enten holde ind til siden eller ride udenom de her forhindringer. Men Bond han fortsætter bare. Øh, det, det giver slet ingen mening. Det, det er simpelthen forhåndssvagt, og specielt fordi, at banen ikke er rammet ind. Der er jo masser af plads til siden, så det giver, det giver slet ingen mening, det her. Jeg, jeg synes, det bliver, det bliver rigtig åndssvagt, specielt fordi Soren, han ved, hvem Bond er, og de har allerede slået tippet ihjel, så de skal sådan set bare holde Bond fanget. Så hvad er planen med det her, at det skal underholde Soren, fordi han synes, det er sjovt at se Bond lide, eller, eller hvad fanden er planen her? Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare siger, hey, vi ved, du er hemmelig agent, og, og nu, nu klapper fælden altså. Jamen, jeg ved ikke, om de håber på, at han falder af og brækker nakken i et hestestunt, så de kan postulere over for MI6, at det var et uheld. Ja, altså, du har jo fuldstændig ret. Det kan de jo stage på alle mulige måder, fordi hvad er der sket med tippet? Altså. <laughs> men, men er det ikke ligesom i Moonraker, hvor vi snakkede om, at han skulle ud, og så skulle han komme galt afsted i den her vådeskudsulykke? Fuldstændig. Det er jo det samme her, hvorfor ikke bare, hvorfor ikke bare skyde ham? <laughs> eller holde ham fanget, eller hvad fanden det er, de nu har mm. tænkt sig. Hvorfor forsøge at sætte en, en ulykke op, som måske kan give mere opmærksomhed til, til din hemmelige plan og dit imperie? Ja, fuldstændig. Fuldstændig, fordi man kan jo sige, at den eneste måde, eller den eneste årsag til, at Bond han rigtig blev kommet på sporet der i, øh, i Moonraker-bogen, for eksempel, på, at der var noget galt med Drax, det var netop, at de havde staget sådan en falsk ulykke med en ikke topagent, men bare en, en en spion, der var ansat der, ikke? Som er slet, ah, det trækker dårligt tråd ned. Jeg tænker også i, øh, i forhold til det, I siger med, hvorfor rider han ikke bare udenom? Ja, hvorfor gør han ikke bare det? Fordi det er jo ikke på noget tidspunkt etableret i filmen, at Bond skulle være en specielt god sportsmand. Altså, når skurkene snyder, så snyder han tilbage. Det gør han jo for eksempel i golfkampen over for Goldfinger og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Altså, han snyder tilbage. Det gør han mm. jo mod øh, Kamal Khan med, med terningerne og sådan noget, ikke? Så det ville jo være ret meget i tråd med bondkarakteren, men ja, uh, yeah, makes no sense. You lost 007. Killing Tibbet was a mistake. I'm about to make the same mistake twice. My department know I'm here. When I don't report, they'll retaliate. If you're the best they have, they'll more likely try to cover up your embarrassing incompetence. Don't count on it, Zara. <laughs> you amuse me, Mr. Bond. 
and Snob Mutual. Mayday og Max Oren, de skubber denne Rolls Royce, denne fine, fine bil med Godfrey Tippets lig og en bevidstløs James Bond. Den skubber de i søen, og Bond han vågner, og han svømmer ud, og så, ja, så bruger han luften fra et dæk til at trække vejret. Og det etableres jo med kameraet tydeligt, at Bond han kan se dem oppe på bredden, når de går, men de kan så af en eller anden årsag ikke se ham, der fætter rundt nede ved bilen på ydersiden. Og de kan heller ikke se den enorme strøm af bobler, der kommer op fra dækket. Ja, yeah. Christian, drukne scene, spænding, det er livsfarligt. Det er jo lidt sådan en parallel til, hvad ved jeg, brændescenen i Diamonds Are Forever. Og, og vi har jo behandlet en bildruknings-scene tidligere i Strange Days. Jeg vil hellere se Strange Days, må jeg nok indramme. <laughs> det, er jo, det er jo ikke, for lige at starte der, det er jo ikke Copies Rolls Royce, det her. Det vil han jo aldrig med til. Men det er en stand-in, men det er stadigvæk en rigtig Rolls Royce, de vælter i en sø. Så det er vel der, produktionspengene er gået hen. Der er, der er en masse problemer her, fordi hvis Bond kan se dem, selvom vandet er lidt halvmudret, så bør de vil også kunne se ham. De kigger, kigger direkte derned på. Ja. Øh, det, det, det forstår jeg sgu ikke. Så det er sådan lidt et tåbeskud. Det der med dækket, det er jo meget interessant, for det er en af de ting, de har haft op at vinde i Mythbusters. Ja. Og de kunne ikke få det til at fungere, øh, simpelthen fordi trykket var for, var for stort, og det med ventilen fungerer ikke. Til gengæld var der et, øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder, et engelsk program på BBC, hvor de også tester sådan noget, det Mythbusters Light, BBC-udgaven i hvert fald, hvor de har prøvet det, og der fandt de ud af, at hvis man skar et hul i dækket, og så brugte tungen til at regulere tryk med, så kan man faktisk godt få det luft ind og ånde. Mm. Men på ventilen, som Bond gør, det er fuldstændig umuligt, øh, uden at du øh, fylder munden og lungerne med vand samtidig. Der er ingen måde at regulere det på. Nej med den der ventil. Så det der, det holder overhovedet ikke. Men, men det er jo en sjov tanke alligevel. Jeg synes bare, det er... Altså, vi har snakket om det før, at, at Bond-filmer tager sig nogle friheder og siger, det kan sagtens lade sig gøre, når det er et Bond-univers. Men det skal jo stadigvæk have en eller anden form for, for, for mulighed for at kunne lade sig gøre i den virkelige verden, selvom Bond er fantastisk. Så jeg, jeg synes, det her det er lidt for langt ude for min smag. Jeg, jeg synes sgu ikke, det er, det er så fedt. Og så står de jo alt for langt væk i forhold til der, hvor Bond kan se dem nede under vandet. Så, så det køber jeg sgu heller ikke. Det, pff, ja. Nej. Jamen, jeg må også sige, for mit vedkommende, så er det også sådan en scene, jeg husker ret tydeligt fra barns ben og tænkte, fedt mand, så kan man jo altid gøre det, hvis man ryger i vandet med bilen. <laughs> og, og jeg synes, det fungerede dengang. Og for mig fungerer det bare ikke i dag. Jeg tror, det har lidt at gøre med det der med, at man tager nogle lidt mere kritiske briller på. Også når man bliver ældre måske. Altså, man bliver måske lidt mindre tilgivende over for sådan nogle ting. Ja, Synes i hvert fald bare ikke, at vi helt har etableret, at vi er i et rendyrket fantasy-univers, hvor man kan postulere, at man kan drikke et glas mælk, og så kan man flyve, eller I don't know. Men det har, som du siger, en forsøger hele tiden at have en eller anden øh, råd i virkeligheden, og i noget, der er, der er troværdigt. Og det ryger lidt ud af vinduet for mig også med sådan noget som det her. Hvad, hvad siger du, Morsingå? Jeg har meget de samme tanker, som, som I har om, om alt det her, det, det må jeg sige. Jeg har tit tænkt på, om det der, det virkelig kan lade sig gøre, og det ved sådan noget, det, det kan det ikke. Vi har jo set ting, der er mere utræet, og vi har set gadgets, der er mere utræet, end det er også klart. Ikke? Altså, men, men det er bare sådan en, der er nem at slå ned på at sige, kan det der lade sig gøre? Og det er lidt ærgerligt. Mm. Og så har vi selvfølgelig ligesom også snakket om det her med, om han kan se dem, de kan ikke se ham. Det er sådan lidt. Ja. Så det er sådan en ikke specielt godt løsning. Nej. Det er jo sjovt, hvis man har prøvet sådan en trykmåler for at finde ud af, hvor meget tryk der er i sit bildæk. Hvor meget kraft der skal til at presse den ventil i bund. <laughs> og det skal bund så forestille at gøre med, med tungen eller med læberne eller et eller andet. Altså. 
Ja. Det er lidt farfetched. Det er meget farfetched. Jeg var lidt flink der. <laughs> tilbage på... <laughs> tilbage på Max Sorens øh, lille bundegård, der får han øh, fint besøg. Det er jo vores ven Gogol, Walter Gotell, endnu en gang, som kommer på besøg for at skælde Max Soren ud, men Soren siger, at han gider ikke længere arbejde for KGB. Okay, det vil sige alle de her år, hvor han har været afhoppet på papiret, der har han stadig været hemmelig KGB-agent. Så er der en KGB-vagt, der siger, at de er jo, det er jo dem, der har skabt Soren, og uden dem, så bliver han blot være genetisk eksperiment, en freak. Og det får så en anden freak til at reagere, fordi Mayday viser nu her den styrke, hun åbenbart ikke havde, da hun øh, lavede karate med Max. Hun løfter ham der KGB-agenten over sit hoved i et værre gorilla press. Mens en anden bekymret KGB-agent ved navn Dolph Lundgren i Lortegen, uden rigtig at kunne gøre noget. Øhm, han sidder dernede og ser også bekymret ud og tænker... Skat, hvorfor kaster du med denne mand? Mm. Google han siger, at ingen forlader KGB, og så går han. Igen må man sige, det er jo sådan en uh, ildevarslende replik, som jo lægger op til, at KGB kommer tilbage og hævner sig på en eller anden måde på Soren, uh, hvilket vi jo godt kan afsløre, på ingen måde sker. Jamen, lad os da lige tale om elefanten i, uh, i rummet først. Christian, endnu en svensker, Dolf Lundgren. Ja, jeg nævnte jo kort, da vi snakkede Grace Jones, da hun var inde til casting, der har hun jo taget sin, sin daværende kæreste med, og det var Dolph Lundgren, og de synes han havde så fedt et look, at han skulle da i hvert fald også med i filmen, men de havde ikke rigtig nogen rolle til ham, så han bliver sådan en KGB-agent, der skal stå i baggrunden. Men, det, men jeg synes, det er fedt at få ham med her, og fedt, at der er lige nogle intense blikke imellem dem. Det, det er cool. Man må sige, det er interessant, at de kaster Dolph Lundgren på hans look, som jo er imponerende, hans fysik, som er imponerende. Og så har, så har han ikke sit karakteristiske blonde hår her, og de putter ham i et jakkesæt, som man jo på ingen måde kan se størrelsen af ham overhovedet. Altså, de gør ham jo til en total anonym karakter, som vi jo overhovedet ikke ville bruge et sekund på at tale om, hvis ikke det lige var Dolph Lundgren. Hvad er Morsingbo? Dolph Lundgren, hvad er han for dig? Åh, oh, han er jo Ivan Drago. He-man? Yeah. <laughs> ja, man Og... Den oprindelige Frank Castle på, på film, også altså The Punisher, ja. øh, som jeg jo stadig må sige, det er ikke nogen god film. Det er stadig den bedste Punisher-film, der er lavet, synes jeg. Så blev den jo heldigvis overgået i år på, på t- tv-serieformat, øh, synes jeg, uden, uden diskussion. Men øh, Dr. Lundgren, han er jo en af de, de, jamen, de hårdt pumpede 80'er-drenge, altså, øh, som fik et øh, ret sjovt comeback, med, øh, som de mange af dem jo gjorde med Expendables-filmene. Hvor jeg synes, han har fungeret ret godt i. Uh, han er jo en meget begavet mand. Han har en meget høj IQ, som han jo så af en eller anden grund ikke rigtig har gjort det store brug af. Uh, så, fordi han spiller altid de dumme roller, ikke? Altså, men uh, men han, altså, han står bare tydeligt for mig som en af de store, uh, hårdt pumpede 80'er-drenge. Men selvfølgelig jo ikke på niveau med Svarsnækker og Stallone og de andre drenge, der har været der. Sådan, så, altså, han er jo... Han er jo et niveau, der to under dem, men jo bare en, man kender fra sin barn. Jeg kan godt, jeg er helt med dig. Jeg vil sige, jeg er enig i, at selvfølgelig er det karrieremæssigt selvfølgelig et niveau under Stallone og Schwarzenegger. Det er jo ligesom A-listen af de der 80'er actionhelte. Og jeg ved godt, hvis man bare sådan anskuer det sådan ud fra rent indtjeningsmæssigt, så er han også måske lige et niveau under den, den gruppe, der ligger lige derefter. Det går jo, det er sådan Segal og Van Damme og sådan Chuck Norris, der ligger der. Ikke? Men jeg vil sige, for mig, der kan jeg mindst lige så godt lide ham, som jeg kan lide nogen som helst, der ligger i den kategori. Det er, ja, han hører hjemme derovre for mig. Jeg er meget mm. helt Dolph Lundgren-film, end en Steven Seagal-film, for eksempel. Og, det vil jeg også. Altså, jeg har et blødt punkt med Van Damme, må jeg sige. Ikke? Ja. Altså, men, 
men, men, men, men helt enig ellers. Ja, jeg vil sige også ofte hellere end, end en Chuck Norris film og sådan noget, ikke? Så for mig, der, er det, der, der ville det nemlig præcis den gruppe, ville hedde Van Damme og Dolph Lundgren i stedet for. Mm. Universal Soldier, kan man jo så sætte sådan noget. Ja, der har vi jo koblingen. <laughs> øh, ja, men helt klart. Han har jo lavet mange film, som jo objektivt set ikke er gode, men som jeg synes er ret underholdende. Altså sådan noget Red Scorpion og I Come in Peace. Og ja, 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 ja. Der er mange gode der. Øh, Christian, har du noget at tilføje på vores allesammens yndlings He-Man og Ivan Drago? Jeg må nok indrømme, at en af mine store guilty pleasure-filmer er faktisk Universal Soldier. Mm. Jeg ved godt, der er mange, der ikke kan lide den, men jeg synes faktisk, det er noget af det bedste fra Van Damme og, og Dolph Lundgren. Uh, jeg synes, de er gode. Det, det giver sådan rigtig en 80'er-vibe, selvom vi er i 90'erne. Uh, og det, det kan jeg sgu godt lide. Uh, og så synes jeg, han, uh, det var sjovt at have ham med i Expendables. Han er ikke så meget at gøre, desværre. Uh, han er mest ham, der er sur og står over i hjørnet og brokker sig. Men, uh, men jeg synes sgu, synes sgu, han er meget fed. Uh, Kindergarten Cop 2. Ja, nævner jeg sådan lige i flæng lad være med at se det ja, den behøver du overhovedet ikke nævne <laughs> jeg, jeg synes jeg synes godt han er en, en fed personlighed og altså nu snakker jeg med dem med uddannelse altså han har jo en masters degree i, um, som kemiingeniør ja. så altså han er jo han er jo ikke bare en dum blond svensker um, han har masser, masser af hat i jeg synes det er lidt sjovt at han starter som Grace Jones bodyguard og så uh, forelsker de sig i hinanden, og så følger han ellers efter hende som en lille hund, da hun flytter til New York og alt muligt. Så, så jeg synes det er fedt at få ham med her, en, en tidlig Dolph Lundgren. Se, hvordan han så ud i sin helt unge år. Og det er jo første gang, han er på film, så, så det, det er fedt. Ja. Og første gang, han er på filmpodcast for folket, så der er jo ikke nogen Jack Elon-pris, der ligger der og lurer. Jeg vil sige, vi taler om ham, fordi han er Dolph Lundgren og har den karriere, han har haft ved siden af den her film her. Og som sagt ville vi jo ikke have talt om ham, hvis ikke det var ham. Hvis det bare var Nej. en anonymous KGB agent. Jeg må også sige, når jeg nu ved det ham, og så sidder og holder øje med ham, så synes jeg altså lige præcis det, der du siger, Christian, med at han så fuldt efter Grace Jones som en lille våd hund. Det synes jeg desværre også er det, han spiller her. Altså jeg får jo ikke... Altså han bliver virkelig en bland, anonym KGB-agent i den her. Altså han er der jo bare i baggrunden. Jeg synes, det udstråler meget kraftigt, at han ikke rigtig ved, hvad han skal stille op med noget som helst på det her tidspunkt. Ja, han er ikke engang truende eller noget. Altså, havde der bare været den lille del til personligheden, men, men han er, som du siger, meget blandt. Ja. Men altså, det er også svært. Han står ved siden af Walter Gortel. Oh, altså, det er, jo, det er jo en figur, som jeg kommer til at holde meget af mm. i de her bondfilm, og glæder mig, hver gang han vender tilbage, mere og mere øh, uventet hver gang at han dukker op til sidst, eller out of the blue pludselig dukker op for, for at konfrontere Soren, fordi han pludselig er KGB igen. Jeg synes, det er fedt at have ham med. Øh, og det er altså også svært at stå som anonym øh, skuespiller og skal forestille at vise en eller anden form for personlighed, når man har Walter Gautelstone i forgrunden. Det synes jeg. Helt klart. Hvad tænker I om det her element med, at Max Soren han stadigvæk er KGB igen, eller nu kan man sige, nu indleverer han jo sin opsigelse her på en måde. Christian? Det, det betyder ikke noget for plottet, så det irriterer mig en lille smule. Jeg har en forventning om, at når vi går ud af den her scene, at det slipper han ikke godt fra, og nu kommer KGB og, og forsøger at spolere hans planer. Måske er det endda et spørgsmål om, at Bond skal slå pjalterne sammen med KGB et eller andet. Jeg forventer, at det her er en stor del af plottet, mm. når de stiller det så kraftigt op, og specielt når de bruger Walter Gautel. De kunne bare bruge det en eller anden KGB-tosse, men, men jeg synes, det giver noget umf, når det er ham. 
Så jeg forventer, at det her det giver noget. Ja. Altså jeg må sige, at jeg er virkelig ærgerlig, når jeg sådan sidder og ser tilbage på filmen og tænker over det, at det netop ikke blev brugt til mere, at de ikke var mere involveret i det, russerne, i, i den her handling, der er Fordi det kunne de sagtens være. Jeg synes, det giver jo egentlig god mening, at måske er det her måden, som Soren han har fået sine penge, og han har fået skabt Soren Industries. Det er simpelthen hemmeligt finansieret af den russiske stat, blandt andet med det formål at gå ind og købe det firma, som egentlig havde produceret de her mikrochips, så han kunne smule tegningerne ud, hvilket jo også er det, der er sket, siden de kan finde præcis den samme mikrochip på 003 op i Sibirien. Ikke? Så på en måde, altså det giver god mening. Det er bare virkelig, virkelig dårligt integreret i plottet. Altså det, jeg synes, det, det kommer til at virke, som om det er ligesom meningsløst for selve plottet, som hele det der hestestevide øh, sidespor, der er. Desværre. Så for mit vedkommende ville jeg have skruet ned for det der hestevedløb og skruet op for for koldkrigsdelen af det. Hvad siger du, Morsingborg? Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Det fungerer ikke. Det spiller Google, det spiller KGB, og det spiller noget, der godt kunne have blevet ret godt. Good morning, gamlet Zodding. General Google. This meeting is ill-advised. A calculated risk. But necessary, since you refuse to answer your control. Come to the point, General. You disregard procedure. You did not request approval before eliminating 007. Reprisals might jeopardize ongoing operations. You jeopardize mine. I et mødelokale der fortæller Max Soren så sine medkompaner om sin plan Operation Grand Slam. Slutter Operation Main Strike. <laughs> Freudian slip. <laughs> 80% af verdens mikrochips produceres i Silicon Valley. Og mens der er der så en model af Silicon Valley, der kører op igennem gulvet, for 100 millioner dollars fra hver af de her kompaner og 50% af deres fremtidige salg, så vil Max Soren så en gang for alle fjerne Silicon Valley som konkurrent. Og der er selvfølgelig en asiatisk mand, som ikke hedder Solo, men som ikke vil være med. Han eskorteres bort af Mayday. Hun viser ham en trappe, som bliver til en sliske, som han bider nedad og falder ud af det, der viser sig at være en sæbeliner. Og så er der en dukke, med meget løse knæskaller, som flagrer ned og styrter ned i havet, og skal forestille sig, hvad med asiaten, der dør. Og Zeppelineren, den flyver sig ind over Golden Gate Bridge og San Francisco, mens Mayday og Max Sorin får snedet filmens titel ind i deres dialog. Men det her, det er jo Goldfinger-plottet. Okay, det er sat i en Zeppeliner i stedet for ude på Oryx Dot Farm. Men det er jo Goldfinger. Er det ikke det, Morsingbo? Jo, det er det jo fuldstændig, altså. Det er en meget fed måde, de kommer af med ham på. Altså, det er jo meget, det er meget heldigt, at de lige har sådan en trappe. Og så er den store forskel selvfølgelig, at han ikke slår alle de andre ihjel også. Ja. Det er jo den store forskel. Men ellers er det jo det. Og så synes jeg, at hans, hans, hans replik bagefter, sorry, med anybody else want to drop out, <laughs> er meget fin, ikke altså? Så jeg synes jo, det fungerer. Det, det er jo ægte bond, men det er bare meget... Et plagiat. Ja, fordi jeg er helt med dig der. Jeg synes, altså Zeppelineren synes jeg er fed. Det er jo en fed ja, ting at have det op i, ikke? Ja, enig. Jeg synes, det er, den vinder over Goldfinger netop på det punkt, som du siger der med, at han ikke slår de andre ihjel. For det gav jo ingen mening i Goldfinger. Det var så mærkeligt. Et kæmpe klot hul der i den film, ikke? Det, det er jo meget bedre her. Udover det, så, og, og jeg synes også her, at Christopher Walken spiller det faktisk ret godt. Men udover det, så jeg, jeg synes simpelthen, det er så meget genbro, at det er noget af det, der er med til at øge min metaltræthed på det her tidspunkt i serien. Det, det må jeg skulle sige. Christian, hvad har du med denne recycling af Goldfinger-plottet? Jeg synes, øh, det, det er svært, fordi hvis man, hvis man har set Goldfinger, jamen, så er der helt klart en reference. Men hvis man forsøger at tage et skridt tilbage og se det her som noget selvstændigt, 
så synes jeg jo, det er eksekveret ret godt. Mm. Øh, kortet, der kommer op af gulvet, og han sådan meget ekstravagant har en, en spand med mikrochip, som han kaster ud over bordet, mm. som så bliver til kortet, og han står med hævet arme som, se mig, se mig, mens kortet kommer op, og de kan næsten ikke styre sig, fordi der kommer et kort op af gulvet. <laughs> det, det, det synes jeg er lidt, uh, lidt sjovt. Og så synes jeg, det er meget sjovt, den måde, han skaffer sig af med ham på, at selvfølgelig er det en slisk, og så bliver det afsløret, at det er en luftballon. Det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det fungerer godt, det filmer godt. Men jeg er helt enig, hvis man har set Goldfinger, jamen så er det jo business as usual. Så er det bare en kopi, som man ingenting fundet på, ud over den luftballon. Mm. Og det er jo for dumt. Man må simpelthen kunne, kunne sige, jamen det er den samme tanke som Goldfinger. Det kører jeg bare. Det er jeg helt vild med. Uh, han forsøger at skaffe et eller andet helt af markedet, så hans eget forhævet værdi. Det, det, det kan man sagtens bruge, uden at det bliver et plagiat. Men når man begynder at kopiere senere, altså step by step, så bliver det for meget. Så er det ikke længere en god idé eller en homage. Så er det bare fordi, man var for doven til at finde på noget bedre. Uh, og så bryder man sådan set ikke om det. Men altså ser man på det selvstændigt, så synes jeg jo sådan set, at det fungerer ret godt. Men, det, men jeg står lidt med en fod i hver lejr. Jeg kan sgu ikke helt finde ud af, hvor, hvor godt eller hvor dårligt det nu er. Det er sjovt, det synes jeg, vi har sagt om mange ting indtil videre. At der er gode elementer, og så er der noget, der slår hul i siden på, på skuden. Hvad tænker I om den der dukke, der falder ned? Fordi jeg, jeg synes, det er sympatisk nok, at de prøver at gå skridtet videre, og den her gang faktisk vise nogen, der falder hele vejen ned. Jeg synes bare, det er meget, meget tydeligt, det er en dukke med virkelig løse lemmer og knæskallerne ender med at bøje den forkerte vej, de sidste mange meter, den falder. Ja, altså de har lavet så mange andre ret gode sekvenser i de tidligere bondfilm, hvor, hvor der er nogen, der falder ned fra et eller andet, og så har de enten filmet dem op mod en falsk baggrund, eller haft en stuntmand, der falder ned øh, på det rigtige sted. Jeg synes sgu, det er ærgerligt, at, de, at det skal være en dukke denne her gang. Øh, det, det virker igen som sådan lidt en hurtig løsning. Det, det er jeg sgu ikke meget for. Altså, havde det bare set realistisk ud, men som du siger, dukken bøjer de forkerte og veje, og ah, men altså, det er for sløset, det synes jeg virkelig. Ja, havde man så bare puttet et, et fast metalled i, der gjorde, at for eksempel kunne benene ikke bøje den forkerte vej rundt, ikke? Ja, ja. ja. Genet, altså, jeg... dig i eller så du det ikke? I har jo ret. Silicon Valley. Yes, San Francisco. Over 250 plants employing thousands of scientists, technicians. This is the heartland of electronic production in the United States, which accounts for, what, 80% of the world microchip market. I propose to end the domination of Silicon Valley and leave us in control of that market. What is it you propose? Project Main Strike, for which each of you will pay me. 100 million dollars. 100 million dollars. Plus half our net income under an exclusive marketing agreement with me. James Bond han ankommer også til San Francisco. Han møder sin kontaktperson Chuck Lee, som bliver spillet af David Yip. Det er en engelsk yeah. yeah. en engelsk kinesisk skuespiller, som havde mange mindre roller. Jeg husker ham bedst som Wu Han i starten af Indiana Jones og Templets forbandelse. Nemlig. Ja. Har I andre... Ikke dig, Mindy. I go first. <laughs> Har I andre referencer til David Yip? Og, øh, altså, jeg er sgu ret glad for at se ham her. Øh, til dels selvfølgelig baseret på Indiana Jones, men jeg synes også, han er sådan rimelig velfungerende. Han er jo undercover CIA-agent som fiskehandler. Er det, er det må jeg spørge, er det, 
er det bedre eller øh, lige så stereotyp racistisk som øh, de der indiske Secret Service agenter, vi havde i Octopussy? Hvad siger du, Morsingbo? Nej, det, det synes jeg ikke, det er, fordi jeg ser ikke kun øh, hvad hedder det, asiater som, som fishmongers. Altså, der, der, der ser alle mulige andre være det også. Jeg ved godt, der er et stort område og marked, hvor det er folk med den baggrund, øh, der, der står for det, men, men det, det synes jeg ikke på den måde er lige så øh, udstillet, som det var i Indien. Det, det, det synes jeg ikke. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Hvad siger du, Christian? Jeg, jeg synes, det er fint nok. Altså, han skal have et eller andet at lave på, på Fisherman's Wharf i San Francisco. Nå, men så bliver det sådan en eller anden asiatisk øh, fiskebutik. Det, det er fint nok. Jeg synes, det der med tuk-tuk var værre, mm. at chefen for hele Indiens efterretningstjeneste øh, render rundt og leger tuk-tuk-taxa. Altså, hvad, hvad, hvad hvis der kommer nogen i mellemtiden og spørger, om de kan få en tur? Altså, siger han så også ja for at virke undercover. Og det synes jeg var tåbeligt. Det her, det, det kan jeg godt købe. Det, det er sgu okay. Og så spiller han jo godt. Han sælger det ret godt, synes jeg. Det, det kan jeg sgu godt lide. Og det er på Fisherman's Wharf, og alt virker sådan meget autentisk. Det, det kan jeg sgu godt lide. Hvis jeg simpelthen lige må drage en enkelt, et enkelt spørgsmål ind i det her. Ja. Var der nogen af jer, der spottede Morten Adams? Nej, jeg skulle lige til at sige det. Nej. Vi, har, vi har en skuespiller simpelthen, som dukker op for tredje gang i en James Bond-film. Ja. Et eller andet sted på Fisherman's Wharf står Morten Adams, og det er jo bekræftet. Ja. Men hvor hun er henne, det aner jeg simpelthen ikke. Jeg har set den scene igennem rigtig mange gange på Blu-ray'en. Jeg kan simpelthen ikke spotte hende nogen steder. Jeg, jeg synes, det er underligt, at, det, at hun står krediteret, om man ser hende overhovedet ikke. Men altså... Ja, altså, jeg tænkte, det kunne være, at I har fundet Ja, nej, overhovedet ikke. Altså, hun var der jo, hun var jo tilfældigvis forbi, og så spurgte de, hey, er det ikke sjovt, hvis du er et eller andet sted i baggrunden under optagelserne? Jo, fint nok. Jeg tænker, eftersom jeg aldrig har set noget sted, nogen, der bekræftet har fundet hende og har vist det billede, der er, der er jo altså også den chance, at hun simpelthen bare har været off-camera, at man ikke har kunne ja. se det billede, eller hun er blevet klippet ud, det moment, der har været. Ja, hun står med ryggen til med en hat på. Fuldstændig, ikke? Så medmindre der er nogen, der virkelig kan, kan pinpointe hende, så vil jeg sige, man kan ikke se hende, men okay, hun var der, så hun er jo krediteret, så mm. på papiret er hun med i tre James Bond-film. Det er, hun er jo med i to, ikke? Men, oh, jeg er helt ærlig, ikke? Ja, vi, vi siger, at de insisterer på at kalde det tre, men okay. Nå, nu, nu tror jeg lige et kig på nettet, der er faktisk nogen, der har fundet hende. Okay. Det er der, hvor de første gang går ud af den mole, hvor han identificerer hende som... Øh, som at han er CIA-agent og har de der hemmelige oplysninger til Bond. Der bliver de filmet forfra, og der går der en gruppe mennesker bagved. Der er blandt andet en dame i en pels med nogle solbriller på, og det er altså hende. Jeg kan ikke se det. Nej, men, og altså. du kan ikke se det. Og, altså, det er jo nogen, der har fundet det på nettet. Det er jo, ikke, det er jo aldrig bekræftet, så vidt jeg ved, for Ion eller Morten Adams præcis, hvor hun er i billedet. Og du har talt om, at man jo ikke rigtig kan se hende. Så okay, så er der nogen, der siger, at det er hende, der står der med hatten. Måske er det det, måske er det ikke. Altså, prøv at, i praksis er hun fucking ikke med i A View to Kill. <laughs> <laughs> øhm, David Yip, eller Chuck Lee, som jeg også synes spiller faktisk ret fedt, han fortæller Bond, at Conley, det var ham der, den texanske oliebandit der, Bob Conley, han leder et mineprojekt for Max Soren her i San Francisco. Denne S. Sutton, der er på checken, kan de ikke finde, fordi der er mange S. Sottens i USA, og checken den er ikke blevet indløst. Og så fortæller han, at Karl Mortner, han hedder i virkeligheden Hans Glaub, og under 2. verdenskrig, der var han pioner inden for forskning med steroider. Så vi havde jo ret i, at han var sådan en gammel nazi-stooge. Glaub, eller Mortner, som jeg bare bliver ved med at kalde ham, lavede forsøg under 2. verdenskrig, hvor han prøvede at producere hyperintelligente børn i fangelejre. Men de fleste af de børn, de døde, og de få, der overlevede, de var psykotiske. 
Ja, jamen kan vide, om vi har sådan en med i filmen. Øhm, Morten, han blev snuppet af russerne efter krigen, men han forsvandt for 15 år siden, og det var sjovt nok samtidig med, at Max Soren, han kom til Vesten. Og de mener jo, at Max Soren, han passer faktisk ret godt på profilen på et af de der steroide børn. Okay, jamen så fik vi den baggrund for det. Christian, som ny til A View to a Kill, gav det dig noget ekstra til Max Soren-karakteren, eller er det ligegyldigt for dig? Jeg behøver ikke den connection, det synes jeg. Altså, han, jeg havde det fint med, at han bare var, var super psykopat, og havde en idé om, at han skulle dominere verden, eller et eller andet. Som vi, altså, det vi har fået introduceret, det er jo fint nok for mig. Jeg behøver ikke at have den her superbørns connection, som de oprindeligt havde fundet på. Og at, at, at den tyske professor, han i virkeligheden hedder Glaub, i stedet for at have lavet eksperimenter og sådan noget. Jeg synes, det er, det er noget baggrundsviden, der ikke giver, giver mig noget til det. Udover, at de har sådan et, lidt et far-søn-forhold, som de bruger til aller, 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 aller sidst. Jeg, jeg synes, det er for lidt payoff i forhold til, hvor, hvor meget vægt de ligger på det her. Morten det er jeg faktisk enig i. Jeg synes også, det er et, et ret potentielt saftigt krydderi, men det bliver bare ikke rigtig brugt til noget. Det er lidt ligesom den der super gode chili, der bare har stået 10 år og ikke rigtig har noget smag tilbage. <laughs> Eller jeg ved ikke. Jeg er helt med jer, drenge. Sweet. Jamen, Chuck Lee, han hiver fat i en tilfældig fisker, som hedder O'Rourke. Og O'Rourke, han fortæller, at Sorens oliepumpe, den fik alle krabberne i området til at forsvinde. Ikke bare til at tage et andet sted hen. Nej, de forsvandt. Det ved jeg ikke, hvordan han har kunnet se forskel på, om de er rejst et andet sted hen, eller om de er forsvundet, men det kan han. James Bond, han siger, at han vil ud og se den her pumpe, selvom den er tungt bevogtet. Okay, nu er jeg nødt til at spørge, fordi nu er vi kommet igennem hele den her scene med Chuck Lee og starten af San Francisco. De der detaljer, de er sådan set fint nok, og Soren er et eller andet superstevide barn, og han har gang i noget med en oliepumpe og alt muligt. Det eneste for mig umiddelbart her, det er, at de... de dækker jo bare over, at den eneste grund til, at James Bond, han er i fucking San Francisco, det er fordi, han helt tilfældigt på Sorens slot i Frankrig har talt med Bob Conley, som kun har sagt, at jamen, han arbejder med olie, han er fra Texas, og han laver nogle ting samtidig for, for Max Soren. Hvad hvis han var faldet i snak med Sorens skrædder? Var han så taget til Milano for at se, hvad der var, der foregik? Hvordan har han på nogen måde lavet koblingen lige præcis mellem oliemanden og så de her mikrochips og hestesteroider? Hvad er koblingen imellem de ting? Altså, hvordan fanden er han havnet her? Jeg, jeg forstår det på ingen måde. Og den får du lov til at svare på, Morsingbo. Tak for det. Jeg har ikke noget svar. Det er jo bare endnu et af de afskillige huller, der er i den her film og det her plot. Men jeg må, jeg må simpelthen sige, at i nogle af de andre film, der har vi det der med, at så tager han til en by, og ved ikke, hvor han skal tage hen derfra, men så finder han et klistermærke, hvor der står Rio de Janeiro. Okay, det er eddermame tyndt. Men jeg er så tæt på at begynde at give Moonraker et pass for at være så tynd i sin detektivopklaring. Fordi der i det mindste stod Rive, og det var på en kasse, hvor han var rejst til en Hugo Drags fabrik, og så står der Rive, og så tænker han, fint, så tager jeg til Rive. Hvordan i helvede har han lavet den kobling fra at tale med en texansk oliebandit, som var en ud af, hvor mange hundrede mennesker, der var til den fest, og hvor mange firmaer har Soren ikke rundt omkring Soren Industries. De måtte have afdelinger tusindvis af steder. Hvorfor er det, at han lige præcis beslutter sig for, at jamen, jeg følger texaneren, jeg tager til Spin Globusen rundt San Francisco. Hvad siger du, Christian? Øh, det eneste hint, der er i filmen, det er, at Jip han siger, it's a pleasure working with the 007, og så siger Bond, so Soren's in town. Så filmens forklaring er, at hey, Bond følger efter, der hvor Soren han nu tager hen. 
Og Soren er taget til San Francisco, så Bond er taget til San Francisco. Og så får han det at vide med, at hey, ham der bor og gutten der, han, han laver altså også nogle ting i San Francisco. Fordi det bliver ikke forklaret, at han følger efter ham, oliegutten, så er han jo taget til Texas. Det er først her, han får at vide, at de også laver noget i San Francisco, så det eneste hint, det er, at han har fulgt efter Soren, for Soren er i San Francisco. Det skulle simpelthen have været etableret. Og desuden så vil jeg sige, hvis det var blevet etableret, jamen, hvad er det så for en karakter, vi har? Så har vi en James Bond, der sidder og triller tommelfinger i Frankrig og siger, jeg er totalt på barbund, jeg aner overhovedet ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tror, jeg sidder og venter på, at Soren rejser et eller andet sted hen, og så rejser jeg også derhen. Men jeg tror heller ikke, jeg sagde, at det var godt. Nej, nej, det sagde jeg heller ikke, du sagde. Jeg, jeg er med på, at det er den eneste, det er den eneste der bliver droppet øh, af hint omkring det. Jeg synes, det er rystende dårligt. Og man skal bare sidde og acceptere det og æde det. Ja, det er et dræbende tyndt, ikke? Ja, jeg synes, det er helt vildt. Nå, ja, ja, men nu har vi da det mindste fået at vide, at Soren han har nogle oliepumper, som skræmmer krabber væk. Eller nej, får dem til at forsvinde. Mm. Bond han dykker ud til den her oliepumpe, og der er så også en kvindelig dykker i gang. Den bånd, han kigger lidt efter hende, men så svømmer han så ind i et rør med en kæmpe propel, samtidig med, at Max Soren han vil have testet denne propel og pumpen på fuld styrke, og så må Bond, han må ofre sin lufttank for at blokere propellen, så han ikke bliver hævet ind i den og parteret. Og han har så lige præcis luft nok i lungerne til at slippe ud og op til overfladen. Og den kvindelige dykker, hun gemmer sig, men Mayday, hun finder Bonds lufttank og den her kvindelige dykkers hjælper, som var ved at sætte en mine på pumpen. Men de får ham så til at desarmere minen og smider så ham ned til den der pumpe og skruen, hvor skruen den så parterer ham, så er han blevet offret der. Og den russiske dykker, åh, oh, skal jeg ikke afsløre, hun russer. Og den kvindelige dykker, hun svømmer så også væk derfra. Jeg tænker umiddelbart, jeg synes det er sådan visuelt er lidt kedeligt sat op det her, men jeg synes at det er en meget brutal måde, de slagter ham der ved at smide ham ned til pumpen. Og så synes jeg faktisk, det er okay lavet det der med Roger Moore, der hvor han skal ud fra røret, hvor der er den der jerngitter for, fordi man kan jo tydeligt se, at det faktisk er Roger Moore, der er i vandet, og han er uden mundstykker, og han er faktisk i en rimelig stykke tid, fordi det er lidt besværligt at komme forbi det der gitter, og jeg ved godt, så er der sikkerhedsstykker lige rundt omkring, og sådan noget, men der, der synes jeg da faktisk, man ser lidt fysik fra Roger Moore, jeg klinger mig til den lille smule, jeg har. Hvad siger du, Christian? Jo, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Jeg synes, det er lidt mystisk. Man kan ikke rigtig finde ud af, hvem, øh, <laughs> hvem der er der, om Roger Moore er alene, eller, eller der er nogle andre, der vil det samme, eller, eller hvad det er. Men, øh, men jeg synes, der var Roger Moore, han, øh, han render rundt alene og ind i røret, og, og gasflasken, og pludselig så er gasflasken. Flasken med noget ild i, den, øh, den er han nødt til at smide i propellen. Det synes jeg skulle fungere ret godt. Øh, gamle Roger Moore klarer sig skulle udmærket her under vand. Ja, hvad siger du, Morsingbo? Jo, men det gør han som fint. Jeg synes egentlig, det er en meget velfungerende scene, og vi får endelig, endelig noget KGB, som, som virker lidt. Jeg kunne godt tænke mig at få lidt mere at se, at når de er her også, inden vi pludselig er i, at, 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 at Bond er heldig, at det er, at det er KGB-agenten, der bliver grebet, og ikke, og ikke Bond selv. Og så en brutal henrettelse af, af, af KGB-agenten. Det, det, det synes jeg står ret stærkt. Ikke? Så får man bare lige det her billede af, de her trykmåler, der bare lige går ned på halv styrke, og så går de op igen, når, når han er passeret igennem. Ikke? Det, det synes jeg <laughs> er ret barst. Ikke? Altså, der er lige den der scene, hvor jeg tænker sådan lidt logikken i, at Soren, han, han, han beder KGB-agenten, det som er den her bombe, han er ved at sætte på. Lige sådan mine, ikke? Altså, der forstår jeg ikke helt. Altså, KGB-agenten ved jo godt, hvad der skal til at ske med ham. Det tror jeg på den ene eller den anden måde. Hvorfor udløser han ikke den bombe? Og tager Soren og dem alle sammen med sig? 
Jeg synes, det ligner sådan en, øh, det ligner, at du siger en mine, men det ligner virkelig sådan en, en panzermine, som der skal et ret ja. stort tryk til for at udløse. Altså, når der skal okay, bælge, det kan være det. Så, det. Hvis, hvis du bare går på den, for eksempel, selv ja. går hen over jorden, hvor den er gravet ned, så kan det ikke udløse den. Okay, så, skal relativt så, så er det det. Eller ja. at den er tidsindstillet, eller detoneres ved en eller anden altså, øh, fjerndetonator. Ikke? Det ligner bare sådan en tab, der er ovenpå, man, man på, jeg tror simpelthen, det er fordi, de, der er lidt begrebsforvirring omkring, hvad det er. Ikke? Så, ja. så det var, det var grund til, at jeg ikke tænkte mere over det. Men umiddelbart vil jeg sige, umiddelbart tror jeg faktisk, du har ret. Altså, at han kunne da bare have udløst den der, sikkert. Ja. Og så sprængte dem i luften, fordi han udmærket godt ved, at han skal dø. Og så har han da fået forvoldt den skade, han alligevel var taget derud for at forvolde. Ja, det er sådan en, det er, det er lidt the coward's way. Der. Tænkte du over det, Christian? Nej, ikke rigtigt. Jeg var mere forvirret over, hvorfor, hvem fanden det er, om han er sammen med Bond. Eller... Altså, jeg synes jo ikke, at Bond var blevet enig med nogen om, at han skulle detonere nogen mine eller noget. Så, så det tænker jeg sgu ikke så meget over. Var nok ikke nogen. Nej. Men altså, begrebsforvirringer i Bond, uh, det lyder da bekendt, hva'? <laughs> det er det. Og nu finder vi jo så ud af, hvem det var, han arbejdede sammen med. Denne stakkels dykker, der er blevet smidt ned til propellen. For den kvinde... Øh, som han arbejder sammen med derude, hun kæmper sig i land. Hun har et kassettebånd i hånden. Ja, okay. Mixtape. Jeps, så lige præcis. Så kommer hun op til den bil, hun har, har holdende, og der bliver hun overfaldet af judomesteren James Bond. Men de to, de genkender jo hinanden. Hun hedder Paula Ivanova, og er jo russisk agent, og har tydeligvis en eller anden forhistorie med James Bond. Jeg kan huske, hver gang jeg så den her som barn, så tænkte jeg, at det må være for en eller anden Bond-film, jeg ikke har set, fordi det bliver leder, ja. som om det er en karakter, man burde kende. Ja. Og det kunne da også have været super sjovt. Hvorfor det her ikke Anja Amasova, for eksempel? For eksempel. Det havde da været så oplagt, ikke? Altså. Og, og jeg må simpelthen også indrømme, hold kæft, for ville jeg gerne have, at det var hende her, der var pigen ud i filmen ud nu. <laughs> Frem for hende, han skal hen og finde i, i USA. <laughs> Du, du synes, øh, jamen lad os lige tale om hende sammen, øh, eller om hende øh, inden Bond og hun stikker af sammen. Det er Fiona Fullerton, og hun brød igennem som barnestjerne i den Oscar-nominerede Nicholas og Alexandra, hvor hun spillede Anastasia, og så havde hun titelrollen i den engelske tv-udgave af Alice i Eventyrland, og siden da der har hun lavet en del tv og teater, men hun var sådan en, man ville genkende som, når ja, det var hende, der var barnestjerne i starten af 70'erne. Okay. Øhm, du synes, hun er, hun, hun er velfungerende? Jeg synes i hvert fald, hun er væsentligt bedre. Uh, jeg synes ikke, det er nogen stor performance, men jeg synes, hun er, også som karakter er meget mere interessant. Yes. Uh, og det, det kunne jeg have fået meget mere ud af, end det jeg får af den anden. Ja, Jamen, jeg synes faktisk også, at Fiona Fullertons Paula Ivanova faktisk godt kan noget. Jeg synes også, hun er ret interessant. Og nu nævnte jeg Anja Amasova. Jeg synes faktisk, hun også er bedre end, end Barbara Bachs Anja Amasova. Christian, fik vi en kvindelig russisk agent på banen her, som Bond kender, men vi ikke gør... Det, det har altid sinet mig en lille smule, og jeg ved sgu ikke hvorfor, for selvfølgelig kender han folk rundt omkring i verden, hvor vi ikke har været med på eventyr. Der er bare et eller andet i måden, hun bliver præsenteret på, og måden han hilser på hende, at det sådan lægger op til, at vi også burde genkende hende. Og, og vi får ikke med det samme som baggrundshistorien. Eller, altså, er, er, er det bare mig, det generer, eller er du, er du med mig der, eller hvad? Åh, jamen, øh, jeg, jeg synes, det, det bliver underligt, når de introducerer en karakter, som burde være vigtig. Og så får vi ikke rigtig at vide, hvorfor og hvordan der var ledes. Og de kender hinanden. Mm. Altså, det virker som sådan en nem løsning. Det, det er sådan en, uh, hey, vi vil godt have en hemmelig agent, som Bond kender, men vi har ikke tid til at forklare, hvorfor. Og det, det begynder at irritere mig. Hun virker også god, uh, men altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad man sammenligner med, ikke? Men, uh, mm. men hun, virker, hun virker rigtig god her, og uh, jeg ved ikke, hun har sådan et uh, Olivia Newton-John uh, look 
Ja, det er faktisk rigtigt. Fra den, fra den periode, ikke? Men altså, det, det er jo fint nok. Bond har, som I siger, Bond har jo selvfølgelig kontakt over hele verden, og det skulle være underligt, hvis han ikke var løbet ind i en russisk øh, kvindelig spion på et eller andet tidspunkt. Løbet ind i. <laughs> um, <laughs> men jeg stiger op til for lidt. Jeg ved ikke, jeg, jeg tror måske tanken har været, hey, vi skal ikke bruge hende til så meget, så der er ingen grund til at bruge tid på at introducere hende. Og det synes jeg igen er lidt dovent. For jeg synes faktisk, at kemien imellem dem er ret god. Det kan jeg ret godt lide. Ja. Og, og det kan jo meget vel være sådan noget, der er årsagen til, at de netop ikke har valgt at genbruge for eksempel en Anja Amasova, at de så følte, at det ville, tage, det ville overskygge resten af filmen, og så ville vi undre os over, at hun bare forsvinder igen. At det er nemmere at gøre med en, vi ikke har noget reelt forhold til. Jeg synes bare, det kunne have været sjovt at vise ja. til og med sit overskud og sådan noget, ikke? Uden for en Nippon Relaxation Spar, der holder nogen i gåsøjen i en bil og venter utålmodigt. Og indenfor, der knaller Bond og Paula Ivanova i et boblebad, hvor hun også nyder, at boblerne kilder hendes Tchaikovsky. Hun er russisk, eller hendes mayday, hun er russisk igen. Og, og de, de, vi får her etableret, at de har haft noget kørende tidligere, som er mere end bare, at de har været på en mission sammen. Da James Bond han er gået ud i brusebad, så tager hun så sit kassettebånd og løber ud til bilen, hvor Gogol han venter. Selvom jeg synes, det er skræmmende tydeligt at se, at det ikke er Gogol, der sidder i bilen, når man, i bilen, når man ser den udefra. Øh, de hører båndet, men det er japansk afstressningsmusik. Og så desværre synes jeg måske nok, at Walter Gotel han overspiller i sin måske værste præstation indtil videre, da han spiller sin reaktion på det bånd. Synes du, han overrækker en lille smule der? Eller over? Det er helt <laughs> Desværre. Ej, det er jo lidt. Imens der aflytter Bond så det rigtige Bond, hvor Max Soren meget belejligt, klart og tydeligt siger nogle ting som Operation Mainstrike og om tre dage, og at pipelinen skal være klar til tiden. Jamen så fik Bond jo uden egentlig selv at gøre noget, leveret et spor lige i skødet her. Er jeg den eneste, der undrer mig over, at det kassettebånd med japansk afstressningsmusik, det åbenbart har præcis det samme label på, som det hende russeren, hun har haft på sit kassettebånd, så han har kunne bytte dem rundt? Eller er det, fordi han har siddet den møjsomligt og pillet dem af, eller hvad er det, der foregår? Hvad siger du, Christian? Ja, men det er for dumt. Øh, det, er jo, det er jo bare et kassettebånd, hun hiver frem. Så, øh, så det giver ingen mening, at labelet skulle være de samme, og han havde præcis en kopi liggende ved siden af. Altså det bånd, der er installeret på den her spare, er vel for helvede ikke sådan et generic noget, som russerne også bruger. Det, det er for dumt. <laughs> og jeg ved ikke, med Walter Gautel. Jeg ved ikke, om han skal koncentrere sig meget om at sidde i en falsk bil. At, uh, <laughs> at han tænker, at han skal sagt med have noget nu. Nu skal jeg vise jer over. Nej, det er forfærdeligt. Alt det, vi har gået igennem. Den, den får i hvert fald på alle tangent. Jeg ved ikke, om han er bange for, at han ikke får flere scener. Så nu skal den altså have på... <laughs> skal den have fuld skrue. Skal de huske mig, skal de? <laughs> ja, det, 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 det er sgu lidt ærgerligt. Det synes jeg. Ja. Men hun er jo, jeg synes jo, hun er god generelt, både sammen med Bond, og da hun løber væk, og da hun sidder sammen med Gotell i bilen. Jeg synes, hun er rigtig god her. Det må jeg også sige. Jeg, jeg, jeg kan faktisk godt lide det her moment. Jeg synes, der er, en god, der er en god kemi imellem dem. Det er sjovt, fordi hun er jo ikke så forfærdelig gammel, Fiona Fullerton. Men hun har lidt på en eller anden måde den der udstråling af at være ja. ældre. Jeg kan også, da jeg var barn, der, jeg troede, hun var i... Man kan jo ikke vurdere voksne alder, når man er barn, vel? men også da jeg var ung, så... Jeg troede jeg faktisk, at Fiona Fullerton her, hun var sådan godt op i 40'erne. Øh, men hun bare holdt sig ufattelig godt. Men det kan jeg jo godt se nu, når jeg sådan kigger nærmere efter. Det er hun jo ikke, altså hun er jo Du siger også, at hun var børne, barnestjerne i 70'erne. Ja, ja. Jeg var kun i 85 på det her tidspunkt, ikke? Altså. Jamen, lige præcis. Men jeg har altid tænkt det samme, at hun er lidt ældre og passer godt til bonden, ikke? Altså, selvfølgelig yngre end han er, men, men egentlig, hvor det var mere sådan, øh, okay, ikke? Jo. Ja. 
Ej, det er ærgerligt, hun forsvinder ud. Det er det, som jeg siger. Hold kæft, for ville jeg gerne have set hende resten af filmen. Det synes jeg var en fed twist. Og så kunne de, skulle de lige besøge hende der sådan og finde ud af, hvad der sker der, og så kunne hun blive på sin farm. Ja, øh, for stor reaktion fra, fra Google, der, ikke? Det, det er ærgerligt, vi har været så glade for ham. Men altså, det er jo et øjebliks kodhed, måske både fra skuespillerne og fra instruktøren. Og så skal vi også huske, at vi er i en Roger Moore, James Bond-film, hvor I godt kan lide lidt comedy, så det er muligt, de har grinet og siger, ja, det er fedt, det er sjovt. Det er fedt, at reaktionen er så stor. Det kan jeg nemt forestille mig, at vi har gjort det. Fordi Go Tell, der, han, 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 kan jo, han kan jo spille med, med mange fine nuancer. Det har vi jo set i, mm. i hans portrættering af karakteren over flere film. Så det er, sådan en, det er, en, det er en uheldig scene, ikke? Altså, men, ja. Jo, men måske er det måske afslutter netop det der med, at de kunne have spillet det øjeblik for dramatisk alvor. Og der tror jeg, han kunne have spillet det rigtig, rigtig fint. Nu vælger mm. de at spille det tydeligvis for en komisk effekt. Ja. Og jeg... Jeg må bare sige, at jeg synes ret ofte, at der er dramatiske skuespillere, som når de så skal lave noget, der er komedie, så bliver det meget gemagt, fordi nu skal de virkelig vise, at de spiller komedie. Det er så svært at spille humoristiske ting, øh, nuanceret. Det er der bare rigtig mange, der ikke kan. Jeg synes virkelig, det er, det er så også en af mine personlige kæpheste, at jeg er træt af dramatiske spillere, der ser ned på, på den humoristiske del af deres fag. Øhm, og tror, at det er nemmere, og det viser det så bare gang på gang, når de prøver, at det er det ikke, at de falder igennem. Det synes jeg desværre, måske han gør her. Jamen, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg sikkert har nævnt det før, men nu har vi lavet så mange timers podcast, så jeg kan godt sige det igen. Men den mægtige Lord Lawrence Olivier sagde jo, Dying is easy, comedy is hard. Det er meget præcist. Ikke? Altså, han kunne lave det ene Shakespeare-stykke efter det andet med stor tragedie og død og ødelæggelse. Men bed ham om at være sjov, mm. det er fandme svært. Ja. At ramme de toner og de inflektioner, der, hvor den ved, her klikker det. Ikke? Ja. Yeah. Så er der nogen, der har et funny bone, hvor det falder dem helt øh, naturligt at gøre det. Se, okay, du har en direkte tilgang til, til komedien, ikke? Altså, men, men øh, det er en anden snak. Helt klart. Der... Det er det, man bare forklarer det og sige. Det er bare komedie, man skal bare skrue op for nogle ting. Nej, ja. det, det, det er det ikke. Det, det er det ikke. Jeg afskyrer det. Det bliver sådan noget som det der, desværre. That night in London, when I was with the Bolshoi... Ah, what a performance. In my dressing room later. Did you know I was an agent with orders to seduce you? Why do you think I sent you three dozen red roses? Mm? Mm. Now that was a performance. Come on, tell me the truth. Let's what? not talk shop. Let's put on something more inspirational. Why not? <laughs> Are you all right? The bubbles tickle my Tchaikovsky. <sighs> Detente can be beautiful. This is no time to be discussing politics. Nå ja, og jeg er også ked af, at vi må sige farvel til Paula Ivanova på det her tidspunkt, men det må vi. Vi skal på rådhuset. Der er James Bond gået undercover som reporteren James Stock fra Financial Times. Han får brugt sådan nogle alias i den her film her, hva'? 
James Stock han er der for at interviewe lederen for afdelingen for olie og miner, en gut, der hedder Howe, som bliver spillet af Daniel Bensali, som faktisk var Golden Globe nomineret for tv-serien Murder One, hvis der er nogen, der har set den serie. Ja, den var god. Du har du er simpelthen du er Murder One-fan? Ja, jeg så de første to sæsoner. Okay, kunne du genkende Daniel Bensali, fordi han har været med i en milliard afsnit? Øh, ja, ja, sagtens. Altså, han har godt nok ikke briller på øh, i, i Murder One, og jeg er også ret sikker på, at han har taget resten af håret af. Ja. Håret er helt øh, af, ja. Han blev, han ja, blev ja. ret ikonisk skuespiller i de år, der er på grund af tv-serien der. Og du kendte ham også? Kunne, kunne du også genkende ham, Morsing Mo? Ja, det kunne jeg, det kunne jeg faktisk. Øh, og fuldstændig som Christian. Jeg, jeg så ikke serien, men han var bare sådan en fremtrædende ansigt, der dukkede op mange steder i den periode der. Ja. Øh, og ja, der tabte han alt over. <laughs> det er jo også fedt at lukke til ham. Og for det er jo sjovt, fordi han er jo i starten af 30'erne her i A View to Kill. Det kan mm. man jo ikke se. Nej. Alright, jamen Harve, han er glad for Sorens bidrag til staten og til byen San Francisco. Han forklarer, at de pumper som Bond har været ude ved, de pumper havvand ind i stedet for olie ud lige nu, og det er for at teste trykket og sikkerheden. Ja, ja. På vej væk fra kontoret, der ser Bond så denne Miss Sutton gå ind på kontoret til Harve. Så nu er det ligesom forvarslet, som du også var inde på, Morsingbo, at hun er på vej tilbage i plottet. Så nede i lobbyen, der venter Bond så på Sutton og følger efter hende. Okay, jamen øh, Morsingbo, Bond han udgiver sig for at være rapporter for, hvad? Horsen Hound, det er sådan lidt... Øh, Notting Hill, oh. ja. han, øh, han går undercover endnu en gang, og hvad synes du om den scene her? Altså, jeg er jo mest glad for, at du lige fik nævnt en af mine absolut yndlingsromantiske øh, komedier. <laughs> ja, ja, indrømmer det. Jeg er en sokker for de gode i den sang. Mm. <laughs> Jamen, det er vel fint nok. Altså, det er jo selvfølgelig meget sjovt, at han hedder Stock, øh, <laughs> når han noget med, med finanser at gøre, ikke? Øh, jamen, okay. Altså, et eller andet sted giver det jo mere mening. Altså, han har jo, vi har jo set så mange film, hvor Bond bare kalder sig James Bond. Så er det sgu da klart, at de er sådan finder ud af, hvem han er, og, og kender navnet, og så videre, og så videre, ikke? Jo. Så jeg synes jo egentlig, det giver mening, at han bruger nogle aliaser. Det kan jeg faktisk godt lide i sin, i sin, som, som grundidé, ikke? Ja, og så stille og roligt finder han ud af mere, og vi får jo så introduceret hende, som skal være bondpigen, og, og ja, det, det bliver vel sat okay i gang, jeg synes jeg. Det, det, ja, det er vel egentlig okay fungerende. Hvad siger du, Christian? Det er jo øh, markant mere detektivarbejde fra James Bond i den her film. Jeg bruger hemmelige alias og sådan noget, ikke? og bruger en del tid på sådan at snuppe rundt. Og ja, det har nok noget at gøre med den manglende fysiske formål, og så prøver de at gøre det på den her måde i stedet for. Fungerer det for dig, og er det spændende ting, som han er på detektivarbejde efter? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det, det er fint nok, det der inde på, på kontoret. Det giver jo mening. Altså, nu ved han, det er noget med pipelines, og han ved, der er noget med vand og pumper. Det kan han jo nok ikke finde ud af selv, og jeg er ret sikker på, at CIA heller ikke har nogle folk, der er eksperter i øh, skulle lige sige jord og beton, men i, øh, i jordprøver og, og alle de her ting, olie og sådan noget. Så hvorfor ikke bare lade som om, man er journalist, og så finde en eller anden... Øh, øh, arbejder, som, som er glad for at give et interview og det ene og det andet. Jeg synes, det, det fungerer udmærket, det her. Det kan jeg sådan set godt lide. Jeg synes, det er en vanvittig tilfældighed, at Bond er på vej ind i elevatoren, og så kommer der en pige hen, og det eneste, han hører, er Stacy. Øh, og så, huha, det bemærker han. Spændende, spændende. Jeg synes, der er langt imellem navnet Stacy og S. Sutton. Hvis Hav, han havde sagt, hello, Miss Sutton, så kan jeg forstå, at Roger Moore han trykker på knappen lige en ekstra gang for at holde døren åben. Men han siger bare Stacy. Altså, der må jo være hundredvis af amerikanske pigenavn, der starter med S. Jeg synes, der er langt imellem, at, han, at hun har en check fra Soren, og derfor må det være lige præcis hende her. Det synes jeg er lidt en tilfældighed. Ja, jamen lad os... Det går godt, at I er mere tilgivende, det ved jeg ikke. 
Nej, jeg kan ikke huske det, som om, det er, som om han når at se hende ud af elevatoren, og, eller alternativt bare det, at Mr. Harve, som han lige har været inde ved, og, og måske en lidt en loren fornemmelse ved allerede, det ved jeg ikke, det kan også bare være, at han mistænker byråkraterne generelt, at uanset hvem han talte til, så ville Bond lige se, oh, hvem er det, han lige han skal tale med nu? I don't know. Men jeg synes, det er underligt, fordi han har ikke nogen anelse, nu springer vi lidt i det, ikke? men han har ikke nogen anelse om, at Hav kunne være involveret i det her plot. Han er jo bare taget op for at besøge Hav for at få de informationer, han ikke kan få andre steder. Det er jo en tilfældig byråkrat, han har opsøgt, som tilfældigvis har speciale i det her. Så det at drage konklusion, at en pige, har noget at gøre med ham, måske kunne være involveret i plottet, synes jeg bare er lidt farfetched. Det vil jeg faktisk sige, at det er næsten det, jeg har det største problem med. Jeg ved godt, at du siger, at det, måske, at det er meget fint, og måske har CIA ikke nogen eksperter, og jeg tænker, at CIA eller MI6 eller nogen, som han kan få en kontakt med, må skulle da have nogen, der ved noget om for eksempel oliepumper. Altså, så, altså, hvis ikke det var fordi, at de skal lave det her, som du siger, tilfældige møde, hvor han lige ser Stacy Sutton herinde, så havde de jo aldrig sat den scene herinde så havde Chuck Lee, han havde fortalt ham om oliepumper, eller han havde, efter han havde været ude ved pumperne, så havde han mødtes med Chuck Lee, eller fået et opkald fra Q, der havde undersøgt noget omkring det. Eller også så havde Paula Ivanova sagt, det er mærkeligt det der med, at de pumper vand ind i stedet for. Nogen siger det på grund af sikkerhed, har vi undersøgt, men der er et eller andet. Jeg ved, altså et eller andet, det, den eneste grund til, at de laver det her med, at han går undercover for at komme derind og tale med en, til, en person, som jo, eller ikke ved, hvad det reelt er, der foregår, og ikke ved, at Soren er reelt skurk og sådan noget, ikke? det er for at sætte det der tilfældige møde op. Er det, er det ikke rigtigt? Jo, jo. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg synes, det er meget mega farfetch, det her. Mm. Hvad siger du, Morsimo? Jo, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Sådan hun kører i en bil fra statens geologiske afdeling, kører hun ned til en kæmpe villa nede ved San Andreas søen, og Bond han følger efter, og han bryder sig ind i det næsten tomme hus, og han hører vandet køre op i bruseren. Men det er et trick, for Stacy Sutton dukker op bag ham og holder et gevær imod ham. Hun tror, han er en af Max Sorens folk, der er kommet for at afpresse hende og tvinge hende til at sælge. Og så kommer de rigtige skurke. Hvad tænker I om den kamp, der er her i huset, øh, hvor det jo dels viser sig, at geværet det er lavet med salt? hvor de kæmper op og ned ad trapper, og de smadrer en pengevase med Stacy Stottens bedste fars aske i. Hvad siger oh. Christian? Ja, øh, det er lidt fjollet det her. Det synes jeg godt nok. Øh, slåskampen er jo, er jo fint nok, men ja, jeg synes det her med, at det er et tomt hus, <laughs> gør det sådan lidt, lidt halvkedeligt. Altså det, det spiller meget på, på Roger Moore. Øh, og, og hvis det her skal forestille at være den urne, hvor bedstefarens aske i, hvorfor kommer der så ikke noget ud, da hun smadrer den ned overhovedet på en mand? Ja. Øh, det, det, det synes jeg er sådan lidt søgt. Ja, og så er der selvfølgelig ikke nogen, nogen, noget rigtigt patroner i, fordi hun vælger, at der skal være rock salt i. Jeg ved ikke, om det ikke må blive for dramatisk. Må Bond ikke slå nogen ihjel? Han virker til at have lyst til at skyde dem. Men, øh, men det må han så åbenbart ikke. Om det skal jo sige mere om hendes karakter, at hun er ja. der ikke kan slå ihjel, ikke? Hun er pacifist, ikke altså? Det må, det må være det, det skal betyde. Ja, ja jeg, jeg, jeg synes, det bliver lidt, lidt halvkedeligt, uh, og, og hun er ret træls at høre på, synes jeg. Hun er køn, men jeg synes, hun er, hun er træls at høre på. Nej, nu skal ja. du ikke gå tilbage, Christian. Du har uh, rost hende tidligere, og synes, hun var generelt god her i løbet af filmen. Det skal du da holde ved. Nej, det tror jeg ikke, jeg har sagt. Jeg tror, jeg har sagt, hun var køn. Ja, du startede med at sige, at hun var god. Jeg var bare meget spændt på at se, hvor det havnede henne, fordi morsymboen var så kraftigt imod hende. Men du, du synes, hun er irriterende at høre på her. 
jeg synes, når hun skal spille sådan helt, hvem er du, og hvorfor er du her? Mm. Altså, så får den lige lidt for meget her. Okay, interessant. Hvad siger du, Morsing til den her kamp her, og The Rock Salt Gun? Jamen, jeg, jeg er lidt med, med Christian her, eller meget med Christian her. Det, altså, det, det bliver lidt kedeligt, og det er sjovt med det her tomme hus, og så, og så videre, ikke? Altså, så er det med, 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 med Rock Salt i, i geværet, at der er meget sjovt, og netop det siger lidt om hende, og så videre, ikke? Men... men Ja, det bliver sådan lidt under nose, og den her krukke, der skal smadres overhovedet. Og så som jo fuldstændig rigtig, som Christian siger, ikke har aske i sig. Ja, så, så er der jo ikke nogen idé i det. Altså, så, så hænger det jo ikke sammen. Så står du jo og lyver tøs. Ja. Så, <laughs> ja, det er sådan en, ja, den er sgu lidt i den ting. Ja. Ja, jeg faktisk, jeg, lige før jeg synes, det der salt, saltbøsen der, det er min yndlings øh, ja. favoritdetalje i det. Mm. Synes jeg synes, det går meget sjovt, at hun har det. Og det er også sjovt, at han så bliver ved med at bruge den, da han skal ja. væk derfra. Hvorfor bryder han ind i huset, når det han bruger, det at han er brudt ind til, det er bare at vade rundt ind i huset og gå direkte op til hende, hvor hun er i bad? Altså han tror jo, hun er i brugsbad derinde, så det er jo ikke fordi, han sådan vil være hemmelig hemmelig. Så vil han bare snige sig op og overraske hende i brugsbadet, eller hvad? Det, det plejer vi ikke. Havde det så ikke, altså... Det giver, det giver ikke nogen mening for mig, at han gør det. At han sniger sig ind på den måde. Havde det så ikke for fanden været bedre, at han havde ringet på? Altså, hvorfor gør han ikke bare det? Ja, godt spørgsmål. Jeg tror igen, det er et spørgsmål om, at manuskriptforfatteren ikke rigtig har været helt sikker på, hvad de ville. Mm. Uh, fordi det er jo ikke... Altså, hvis han vidste, at hun ikke var hjemme, så kan han jo sagtens bare bryde ind, og det ene og det andet. Uh, men når han nu alligevel har en backup-plan med at sige, at han er journalist, så, så hænger det jo ikke sammen med det andet. Så det, det er dårligt manuskriptforfatteren, det her. Ja, desværre. Øhm, til gengæld så får vi jo se Bonds kulinariske evner, han laver omelet til Stacy Sutton. Og hun fortæller, at Max Soren han har stjålet familiefirmaet Sutton Oil fra hende. Og nu prøver han at afpresse hende til at holde kæft. Men hun vil ikke holde kæft, så nu river hun checken på 5 millioner dollars i stykker. No, you were telling me about your grandfather. He left Sutton Oil to dad, who expected me as the only child to take it over someday. So, at college, I studied geology. And then what happened? Zorin. He took over Sutton Oil in a rigged proxy fight. I fought him in the courts. It's taken everything I had, all the cash, the furniture, everything. So I took this job as state geologist, and I've just managed to hold on to this house and then my shares. Well, that's what the five million dollars were for, your shares. Ten times more than they're worth. Just, uh... Just drop the lawsuit and shut my mouth. I haven't accepted yet. So Zarin sent along his guerrillas to help you make up your mind. They have. I'd sell everything and live in a tent before I give up. Og Stacy hun falder i søvn op på sin seng og Bond han sidder jo og vogter over hende hele natten i en stol bevæbnet med den her saltbøsse. Og så næste morgen, så er der lette rystelser, som forstyrrer hendes dyr. Hun har både kat og fugl. Og som geolog, så har hun selvfølgelig en computer, der måler, hvor rystelserne de kommer fra. Og det viser sig, at de stammer ude midt fra Sorens oliefelter. Og Bond, han fortæller så her, af en eller anden årsag, at Max Soren, han pumper havvand ind i sine pumper. Og det siger hun, er sindssygt farligt, fordi de ligger lige på sådan et jordskælvs hotspot. Okay, bum bum. Jamen Morsingbo, nu er der øh, romantisk hyggedate med omelet, som jo ikke fører til, at de er sammen om aftenen, men Bond han vogter over hende, som den gentleman han jo selvfølgelig altid er. Og næste morgen, der har hun jo sine, sine fine lille seismiske computer, der kan fortælle det her om 
jordskælv, der kommer ud fra oliefeltet, og så det her med, at det er livsfarligt at pumpe havvand ind i sine pumper lige derude. Hvad siger du om det her? Ja, altså nu får vi jo i hvert fald understreget, at det er hende, der er bondpil. Altså det er hende, han skal ende med, fordi han ikke knaller hende med sammen. Så, så, og, han, og han der putter hende, og alt det der, og sidder og beskytter hende. Okay, så ved, så ved vi det. det er. Sådan er i hvert fald tyk streg under det. Så får vi sat gang i det næste her. Jamen, fint nok. Lad os se, hvor det bærer hen. Altså, jeg synes, det hele er lidt tungt og lidt sløvt. Det må jeg sige. Det var også det, vi snakker om med, at måske har de designet den her film efter, at, at Roger Moore simpelthen ikke kan være så fysisk aktiv, så, så vi må lave lidt mere detektivarbejde, lidt mere stillestående. Men det gør altså også, at jeg synes, den bliver lidt sløv. Og det er blandt andet sådan nogle scener her, der, der, der er med til det, ikke? Hvad siger du, Christian? Det er meget romantisk. De sidder og spiser omelette og hygger sig. Altså, de skal jo lave et eller andet, mens øh, vi skal have alt det her information. Øh, vi skal have fundet ud af, hvordan fan hun hænger sammen med det hele, fordi vi ved jo allerede, at hun har fået penge af Soren, så hvis hun skal laves om til, til bondbaben, så skal vi jo have en eller anden forklaring. Øh, og jeg ved ikke, om de ikke kunne sidde og drikke et glas vin. Nu har viser at være uskyldigheden selv. Men øh, så kan Roger Moore i hvert fald lige øh, svinge noget mad sammen. Så, så det, det, det er vel fint nok. Det er jo en eksplosionsscene. Vi skal bare hen over den. Uh, og så skal de lave et eller andet, og så bliver det mad. Det, det er sådan set okay. Uh, det er jo meget galant, Roger Moore. Han ikke uh, bare knaller hende, når hun ligger der og, og sådan halv bedøvet, var lige ved at sige. Men, uh, men han er jo en charmerende gammel mand. Han er jo gammel nok til at være hendes, uh, hendes far. Så, mindst. Så, mindst. Jeg skulle lige til at sige bedste far. <laughs> så så det, det, er vel, uh, det er vel meget passende. Jeg synes, det der med, at hun har sådan en, uh, en computer, der lige kan måle... Uh, geologiske ting hjemme hos en selv. Altså det er da godt nok en, en tidlig Apple-computer. Jeg tror, det er en Apple 2, den der. Mm. <laughs> men, men at det eneste, der kommer op på skærmen, det er de der wavelengths. Ja, det kommer altså, de op som, bøl- det, som det første, ikke? Ja, der er ingen, det er ikke engang et program eller noget. Det er bare, <laughs> man, ja, ja. Og ud fra det her kan jeg se, at det er 2,5 på rigterskala. Der står ingen tal eller noget som helst. <laughs> altså, det, altså, det kan jo godt være, at hun er super geolog. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Men ud fra det der, så tror jeg ikke, der er nogen, der kan se noget som helst. Og så kommer der selvfølgelig et kort, der, der pinpointer præcis, hvor det er. Uh, who have epicenter near Sorens oil field? Okay. Hun har fandme mig styr på, hvor tingene ligger hen. Det må man, det må man sige. Men, uh... og, det, og det er jo med en præcision, som uh, selv seismologiske målinger i dag har svært ved at følge med til. Ikke? Altså, vi... Kom, prøv at, at, at sandheden ikke bare, at på det her tidspunkt, der har mener man jo i, i virkeligheden ikke vidst en kæft om computer, andet end at de har siddet og kunne spille på meget primitivt spil på dem derhjemme, ikke? så derfor kan de slippe afsted med forbavsende mange ting. Altså det må jo være sådan noget. Det falder under den samme kategori som, som Sorens uh, finde James Bond på sin computer tidligere. Ikke? Det, sådan er det. De her computer, de kan alt muligt. Det er wave of the future. Det er jo også USA, så, så det, de har sikkert været langt teknologisk fremme her. Det er dumt. Det er dumt. Men øh, det er ikke dumt, det de gør herfra. De tager nemlig ind til Hav for at fortælle ham om pumperne og hvor farligt det er. Men en grædende Stacy Sutton går fra kontoret. Hun er blevet fyret for at gå ind og fortælle det. Hold da kæft, en klam byråkrat, hva? Mm-hmm. I køkkenet hjemme i hendes hus, der sidder de nu sammen med Chuck Lee. Og de kan simpelthen ikke gennemskue Max Sorens motiv. De mener ikke, at Silicon Valley er i fare, fordi det er for langt fra oliefelterne, selvom havvandet i pumperne faktisk kan forårsage et jordskælv, mener hun. Så det de vil nu, det er, at de vil tilbage ind på rådhuset for at se, hvor mange oliefelter, der rent faktisk er styret af Max Sorens pumper. 
Chuck han går derfra, han går ned til sin bil som den første, og han bliver dræbt af Mayday, der endnu en gang har gemt sig på bagsædet. Må man sige, det så har hun så gemt sig på hans bagsæde. Det er hun ret glad for det her. Og hun kører det er ærgerligt, så... at Bond ikke lige har advaret om, at sådan kan det altså godt gå. Ja, da min, min forrige hjælper, han bliver altså dræbt af, at der ja. gemmer sig en øh, sindssyg kvinde på bagsædet. Så, så tjek lige bagsædet ind. Ja, inden, inden du sætter dig ind, ikke? Ja. <laughs> Men det ved Bond jo ikke. Pis. Ja, Bond var ikke på tankstationen. Han så kun, at tippet lå på bagsædet. Han ved jo rent faktisk ikke, hvordan han er blevet slået ihjel. Til gengæld så stod det halve af Paris og glodede på den der vaskehals, og alle andre hele... De kunne godt have ringet. Chuck, han er blevet dræbt her. Endnu en henchman, eller en henchman, endnu en Bonds hjælper, som vi vel måske faktisk synes har været okay velfungerende, men bliver eksploderet ret hurtigt væk af Mayday og hun kører bilen bort inden Bond og Stacy-serien. Det var farvel til David Yip, til Chuck Lee. Christian, hvad synes du om det her olieplot nu her? Er, er du stadigvæk på detektivdelen af det, og synes det er spændende? Og hvad synes du om tabet af Chuck Lee? Jeg kunne godt lide Chuck Lee. Jeg synes, han var en udmærket Felix Leiter wannabe. Mm. En, der er mere aktiv i hvert fald, og meget sympatisk. Det, det synes jeg er rart. De gange, hvor, hvor de har været sådan agency-agency, der har vi sådan ikke været alt for vild med dem. De har i hvert fald ikke haft så aktiv en rolle, som, som Jip havde her. Så, så ham kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt se, at de kunne have brugt ham noget længere hen i filmen. Men kan selvfølgelig også godt se, at det tager noget, det tager noget opmærksomhed væk fra, fra Bond-baben. Altså det er jo den der typiske formular. Det er Bond og Bond-baben, der skal ud og løse hele plottet og klare det hele. Og så skal hun bringes i far undervejs. Så der er threes, threes a crowd. De er jo nødt til at skaffe sig af med ham, desværre. Jeg, jeg synes, han er en af, en af de bedre hjælpere. Øh, plottet generelt? Mm, jo. Altså, nu har de jo sat det i søen, at Silicon Valley skal, skal under vand. Øh, og det, ja, det har de skal jo faktisk pro- ikke jo. Nej, det er rigtigt. Han har kun sagt, at han vil fjerne det fra, fra jordens overflade. Ja, og det kan jo lige så vel være i symbol. Altså, det, det kunne man også være, ja. som i overført betydning deroppe, ikke? at han vil fjerne deres markedsandel. Ja. Det er korrekt, det er korrekt. På det her tidspunkt, der troede jeg faktisk, at han ville øh, springe den del af sådan Kalifornien ud i vandet. Det var også en øh, ren supermand. Ja, lige netop, lige netop. Jeg kunne ikke huske, hvor plottet var fra. Jeg kunne huske, der var et eller andet med en film, hvor der var noget ud i vandet med Kalifornien. Det, tak for det, supermand. Øh, men jeg synes jo, det, det unraveler ret hurtigt her. Altså, nu, nu ved vi, at han har nogle oliefelter, og vi ved, at det kan give jordskælv, når der kommer vand i, og han pumper vand i den. Så, så er vi nødt til at tage næste skridt. Jeg synes, det er sådan breadcrumbs on the road. Det, det leder et eller andet sted hen ret hurtigt nu. Så jeg forventer, at vi sådan kender det store omfang af plottet inden for i hvert fald de næste til 15 minutter. Så Bond kan begynde at fokusere på, hvad fanden han skal bruge den sidste tredjedel på, så han kan få stoppet det her plot. Mm. Øhm, så det, det kan jeg sådan set godt, godt lide. Igen en køkkenscene, hvor vi lige skal have, have alle detaljerne med. Præcis. Der er meget sådan nogle ekspositionssnakkescener i den her film her i forhold til de andre Bond-film. Igen, jeg synes, det passer meget godt i en Poirot eller Miss Marvel. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, om jeg synes, det bekommer denne James Bond-film særlig godt. Morsingbo, altså Christian taler om, at Chuck Lee er denne films Felix Leiter, og det giver jeg ham fuldstændig ret i. Man kan sige, at de spiller selvfølgelig på den stereotyp, som jeg synes er okay at gå med her, at der er en meget stor asiatisk befolkning og kinesisk befolkning i San Francisco, så det anerkender de, det er fedt at få noget diversitet på den måde ind i karaktererne. Og det har jo selvfølgelig også det her element, at de 
at føler sig nødsaget til at slå ham ihjel, og det kan de jo ikke gøre med Felix Leiter. Jeg er enig med Christian, jeg synes, det ville have været fedt, hvis øh, Chuck Lee han kunne have været med hele vejen igennem. Jeg synes også, han er velfungerende. Men når de nu har valgt at slå ham ihjel, så giver det vel mening, at det så ikke er Felix Leiter. Har du en afskedssalut til Chuck Lee? Nej, jeg vil have sagt det samme. Altså, det er jo grunden til, at man tager ham med der, i stedet for Felix Leiter. Det er jo også fordi, at så kan de slå ham ihjel, og det kan man ikke med Felix Leiter. Han har gjort det fint, helt sikkert, og jeg kunne godt have set ham være længere tid med i filmen. Absolut. Øh, gjort det fint, ligesom man også gør det fint i Temple of Doom. Så jeg kan sgu meget godt lide ham. Mm. På rådhuset om aftenen, der når de lige at se, at Main Strike, det er en nedlagt sølvmine, som ligger lige ude ved The San Andreas Fault, inden Max Soren og Mayday, de kommer ind og snupper Bond og Stacy sådan. Og så fører de dem ind til Harve, og Max Soren, han skyder Harve, og efter Jenny Flex, som også er der, hælder benzin ud over kontoret, og ideen er, at det skal se ud som om, at de kom for at hævne sig over, at Stacy Sutton hun var blevet fyret. Derfor dræbte de Hav, og så brændte de hele rådhuset ned, men de blev desværre, desværre fanget og dræbt inde i elevatoren, som Skarpine, som også er der, sætter til at stoppe imellem to etager. Og Max Soren, han går så rundt og sætter ild til det hele. Og der er jo også endnu en henchman her, nemlig hende, den, der, den asiatiske Hjælper, som også er med. Og hun bliver spillet af Papillon Suzu. Som jeg ikke ved, om I kunne genkende. Men det var hende, der havde den ikoniske replik. Me love you long time. I Full Metal Jacket. Jeg ved ikke, hvad tænker I? Altså, jeg synes, det er... Den hele den sekvens, der kommer der med, med ild inde på rådhuset. Og inde i elevatorskakten. Altså, jeg synes, det er rimelig intenst. Der med, med flammehavet i elevatorskakten. Hvad, hvad tænker I? Hvad siger du, Christian? Jo, hvis vi ser bort fra, at den der stålvejer, den bliver brændt over en smule flammer. Mm. <laughs> det synes jeg godt nok var tåbeligt. Uh, ja. Og det er endda også rigtig dårligt klippet. Altså, de klipper til, uh, ej, nu er, der, nu er der færre tråde, og endnu færre tråde, og endnu færre. Bare sådan et par hurtige klip, det ser rigtig sådan jerky ud, det synes jeg er rigtig skidt. Uh, men det skal selvfølgelig være lidt intenst. Så, så flugten ud derfra bliver intens. Jeg kan sådan set ret godt lide, at Soren han dukker op. Der bliver fuldt op på det. Hav han har sikkert ringet og sagt, at hende der sådan der, hun råder lidt for meget i vores affære. Og nu har der altså lige været en, en journalist med engelsk accent, som har stillet en masse spørgsmål. Og så er det vel helt naturligt, at Soren han sender nogen eller selv møder op. Så, så det kan jeg sådan set ret godt lide. Det, det er fedt. Jeg synes, det er ret overraskende, at han bare sådan skyder hav. Det havde jeg ikke lige regnet med. Mm. Øh, men, men det ligger nok også til hans personlighed. Vi skal jo hele tiden have bekræftet, at han er småpsykopatisk. Øh, for at sige det mildt. Så, øh, så det, det er jo fint nok. Det er fint nok. Det med elevatoren, synes jeg er rigtig tåbeligt. Men, øh, men det andet er udmærket. Ja. Og hvad, hvad siger du, Morsingbo? Christian beskriver det som om, at Soren han enten selv dukker op, eller sender nogle af sine henchmen. Ja, det er jo helt pivetøjet. Han er der, og han har alle sine henchmen med. Hele flokken. Plus ja. hvad, hvad tænker du om den her sekvens? Det er jo hele Alibaba og de 40-20 røver. Jeg synes, det er rigtig godt at slæbe af med den slimede tusse til hav. Det er så fedt, at han får sin, sin bekomst. Fordi han, virker, han er sådan en rigtig byråkrat, men som bare er en svindler samtidig. Ikke? Altså, mm. det, sådan nogle kan vi ikke lide. Så det er så fint, at, at han ryger det ikke? Altså, Og så ja, højt drama, og jeg synes en, en, en ganske udmærket uh, ildsekvens uh, gennem, uh, gennem bygningen, hvor de skal flygte. Selvfølgelig der er det der med, med stålwiren, der meget hurtigt <laughs> bliver påvirket af ild. 
Øh, og så er hun lidt for meget skrivig øh, i den her scene for mig også, det, det må jeg indrømme. Men generelt er det, er det ganske underholdende og rimelig dramatisk. Og øh, en, en fin øh, scene for, for, for Christopher Walken. Altså igen for understreget sin, sin psykose, men samtidig også sin, sin snørklede hjerne. Øh, og sin tendens og evne til at, at kunne tænke på sine fødder, tror jeg det hedder på, på engelsk. Altså og, og finde på det her. Så er det sådan, det gør. Christian? Nej, jeg tænker bare, at det er meget imponerende. Der hvor Roger Moore han kravler op til døren. Øh, ud af skakten, og han med den ene hånd på en, øh, sådan en øh, metalplade, mens han bruger sin venstre hånd til at lige at tvinge elevatordøren op. <laughs> altså, de, de bliver ikke sådan lige tvunget op de der døre, men Roger Moore, han er super stærk. Han kan lige ja. gøre det med venstre arm. Vi så, uh, vi så jo Sean Curry i Never Said Never, der bøjede han jo snilt jernstænger. Ja, altså det er det, uh, det, er det Dirk Passer, der bøjede jernstænger. <laughs> uh, stærk. <laughs> Ja, jeg synes også, det er interessant i forhold til det, du siger, Christian, der med, at jamen, prøv at, flammerne i sig selv kan jo på ingen måde smadre de der stålvejer, så det må være varmen derinde. Men hvis varmen den er så intens, okay, den varmer så ikke alt det andet jern op, det som Roger Moore han kravler rundt på. Så det er... Eller Roger Moore. Eller Roger Moore selv. Det, det er lidt ærgerligt, men fordi, jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi de har så lavet nogle billeder og sådan noget hen, hvor det faktisk bliver ret, som jeg sagde tidligere, ret intens og sådan noget. Men jeg synes simpelthen også, at den falder fra hinanden på, på klippet af det, på logikken i scenen. Og desværre også på, at Tanya Roberts, hun render rundt, eller står stille og bare råber James hele tiden. Og det er jo selvfølgelig, det er jo noget, hun er blevet sadlet op med, så hvor meget kan man åh, skrige hende for det, men det, ja, det irriterer mig godt nok. Ærgerligt, ærgerligt, ærgerligt. Til gengæld, så er James Bond jo super heldemodig. Han bærer jo Stacy sådan ned af en brændstige fra taget. Og det gør han til tonerne af en pompøs og langsom udgave, instrumental udgave af A View to a Kill temaet. Politiet de vil jo arrestere ham, så øh, Bond han beslutter sig selvfølgelig for i stedet for at stjæle en brandbil, og så er der brandbilsjagt igennem San Francisco's gader, og den slutter med det der brostunt. Jamen Morsingbo, nu har vi talt lidt om øh, ildkampen inde på rådhuset. Hvad siger du så til politibilerne, der jagter brandbil, og med alt hvad der til at høre af stunts og svingende brandstiger, og jeg skal komme efter dig? Altså, det bliver simpelthen for fjollet til mig. Det bliver jeg nødt til at sige. Og de der politibetjente, jamen det er jo, det er jo lidt ligesom de onde betjente i politiskolen-serien eller sådan noget. Jeg synes, det bliver, det bliver alt for karikeret og alt for stort. Det må jeg indrømme. Og, og, så er der nogle ting, der er ret vildt udført. Det der med, med politibilerne, der bliver, der bliver fanget på broen, eller der hænger op på toppen af broen. Og, men det er for stort spillet for mange underlige, overspillede karakterer og reaktioner som gør altså, at det her det bliver for fjollet til mig. Det, det må jeg sige. Det gør det sgu. Så jeg er ikke ret vildt med det her. Christian, jeg ved, du elsker den her brandbilsjagt her. Jeg synes faktisk, det er ret, øh, ret fedt filmet. Øh, jeg er ikke så meget til det at betjene det, øh, men det er fordi, det starter allerede med, at han forklarer, at han er hemmelig agent, og, og politi, oversergenten, eller hvad han nu er, starter med, godt, så lægger vi dig i håndjern. Og jeg, okay, roligt, slap nu af. Han har lige reddet en dame ud af en brændende bygning, og det første, du gør, er at lægge ham i håndjern. Altså, det ødelægger det allerede lidt for mig med de der betjente, så det bliver jeg lidt ligeglad med. Og så bliver det sådan lidt de der Las Vegas-betjente efter, efter Bond i Moonraker. Øh, men jeg synes, alle de stunts, der er med brandbilen, synes jeg faktisk er ret fede. En rigtig brandbil i San Francisco, og, og heller over en rigtig bro. Brandbilen skulle op på 80 miles per hour. Aha. 
Uh, 88 for at nå over, og det gjorde den også, men altså, da den lander, så smadrer den hele understillet, så den brandbil kørte ikke rigtig videre. Men jeg synes, det er fedt, at det hele er lavet for real. Altså i dag vil man jo, så vil man have en brandbil, men så vil man lave stigen uh, CGI og sætte en CGI-person på. Men det er altså en, en rigtig stuntmand, man er på her, og indimellem bruger man også Roger Moore. Uh, jeg synes det er meget fedt. Jeg kan godt lide det. Uh, der er knap så meget for laughs, uh, Roger Moore kører selvfølgelig ind i et skilt, og, og det falder ned og rammer ned i politibilen. Sådan skal det jo være. Men, men jeg kan sgu godt lide de der scener, hvor Roger Moore han hænger med hovedet nedad i den her stige, og man kan se, at det er Roger Moore. Og så er det godt nok en rear projection, men jeg synes at det fungerer ret godt. Det, det kan jeg sgu godt lide. Ja. Jeg synes, det er fedt, at du er så glad for den. Og jeg kan godt føle det der med, at der er nogle stunts, der er meget godt lavet, og nogle bilstunts og sådan noget, som, som skulle teknisk set er godt eksekveret. Øhm, og jeg... Jeg er overhovedet ikke enig i, at der ikke er særlig meget, der er played for last, fordi jeg synes, det meste af det der med, at det er sådan noget, sæt din hånd her, og så skal man tro, at det er skridtet, men det er det ikke det rettet, hun skal tage fat på. Så der er sådan en masse af sådan små øh, innuendo-jokes, der kører. Jeg synes, det hele med den der stige, der svinger ud til siden, nej, nej, den her vej, nej, den modsatte vej, jeg synes, det hele er spillet for last. Jeg synes, alt med de der politifolk er spillet som en joke. Og så er der også noget de river taget af den der trailer ting så hvor der så ligger et par der ligger under dynerne og så kigger op og siger hvad foregår der her vores tag røg af altså, jeg synes simpelthen der er potentiale i den her scene og for mig der bliver det lidt ligesom med morsymona det, det bliver simpelthen for fjollet jeg synes det bliver ødelagt af at de insisterer på at skulle gøre det til så komisk en sekvens når den kunne være så potentielt intens og spændende jeg anerkender at det er det de i hvert fald har troet, at deres kernepubling kom gerne vil have på det tidspunkt. Dem, der virkelig har elsket de foregående Roger Moore-film, så vil de gerne have endnu en gang duen, der kigger to gange på Markuspladsen i Venedig og sådan noget. Så det handler måske mere om, at efter syv film med den tone her, står det mig meget, meget klart, at det simpelthen ikke er min smag. Og det ikke er det, jeg synes klæder James Bond-universet. Men jeg, jeg respekterer fuldstændig, at der er nogen, der synes, at netop det her er det, der er en god James Bond-film, når det er, at der sker de her ting. Det, det tror jeg simpelthen bare er en smagsag om, hvad man gerne vil have den film, hvad den filmserie skal kunne. Så det falder jo tilbage til det der, vi, vi har talt om nogle gange, om, jamen må en film ikke selv sætte op, hvad det er for en film, og så, så må vi vurdere det ud fra intentionen mere end ud fra, fra smag. Men jeg, jeg synes, det er umuligt at holde helt sin personlige smag adskilt fra det, og det er bare ikke et måltid, der rigtig bekommer mig særlig godt det her. Men jeg synes også bare, det er, altså, som du også får sagt, det, det er jo det er jo Roger Moore Bond-filmenes for, i en nødskal, altså når det kommer til, til actionscenen. Mm. Det er nogle generelt ret flot udførte actionsekvenser. Øh, dem er der, synes jeg faktisk, der er rigtig mange af i, i Roger Moore-æren. Ja. Men jo bare krydret og nogle gange overdynget med de her tøhø-elementer, øh, som også for mig bliver for meget, og desværre ødelægger alt for mange af de her ellers rigtig flot udførte sekvenser. Ja, det er, og jeg tror netop, det er lige præcis det, ikke? fordi de stager det ellers til at skulle være ret spændende og intenst, mm. og de har så mange andre elementer i filmene, vi har jo talt om det der hundemor øh, nogle gange, ja. Ush, ja. så de har så mange andre elementer i de film, som er spillet så alvorligt, og jeg synes det er okay, jeg synes det er en styrke at bløde bondfilm, fordi man vil også gerne være underholdt, man vil også gerne grine undervejs i en bondfilm, de rammer for mig balancegangen meget tættere i f.eks. For Your Eyes Only med, med den der tosv jagt, hvor der også er nogle ting, der er ja. sjov, ikke? Men, så, så det er selvfølgelig en balancegang, selvfølgelig skal der være plads til det, jeg synes bare, det er netop, som du også er inde på, jeg synes, det er ærgerligt, at når de netop så har nogle af de mere imponerende stunts og action ting, og nogle af de mere intense scener, 
at det så er dem, de afmonterer ved at lave de platteste jokes der. Desværre. For, for min smag. Alt respekt for, at der er nogen, der synes, det er det fedeste i hele verden. <laughs> Nå, men det er, det er der jo nogen. Der er jo nogen, der synes... Oh, jo, 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 altså helt klart. Helt klart, helt klart. Smag behag, og det er dejligt, at, at den er forskellig. Ja. Fra dette brandbils helvede i San Francisco's gader, der kører de jo så ud til Main Strike Minen, hvor de ankommer et eller andet tidspunkt i løbet af næste morgen. Det undrer mig, at de kan køre uforstyrret uforstyrret videre i den her stjålende brandbil. Hvorfor stopper den jagt på den stjålende brandbil? Det øjeblik, at de har fået smadret alle politibilerne der. Morsingbo. Jamen, det er et fantastisk godt spørgsmål. Det er jo håbløst, at vi ikke lige har en scene, hvor vi bare lige ser, at de hopper ud af brandbilen og snurrer en anden bil eller et eller andet. Ikke? Altså, det, det er jo for lang tid. Den, den vil jo blive fundet. Altså, en, brand, en løbsk brandbil. Det er jo ikke, fordi det er en, en personbil. Det er en brandbil. Altså, det kan man mærke til. De kører i hvert fald op til Mainstrike-minen. Der er masser af lastbiler, som er ladet op med sprængstof. Og her der skifter de så bil, de stjæler en af de lastbiler i stedet for, og så kører de ind på området. Og derinde der stjæler de så nogle af Soren Industries uniformer, så de kan snige sig ned i minen. Og de laver endda en joke ud af, at Stacy Sottens drak, den sidder som skræddersyd. Ja, da Bond han siger, at det var ærgerligt, at du ikke kunne finde en, der passede. Og så kommer hun ud, og så sidder den bare fuldstændig som syet til hende. Ikke? Det synes jeg var meget sjovt. Hvad er Christian, hvad tænker du om det her, de flygtede i brandbilen, og nu ankommer de her til... Mainstrike-minen og alt det sprængstof, der er, og en forsyde kedeldrag. Jamen, vi skal vel vi skal videre i plottet, mm. så jeg synes, det er, jo, det er udmærket, at de kaber en, en lastbil, og så får sig en midlertidig uniform, så de kan komme ind og, og få sig en rigtig minedragt-ting. Og det skal lige blive intenst et øjeblik, men så er det selvfølgelig, fordi de ikke har nogen hard hat til bond, den får de jo så udleveret af vagterne. Så vagterne her er også inkompetente. Ligesom politiet typisk er i bondfilmene. Det, det er vel okay. Vi skal videre i plottet. Lad os nu se, hvad de skal bruge alt det her sprængstof til. Morsimo, er du spændt på at komme ned i minen? Mainstrike nu? Jeg er altid spændt på at komme ned i en mine. Jeg har dværgeblod nok i ordene til det. <laughs> og det er jo noget af en stor mine, de kommer ned i. Alle skurkene og en hel masse arbejdere er jo til stede dernede. De finder en model, hvor de ser, at planen er at detonere en helvedes masse sprængstof udløse et dobbelt jordskæld, får vi ikke sådan nærmere forklaret, men, men det er vel bare, at der er to jordskæld, og ved hjælp af det, oversvømme Silicon Valley. Så det, de sagde lige før, ikke kunne lade sig gøre, det er simpelthen planen, og nu kan vi se, hvorfor det kan lade sig gøre. Så bliver de opdaget, og så starter jagten jo hernede. Mayday, Jenny Flex og Suzu, de sætter efter Bond og Stacy Sutton ned igennem nogle af mine gangene, og imens så bliver Max Thorin og Scarpine tilbage og rydder op og det ser vi jo lige om lidt, hvordan de gør det. De starter i hvert fald med at slå Bob Conley, som jo er der og lede mine projekter, slå ham ned. 
Og så begynder de jo at udløse de bomber, der afspærer gangene, så det også kan blive intenst, der hvor Bond han løber rundt. Jamen Christian, det er da vel en relativt stor øh, dekoration, de har fået bygget her. Peter Lamont han har været i gang med at studere Indiana Jones og Templets forbandelse. <laughs> ja, øh, Ridley Scott han var jo lige blevet færdig med at skyde Legend mm. på, øh, på 007-scenen. Og planen var jo så, at øh, det var der, Peter Lamont han skulle bygge sin øh, mainstrike øh, mine. Men så langt nåede de jo ikke. Fordi øh, den del af Pinewood brændte ned til grunden. Præcis. Øhm, I forbindelse med Legend jo, ikke? Ja, de var faktisk færdige med Legend. Ja. Det, var noget, det var noget af det aller sidste, de fik lavet derinde, så brændte hele lortet ned. Og der var ikke rigtig nogen andre filmstages, som havde så meget plads. Så det endte med, at, at planen fra Peter Lamont, det var, at han kunne jo øh, bygge sets, samtidig med, at Pinewood blev genopbygget. Så, så de delte simpelthen den her stage op i nogle sektioner, og øh, når de var færdige med at, at genbygge den sektion, så begyndte han at bygge sets. Og så... Øh, bygge videre efterhånden, som genopbygning den skred frem. Og det er jo så den her scene, de, de har optaget det hele på, og selvfølgelig så efter den blev genåbnet, så fik den jo det nye navn, The Copy R. Broccoli 007 Stage. Så, så simpelthen som en hyldest til Copy alt det, han har gjort for Pinewood, så er det hans navn, der nu står på bygningen. Oh, det øh, jamen, det synes jeg. Det synes jeg. Det, det er et stort sæt. Det er selvfølgelig ikke så imponerende, som når man ser vulkansættet og, og alle de andre ting, vi hører om, om alle de her mængder stål og alt muligt, der er blevet brugt. Men det er måske også, fordi det skal se mere simpelt ud. Det skal jo være en mine. Jeg tror, man har let ved at glemme, hvor, hvor stor en konstruktion det egentlig er, for, for at få lavet alle de her niveauer og få det til at se ud som klipper og med bygninger, det ene og det andet. Jeg synes sgu, det selv er det meget godt. Det, det kunne sagtens være en mine, det her. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes ikke, de gør nok ud af at gøre det helt klart med plottet, hvad fanden ideen er. Det er jo noget med at springe hul nogle steder, og så fylde det med vand, og så springe det i luften, og så bliver vandet lukket ned i Silicon Valley. Men jeg synes sgu ikke, det bliver sådan alt for godt gennemgået. Og, og det der hemmelige lokale, hvor Scarpin og, og Soren de går ind, jeg synes, det er lidt underligt, at Bond og Stacy de bare får lov til at gå derind, uden at der er nogen, der bemærker det. Men, men sådan skal det jo nok være. Jeg synes, der er lidt nogle plotholder her. De ved godt, hvor de vil hen, men er ikke helt sikker på, hvordan de skal nå derhen. Så, så det synes jeg er meget fedt. Det, der, er en, der er en masse gode, der er en masse gode øh, eksekveringer her, men jeg synes stadigvæk ikke, at de er helt klare i spørget, når det gælder plottet. Nej, jeg kan godt føle dig, at de har, jo, de har jo nok også været klar over det, at det er lidt øh, sort snak, det de har gang i. Så de har jo simpelthen lavet sådan en lille kort, hvor man kan trykke på nogle knapper, og så kan man se, at vandet oversvømmer Silicon Valley. Det giver jo heller ikke nogen mening, at de har den model stående dernede, helt belejligt sat op til, at Stacy Sutton kan forklare Bond, hvad det er, der er ved at ske. Morsingbo, jeg er umiddelbart enig med Christian. Jeg synes jo, det er, også når man tager omstændigheden i betragtning, bare når man kigger på det, det er jo en stor og imponerende dekoration. Den springer jo ikke i øjnene som en dekoration på samme måde som vulkansættet i You Only Live Twice, fordi vi så tydeligt er klar over, at det er et sæt, der ikke eksisterer i virkeligheden. Det her er jo gået mere den der Seth Kane-stil, hvor vi er gået mere med nogle realistiske dekorationer, som man kunne godt tro, at det her det var location i virkeligheden. Ja, ja. Jamen det, det er imponerende. Det synes jeg, det er. Det er virkelig et, et flot stykke setarbejde. Det, det er det, for det er jo kæmpestort. Altså. Så kan jeg godt lide det lille element, at vi, altså, da vi finder ud af, hvad det er egentlig planen er, så videre, ikke? At, at det bare lige bliver sagt, he'll kill millions. Ja. Fordi så det ikke kun kommer til at handle om det finansielle element, og om at dominere mikrochipmarkedet osv. Så videre, så videre. Der er altså også millioner mennesker, der bliver dræbt af det her. Det synes jeg bare lige tilføjer noget ekstra til det, og det, det kan jeg sgu ret godt lide. Ja, lige præcis, og man, man må sige, det giver mening, at Hugo Drax og Carl Stromberg, de selv fortæller, at de udsletter jo mere eller mindre hele menneskeheden, at de slår millioner ihjel. 
Det tror jeg ikke er en faktor, som på nogen måde er inde og registrerer hos Max Soren. For ham oh, handler det kun om, at han udsletter dem, der producerer 80% af verdens mikrochips, ikke? Mm-hmm. Og at der så nu ryger nogen med i, nå jamen, det, det er ikke det, jeg han skulle ligeglade med. Lige præcis, så tror jeg, altså, det er ikke engang sådan noget, han nødvendigvis tænker over, tror jeg. Nej. Så det giver jo god mening, at det er, er en replik, der er gemt til, at Stacy Sutton kan sige den, ikke? Jeg skulle, hvis jeg skulle sige noget om det her minesæt, nu sammenligner jeg den selv direkte med Indiana Jones og Tempels forbandelser, og det er jo selvfølgelig strengt, fordi det synes jeg er en af de federe, altså virkelig fedeste dekorationer, der er lavet. Altså der synes jeg, de formår at give de miner, der er der, en identitet og noget sjæl selv. Altså her, det er, det er visuelt lidt forgettable. Det er imponerende arbejde, det de har lavet, men, men jeg, altså, det har ikke nødvendigvis mere karakter, end hvis de har været ude på en location. Så, så det, igen får det lidt den der følelse, at det er mere af praktiske hensyn, at de har bygget det, så de har noget, de kan råde rundt på, tænker jeg, end at det er et eller andet specifikt look, de er gået efter. Er det, er det er jeg for hård ved den der? Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg er ret enig med dig. Det er et imponerende stykke arbejde, men den er måske lidt karakterløs. Ja. Hvor, hvor, den, hvor den står rigtig stærkt i tempelbygningen. Nu er der actionsekvens igen igen. Stacy Sutton, hun, efter de har flygtet igennem minegangene, så klatrer hun ud af minen, mens Bond og Mayday de slås og falder ned i vandet, som jo er ved at oversvømme det hele. Og Jenny Flex og Susu, de bliver skyllet væk. Imens så har vi det, som Christian han antydede tidligere. Max Soren og Scarpine, de hygger sig med at skyde alle de der arbejdere, som ellers er ved at prøve at flygte og komme i sikkerhed. Så de nakker simpelthen om alle sammen. De har, som Christian siger, fundet sig et par usiger og går amok der. Alt det her, det er krydsklippet med en mand, som er ude at fiske i en sø, som ender med at være helt tømt for vand. Jamen Christian, du var ved at tage hul på den der usidel før. Det er eddermemer, der er en brutal del, det her. Ikke? Og det var jo også noget af det, som Roger Moore han var meget, meget imod. Og også efterfølgende har udtalt, at han synes der tog bondfilmene en drejning over i noget, som han ikke kunne stå inden for. Han synes ikke, det var bond at man så folk blive slået ihjel på den måde. Hvad synes du om det her? Det er sgu da ret brutalt. Jamen, jeg synes, det passer godt til figuren. Så, så det er nok meget godt, at Roger Moore ikke har flere film i, i børsen. <laughs> altså, han er, vi har introduceret en skurk, der er super psykopat, og han vil ikke have, at der er nogen, der skal stå i vejen. Og nu er der altså ja, 50 minearbejdere her, som kunne fortælle myndighederne, at der foregår noget lusk her. Altså... Dem, der ikke drukner, jamen dem skal han selvfølgelig have skaffet sig af med. Så hvorfor ikke skyde dem? Jeg synes, at det passer godt ind i plottet. Så det giver mening for mig. Og hvad synes du med, at det bliver krydsklippet med en fisker i en båd i en sø, som pludselig ikke har mere vand, fordi det jo er skyllet ned i de her kanaler her, eller de her minegange? Altså sådan har jo forklaret, hvordan det skulle hænge sammen, at øh, alle de her miner, de har gravet, at de er under hver sin sø, og når de springer de rigtige springladninger, så forsvinder vandet. Så er vi selvfølgelig nødt til at se det så bliver det Roger Moore bond sjovt, fordi vi skal selvfølgelig have en fisker. Det, det er jo igen det her. Altså manden, der, der sidder med sit rødvinsglas og kigger, hvad fanden foregår der, så skal vi jo også have en forundret fisker her, som mister alt sit vand. Så det, det er jo ligesom det plejer at være i bondfilmene. De kan ikke lave sådan en, en forsvindingssekvens, uden der en forundret mand også. Så det, det er jo fint nok. Nu ser vi effekten af det. Ser hvor meget vand, der forsvinder. Han sidder i en kæmpe sø, og pludselig er der ingen vand. Det er jo... Et gimmick for at sælge, hvor meget vand, der blæser ud i det her sæt med mine arbejderne. Jeg kan følge rigtig meget af det, du siger. Jeg synes også, det giver virkelig meget mening, at Max Soren han handler på den her måde. Og jeg synes, det er en, en god øh, fare og spænding at få. Jeg synes, det er, en, det er en god brutalitet at få ind i serien på det her tidspunkt. Og det varsler jo lidt frem imod noget af det, vi skal snakke om, og, om, om ikke særlig mange bondfilm. Så det element kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og for mig, der bliver det simpelthen skizofrent, at vi skal klippe op til den der totalt komiske sekvens med ham fiskeren oppe i søen. Igen anerkender jeg fuldstændig, at det er der folk, der har elsket. Og der er folk, der synes, det er netop det, der gør det fedt at være hernede. 
for mig der afmonterer det bare spændingen eller faren i brutaliteten i det andet. Ikke? Det, det er, det er sgu skizofrent for mig at sidde og se sådan noget der. Hvad siger du, Morsimo? Jeg synes, det er en skøn side af Soren, og jeg synes faktisk, det er en af hans bedste scener, altså, fordi vi får fremstillet ham og udstillet ham som den der fuldstændig brutale øh, mand, som helt mangler empati for andre mennesker og andre menneskers, øh, menneskers liv i det hele taget. At han plukker dem simpelthen helt koldt ned. Det, 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 synes, det synes jeg er stærkt, det er super stærkt. Og vi sætter så i gang i eksplosionerne samtidig, og oversvømmelsen, og de to i håndlanger, der, 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 der dør. Og så er jeg med dig, Nicolaj, jeg synes, det er alt for fjollet med manden op i søen. Og det er netop, det er netop som du siger, du kalder, du kalder det skizofrent. Ikke? Altså, vi, det er en film, der går i to retninger der, men ikke noget, der er ekstremt barsk og virkelig effektfuld. Og så skal vi have den der tilhør op øh, på søen. Det, 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 det bliver for meget for mig. Og det er ærgerligt, for det står ellers rimelig stærkt i resten. Det andet. Jeg synes, vi skal prøve at holde den i, hvis vi kan huske det i tankerne, når vi går med to film længere hen. Fordi der kommer der jo en film, som bliver meget kontroversiel for at gøre Bond så brutal, eller gøre Bond-filmen så brutal. Og så tænke på, hvad der ville være sket i den, hvis det var, at vi var klippet til sådan nogle ting undervejs. Men ja, den, den snak kan vi jo tale ja. om, om et par film, hvis vi yes. husker det. det. Det håber jeg, vi gør. Du må lige lave en notits til afsnittet. Ja, lige præcis. I mens... Så hopper Max Soren, Skarpin og Karl Morten, og de hopper ombord på Zeppelineren, som jo selvfølgelig har stået skjult et sted i nærheden af minen. Og mens det sker, så skifter Mayday i side, fordi hun har indset, at Max Soren har svigtet hende. Fordi på vej ud igennem vandmasserne, der ser hun og James Bond livet af Jenny Flex, og Mayday er jo totalt grådkval. Christian, det skift, der sker i hende her, giver det, giver det mening? At, uh, fungerer det? Ja, så altså hun har jo ikke haft de store følelser for, for Soren indtil nu. Altså, det har i hvert fald ikke været gengældt. Og han har jo misbrugt hende flere gange, hun skulle gå i seng med Bond, selvom hun måske ikke havde lyst. Og ja, de, de har så åbenbart ikke samme planer, så der har vel været lidt underlægning for det. Jeg ved ikke, om det er så stort et turn, øh, eller om det er så, så godt op, at man forstår så stort et turn her. Men, øh, men, men det er jo fint nok. Altså selvfølgelig så er det hendes veninde, der dør, og det er det, der, der vender det hele. Jeg ved sgu ikke rigtig, om jeg køber det. Øhm, jeg har også følt, at det, det har været sådan lidt en kold figur, øh, så, så at hun betyder så meget for hende, synes jeg måske, at jeg godt kunne have brug for at, at se dokumenteret lidt mere. Der er ikke mange scener, de to har fået sammen, øh, men det kan selvfølgelig godt være, at alle henspænd, de hænger ud after hours og gode veninder, det, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, jeg synes, det er lidt et stort tøn her, det, det må jeg sige. Jeg undrer mig også over, at Bond og, og Mayday, de overlever alle de her vandmasser. Fordi de bliver da godt nok ført med strømmen. Der er masser af, af træpiller og det ene og det andet, som Bond kunne knalde hovedet ind i at dø. Men, øh, men han er jo heldig. Han er jo en heldig mand. <laughs> og det er jo tydeligt etableret, at det er livsfarligt, fordi det er jo for pokker vel det, der har slået Jenny Flex og hende der Susu i ikke? Ja, men altså, Bond er jo heldig. Han skal jo, han skal jo videre til den næste film. Ved du hvad? Det er også det, der gør med, at hun overlever. Hvis hun var svømmet med Jenny Flex, så var hun død. Og hvis hun er sammen med James Bond, så overlever hun. Hvad kan man lære af det? Hold dig til helte. Jamen, øh, Morsingbo, hvad, hvad synes du om det her turn her? Altså, her twister den jo det i forhold til Goldfinger, som vi jo snakker om så meget om, at den, at den er en, en dårlig kopi af. Fordi der har vi jo Oddjob, der går i døden for sin chef og får plan øh, gladeligt nede i Fort Knox. Der ved han jo godt, okay, bummen springer, og jeg ryger med her. Det har vi jo ikke med i dag her. Men er det ikke, fordi Mayday er pussy galore på det her tidspunkt? Jo, det må jo så være blevet jo. Ja. Øh, og har taget den udvikling, ikke? Altså hun har hoppet over og blevet den karakter i stedet, hvor jeg synes klart, at hun har været over job meget af filmen, ikke? Enig. Og det synes jeg egentlig er meget interessant, altså jeg synes egentlig, at hun øh, billeder det okay, 
Altså, og hun er bare sådan en, en, hun er bare lidt en dragende karakter, synes jeg. Så er jeg enig med Christian i, at øh, jeg synes ikke, jeg har fået det der forhold, hun har til øh, de to øh, kvindelige håndlanger op. Øh, øh, det har jeg ikke forstået, skulle, skulle være så, så stærkt. Altså. Men vi får jo at vide, at hun siger, øh, at, at øh, hun troede, Soren elskede hende. Så derfor må hun jo have føler, følelser for ham. Ikke? Altså, så, 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 må man, så må vi jo tolke det. Ikke? Mm. Øh, og vi får derfor illustreret dengang, hvor Mette røg ind i kagen med Bond, at jamen, det var noget, hun gjorde for at tilfredsstille sin chef, og fordi at, jamen, vi elsker jo hinanden osv. Og, og, og vi får det understreget her, at jamen, Soren har jo aldrig haft følelser for hende, og derfor brugte han hende også allerede dengang med, til, til at finde ud af noget om, om Bond, og nu er vi nået dertil, når ja, hvis, hvis Mette havde stået ved siden af Soren, så var, så var hun sikkert øh, kommet med op i... Øh, i Zeppelin, men nu var han der ikke, og så springer han sgu det hele. Han er jeg kan fuldstændig følge jer. Ja, man kunne godt måske have underbygget det der forhold til Jenny Flex og til Susu. Jeg har mest indtryk af, at det er Jenny, men til dem begge to. Jeg køber det egentlig i hendes spil her, må jeg sige. Mm. At der tager jeg det som for givet nok, og sådan havde hun det. Og det virker troværdigt. Det virker ikke postuleret umiddelbart for mig. Og jeg synes med trådene tilbage, som du også er inde på, Morsebo, så giver det mening, øh, hvordan de har ageret Soren og hende i den scene der, hvor han sender hende ind til James Bond. Fordi det var sådan en, hvor jeg synes, de spillede det godt i momentet, og der kunne man tolke det i nogle forskellige retninger, som må tiden vise, hvordan karaktererne i virkeligheden har det, og det får vi så svaret på her. Det synes jeg faktisk er ret godt, og det giver for mig også det der med, at jamen, grunden til, at hun er så tøvende eller kigger sådan på Soren, da hun bliver sendt ind til Bond, det er ikke fordi hun som sådan, endelig er der en øh, kvindelig karakter, der kigger på Bond og siger, man er jo gammel det er faktisk ikke det, der foregår. Hun kigger måske med en lille smule, jeg ved ikke, også en lille smule skuffelse eller usikkerhed på Soren over, at manden, hun elsker, som hun tror elsker, hende, sender han ind til sådan noget. Jeg, jeg synes faktisk, det giver ret godt til den scene også. Jeg er ret vild med det turn, der kommer her. I Zeppelineren, der glæder skurkene sig jo til at se oversvømmelsen af Silicon Valley. Men, men, men James Bond og Mayday, de når frem til hullet, hvor bomben er placeret oven på sprængstoffet. Og så udviser Mayday jo endnu en gang en enorm styrke her, da hun hejser Bond ned efter bomben og hejser ham op igen. Og sammen så smider de så skidtet på en vogn og kører den på skinnerne ud af minen, men håndbremsen sidder hele tiden fast, så Mayday hun er nødt til at hoppe op på vognen for at holde bremsen. Hun kører ud af minen, og hun råber tilbage til James Bond. Og da hun kører ud i det fri, så får hun lige et kort øjeblik øjenkontakt med Sorin op i Zeppelineren og sender ham et blik, der kunne slå ihjel, inden bomben springer. Morsingbo, hvad siger du til det her endeligt for Mayday? Hun når lige at få vist ekstrem styrke der med at løfte bomben op, ikke? Jeg er sgu ret vild med det. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er ret sejt. Hun offrer sig i den følelse, som hun er i nu, der synes jeg, det giver fuldstændig mening. Hun siger, det skal fandme, det skal ikke hedde sig. Nu, 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 jeg offrer mig sgu. Hele mit liv er alligevel øh, vendt op og ned, ned nu, ikke? Og så skal jeg vise ham. Og så synes jeg, det er super fedt, at hun så kører ud, og hun rent faktisk får øjenkontakt med, med Soren. Altså, det har vi i hvert fald en idé om. Det kan, vi ved jo ikke, hvor langt det er jo ret langt imellem det. Men det er den historie, vi får fortalt, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er fedt endeligt til med i dag. Og man kan også se på Christopher Walkens spil, eller Sorens spil, at han bliver, faktisk, han bliver faktisk lidt imponeret af hende. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan simpelthen sige, ja, godt, som selvfølgelig. Selvfølgelig gør hun det, ikke altså. Hvis der er nogen, der kan sætte en kæppe i mit hjul, så er det selvfølgelig min egen håndlejr. Og, og selvfølgelig i chok uh, over det derefter, men der er et glimt eller et øjeblik af, okay, jeg er sgu lidt imponeret af hende der, mm. og det kan jeg godt lide, men jeg synes det er fedt endeligt for Mayday, og en, ja, en, 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 en ret 
skøn præstation fra hende i det hele taget. Hvad siger du, Christian? Der var I med i det i luften. Ja, jeg bryder mig ikke rigtig om det. Jeg, jeg synes, øh, motivationen for, at hun gør det, synes jeg ikke rigtig, der, der er belæg for. Øh, det er jo ikke sådan, at hun er en person, der gerne vil redde alle de her uskyldige mennesker. Øh, og motivet over for Soren, synes jeg ikke er stærk nok, når vi ikke har set deres forhold bedre beskrevet. Så så bliver det sådan lidt en fanden i voldskæd, jeg ikke rigtig forstår, hvor jeg kommer fra. Øh, og Sorens reaktion for mig bliver mere, hvad fanden gør jeg nu? Det her var jo min store plan. Ikke så meget, at den har noget med hende at gøre. Øh, så ja, det er ikke lige mig. Og jeg må sige, at jeg er 100% på Morsimons side i, i det. Jeg kan godt se, at hvis man skal sætte sig ned og lave sådan en hel karakterbeskrivelse på det, så er det jo en stor ting, at hun lige pludselig skifter over. Og fordi hun er svigtet, så er hun i stedet for blevet så altruistisk. Hun vil redde alle de her mennesker og ofre sig selv med den for den bombe der. Jeg kan godt se, at der er noget der, helt sikkert. Jeg synes bare, det er et virkelig, virkelig stærkt øjeblik, og der er noget i, i det, at det er Grace Jones, der spiller det, som gør, at jeg køber det. Det er det, vi talte om tidligere med, at hvis man, at nogen, de har et naturligt meget stort udtryk, derfor er der ting, der ikke virker overspillet, når de gør det, fordi det virker så naturligt, når de gør det. Og det, det der er med hende, at for mig, der bliver hun simpelthen så dyrisk en karakter, at det er så, så impulsiv og instinktive reaktioner, der sker i hende, at jeg køber det skift, der er 100%, og jeg synes simpelthen, at hun leverer det øh, virkelig, 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 virkelig fedt. Det eneste minus, jeg har ved det overhovedet, det er, at når vi lige har talt om, at jamen, er hun lige pludselig skiftet over blevet den her films Pussy Galore, hvis vi laver Goldfinger-sammenligningen, så talte du tidligere, Morsingbo, om at du gerne ville have haft, at det var Paula Ivanova, i stedet for Stacy Sutton, der var hende, der ender med Bond. Jeg vil helt klart gerne have haft, at Mayday var overledet og var hende, der var ind sammen med James Bond, og så havde jeg helt undværet Stacy Sutton i stedet for. Jeg tror, det ikke, kunne også være spændende. Jeg tror simpelthen ikke, de har ture. Jeg tror stadigvæk, at det er så stort et problem, at han skulle ende med en sort kvinde. Ikke at han er sammen med hende undervejs, det var han jo også i Lemon Let Die, og hvad er den her, men simpelthen at ende med hende. Plus at hun er jo ikke den karakteristiske bondpige på den måde. Hun er jo virkelig et et fascinerende yder, men hun har jo virkelig androgynt og maskulint udtryk ved sådan ja. noget, ikke? Så hun er ikke den klassiske feminine pige. Så kan man også sige, at karakteren har jo trods alt gjort nogle gemene ting i løbet af, af filmen, ikke? Altså hun har jo slået to af Bonds kolleger ihjel, ikke? Jo, jo, helt sikkert, og så er der hele det spor, man skulle ned af, sådan noget, ikke? Men så, ja. så er der måske nogle ting der, man skulle have skrevet om. Ja. Altså, så, var det ikke, så havde hun slået, hun, jeg er meget hurtig til at tilgive, at hun slår aubergine ihjel op i Eiffeltårnet. Ja, det er fint. Ja, det, der, der, der skulle hun næsten have en pris for. Ja, præcis. Men får Jack Eglam. Ved du hvad, hun får Jack Eglam. Ja, præcis. Men Tibbet og Chuck Lee for eksempel, ikke? så skulle der måske bare have været en anden, der havde gjort det derinde. Måske havde det så været, hvad ved jeg, Jenny Flex for at give hende noget mere kød på karakteren, og så, hvad ved jeg, et eller andet. Det ville jeg i hvert fald hellere have haft på det tidspunkt. Så det er faktisk det eneste minus, jeg har ved, at det er den her måde Mayday, hun slutter på. Fordi hvis, når, når de nu har truffet det valg, så synes jeg faktisk, det er virkelig, virkelig godt og mindeværdigt og intenst eksekveret. Det må jeg skulle sige. Så er der noget her, som jeg godt kan sige, at jeg virkelig ikke er vild med. James Bond og Stacy Sutton, de løber imod hinanden, men i, synes jeg, et af de mest utroværdige momenter i hele James Bond-serien, så sniger Max Soren sæbelineren op bag Stacy Sutton, uden hun opdager det, og snupper hende. Og James Bond, han griber så fat i et tøjringsræb og hænger under sæbelineren, mens den flyver ind mod San Francisco. Christian, kan du vende det moment, hvor Stacy hun bliver kidnappet af listetyven sæbelineren? til noget positivt, så jeg kommer til at synes, det er fantastisk. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Den er så langt væk, at uh, hun ville sagtens kunne nå ned til Bond, uh, inden de overhovedet kan snige sig op bag ved hende. Uh, og uh, hun kan ikke være forelsket nok i Bond, 
til, at hun ikke hører en sæbeliner, fordi den larmer alligevel rimelig meget, den der propel, der er bagpå. Så det, det køber jeg overhovedet ikke. Det er sådan lidt, ha, jeg skal have noget haven over bonds, nu stjæler din pige, så kan du lære det. Som du er inde på, det lort, det er ikke lydløst så langt fra. Plus Bond, han står og råber og skriger til hende, hun skal passe på, mens den stadigvæk er på lang afstand. Morsingbo, sig noget positivt om det her, eller lad være. <laughs> det er en flot sæbeliner. Det er hvis det eneste, jeg kan positivt, jeg kan sige. Fordi det er jo, jeg er jo helt med jer, det, det er sindssygt dumt. Sindssygt. Altså, jeg, jeg kan ikke lige spontant komme på noget, jeg synes er dummere i hele båndsagen på det tidspunkt. Jeg, jeg kan ikke lige... Ja, det, er godt, det er godt bud på noget af det dummeste, absolut. Det er helt sikkert. Det er helt vildt. Nå, nu er det sket. De er flot, videre, de er ind over San Francisco, og de kan jo selvfølgelig ikke lige dyse for at lave endnu en uh, billig joke med politimanden, som kigger op og kører galt en gang til at forårsage, at harmonika sammenstød. Ikke? Så kommer de til Golden Gate Bridge, og det endelige opgør. Hvad tænker I om hele den kamp, der er heroppe på Golden Gate Bridge? Det inkluderer jo Stacy Sutton, der slår skarpin bevidstløs. Det inkluderer duellen mellem James Bond og Max Soren ude på broen. Så inkluderer det Sorens død, hvor han med et smil falder ud over broen og ned i vandet. Desværre også ligner en ledløs dukke lige det sidste stykke af faldet. Og så har vi simpelthen også Karl Mortner, der på klodset vis får tændt noget dynamit, som han ender med at tabe, og det springer jo ham selv, Skarpien og Zeppelineren i luften. Det er da et stort klimatisk opgør på en ret unik setting, var Morsingbo. Ja, det, det er det da. Det er, da, det er lidt ærgerligt, at de ikke er på den rigtige bro, sådan, men, men, men det, det havde været super fedt. Men øh, ja, altså gode elementer i det. Jeg synes til tider, det har et meget fedt drama deroppe, og hvis man køber med på, at, at de står oppe på broen og så videre, så er det meget sjovt, ikke? Altså, her mangler jeg jo, at, at den gode Soren skal vise, at han, at han, er, at han er super stærk, ikke? Altså, og, fordi han kunne jo besejre Mayday i, i, i hand-to-hand combat og så videre. I stedet går han ud med en økse, det er måske meget sjovt. Øh, så kan jeg godt lide momentet med Sorens død, fordi det spiller på når som vi sagde det der med, at han, øh, han må, som du sagde, Nikolaj, at han har tendens til Christopher Walken til at måske køre modsat af, hvad så mange andre ville gøre. Ikke? Han simpelthen griner af, at han skal til at dø. Han griner simpelthen over, at nu gik det hele galt alligevel. Ikke? Altså, og så, så har han ikke andet tilbage, end at, 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 at den psykotiske sind tager over, og, og så griner han simpelthen over, hvor håbløst det hele er nu, og så falder han i sin død. Det synes jeg egentlig er meget sjovt. Ja. Øh, så det her med dynamitten, som ligner noget fra, jeg ved ikke, fra en skarpe drenge eller sådan noget, ikke? Altså, øh, det bliver sådan lige fjollet nok for, til min smag. Jeg synes ikke, de der to håndlanger skulle have været der i det hele taget. Dem skulle vi have været af med på et andet tidspunkt. Et eller andet. Øh, eller skulle de have gået ud først og så røget ned, øh, ligesom, hvad hedder han, Kamal Khan, han sendte, hvad hedder han nu? Gubinda. Øh, ud på flyet og så videre, ikke? Altså, så kunne der lavet et eller andet der, ikke? Inden Soren sig selv blev derud. Som, som, som helhed er ikke så vildt den her sekvens. Men der er nogle små ting i det, som, som jeg synes er meget sjovt. Hvad siger du, Christian? Jeg kan rigtig godt lide det. Der er jo nogle skud, hvor de er på den rigtige bro, der hvor de bliver filmet ovenfra. Man kan blandt andet se nogle skibe, der sejler forbi, hvor det er to, øh, faktisk tre rigtige, eller to stuntmænd og en stuntkvinde, som er på den rigtige bro. Øh, og det filme sammen med det, de har lavet på, på Pinewood, synes jeg faktisk fungerer ret godt. Øhm, jeg synes det er meget intenst. Øhm, det, at vi klipper til det rigtige sted, gør, at jeg på de scener, hvor vi ikke er der, øh, lidt glemmer, hvor vi er henne. Fordi jeg synes, øh, de rigtige billeder sælger det så godt. Øh, jeg er enig med, med Morsimo, det der med dynamitten er simpelthen for dumt. Og ja, hvorfor bruger han ikke sin superstyrke til bare at kylde bond ud over? Han burde jo lave et, øh, 
et kuglestødskast med, med Bond her, så stærk mm. som han er. Mm. Men det gør han jo ikke, øh, og så bliver det lidt intenst, falder Stacy ned eller ej. Øh, man er jo aldrig rigtig i tvivl. Men altså, det er jo, det er jo gamle James Bond mod manden med superstyrke. Det, det burde jo være afgjort med det samme, men det er det jo så ikke. Ja, jeg, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes, øh, synes, det er lidt ærgerligt, den måde, det ender på, at øh, hele den der eksplosion af, af Sabeliner, fordi den gamle tyske professor, han er sådan lidt uh, clumsy. Det, det er sådan lidt en uheldig slutning for mig, og jeg tænker også, hvordan fanden kommer Bond og, og sådan ned fra den her bro. Men, men jeg synes, kampen deroppe er ret intens på grund af de der rigtige billeder. Jeg synes, det er en ret fed slutning. Altså, jeg er helt enig med, at det er en mega fed død for Max Soren med det fald og det smil af det skide godt spillet hjem af Christopher Walken. Mm. Jeg siger, for mig der er det overhovedet ikke en faktor, det der med, at han skulle være super stærk, fordi jeg synes ikke, filmen har postuleret det. Den eneste gang, hvor det har været et issue, det er den der kamp med Mayday, hvor de viser det, og det, for mig der er det mere et fail i den scene, at, at det skulle de ikke have gjort der. For det, at det kun er der, det er med, så vil jeg godt abstrahere fra det, og så sige, okay, det er der, de laver en fejl. Det betyder ikke nødvendigvis, at han er super stærk. Det må betyde et eller andet andet. Og så er det ikke op. Fordi jeg synes ikke, de ellers har gået rundt og sagt, at han er mega, mega stærk og kan alle mulige ting. Det kunne have været et interessant twist også at have på ham. Det synes jeg bare ikke, de har med. Så jeg savner det faktisk ikke i den her kamp her. Må jeg, sige. Jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor man gør, men, men jeg gør ikke. Jeg synes, det er, en, det er en ret... Altså, det er jo totalt crazy og farfetched, at vi ender på toppen af Golden Gate Bridge, og der er en luftballon, der, eller en zeppeliner, der flyver rundt op og sådan noget. Altså, det, er jo, det er jo virkelig jokey territorier, og de har siddet i forfatterrummet og tænkt, hvad vil være det mest crazy, vi kan lave her, ikke? Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, det visuelt er ret unikt og, og mindeværdigt på den måde. Så det, det er en af de slutopgør med en bondskurk, jeg husker bedst sådan visuelt. Så jeg synes det er ret fedt det heroppe. Jeg er enig med, at det er jo noget tosseri med de der to ekstra henchmen, der absolut skal være der. Altså, de er jo irrelevante på det her tidspunkt. Få dem der slået ihjel et andet sted. Ja. Øhm, desværre. Men, øh, men mindeværdig slutning, vil jeg i hvert fald sige. Så, ja, det er jeg Så klipper vi tilbage til et kontor i London, hvor Gogol han er på besøg hos M og hos forsvarsministeren Frederick Gray. Og han er der for at give James Bond Lenin-ordnen som den første ikke-russer. For som Gogol han siger, hvor ville russisk forskning være, uden at kunne stjæle resultater fra Silicon Valley. Det synes jeg sgu, der er meget sjovt. Det synes de også, de griner, men de kan jo ikke give ordenen til, til Bond, fordi han er forsvundet og Moneypenny græder, fordi de frygter det værste. Christian, er det ikke meget sjovt med Google her, der vil give Lenin orden, og, og er stolt, eller er glad for, at de har fået resultater, eller kunne stjæle forskningsresultater fra Silicon Valley? Ja, og sådan lige en sidste, sidste chance for at få et jab at the Russians. Mm. De, de kan jo ikke få noget af noget selv, de er nødt til at stjæle al den uh, teknologi, de har. Nå, er det sådan, så det? Nå, okay. Ja. Okay, okay. Nej, men altså, det er det, filmen forsøger at sige, ikke? Okay. Øh, jeg, jeg, synes, jeg synes den får lige lovlig meget jeg synes det er meget sjovt at de får øh, at, de, at de vil give Bond en russisk orden det, 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 det er sgu meget sjovt fordi det kunne jeg ikke forestille mig at kunne ske i virkeligheden men i en Bond film jo fair nok jeg synes det er hyggeligt at se uh, Walter Gotell igen at vi langt om længe får en, en, endnu en uh, Google uh, M scene selvom mm. det ikke er Bernard Lee så det synes jeg sgu meget hyggeligt og så får de lige lov til at stå og drikke lidt uh, sherry eller hvad det nu er og så selvfølgelig uh, det sidste billede på Moneypenny, hvor hun tror, han er død. Måske er det lige lovligt meget, at hun er det der lille handkerchief op og får tørre øje. Det bliver lidt dramatisk for mig. Men, men det, det, det er udmærket. Vi skal jo have established. Hvad fanden skete der med Bond? Sidder han stadigvæk op på broen? Eller, eller hvad, hvad sker der? Mm-hmm. Øh, og så kommer den der hale på, så vi lige får lov til at se Walter Gotell en sidste gang. 
Så det, det kan jeg sgu godt, jeg kan godt lide det, men, men altså, det er jo ikke, det er jo ikke specielt plotfremmende. <laughs> nej, nej, det er jo også, men det, det skal jo afslutte, ikke? Ja, ja, altså vi har jo tidligere haft sådan nogle, nogle tåbelige afslutningsscener, og jeg må indrømme, det var det, jeg frygtede, da jeg så Walter Gotell og Frederick Gray og ham, der spiller M, ikke? Så, men det blev, det blev heldigvis ikke det, der bliver afslutningen. Så det, det er jeg jo glad for. Ja, jeg må sige, jeg synes, jeg synes også, det er meget hyggeligt. Det er sjovt, fordi jeg kan fuldstændig se, hvad, hvad, du, hvad du mener med det der, med at det er jab på russisk forskning. Jeg tror bare ikke, jeg tog det på den måde, fordi jeg kunne se englænderne sige det samme den anden vej, og vi har jo haft, det ved jeg godt, det var i Never Say Never Again, men hvor Bond havde, englænderne havde stjålet tegningerne til de der latterlige raketter, men også i Spy Who Loved Me, hvor englænderne havde stjålet tegningerne til de der amerikanske vandskuter og sådan noget. Så for mig blev det bare endnu en i, at de her efterretningstjenester, jamen de stjæler forskning fra hinanden, mere end at det var specifikt var et jab på russerne. Men jeg kan, jeg kan godt se, at man godt, at muligvis er det faktisk det, som fortælleren egentlig gerne har ville sige, sådan som du har opfattet det. Sådan, sådan kom det bare ikke ind hos mig, vil jeg sige. Det er jo sidste scene, vi nogensinde ser i den her serie med Lois Maxwell. Så hun sidder der og græder over James Bond, der er forsvundet. Morsimo, er det den rette send-off til Lois Maxwells money penny? Og hvad synes du, at du synes du også, det er hyggeligt, det her med god gold? Øh, det er den rigtige. Altså, hende, der tuder over Bond, det har hun jo sådan set gjort siden 1962, kan man sige, ikke? Altså, så, så det er meget passende. Jeg kunne godt tænke mig noget andet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en afsluttende Bond money penny. Et eller andet. Et eller andet lidt mere værdigt, ikke? Ja, det, det, det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg synes, Lås Maxwell har været fantastisk. Og ja, hun er kommet til at se ældre ud i de senere film. Ja, og det har ikke generet mig på samme måde, specielt fordi vi har Roger Moore for hende, som også så gammel. Ja. Jeg synes, hun har været sød og charmerende hele vejen igennem, og hun har haft rigtig mange gode scener med flere forskellige bonds. Ikke? Øh, så, så ja, tusind tak til Lars Maxwell. Øh, jeg synes, det her med medaljeoverrækkelsen understreger igen det problem, jeg har med KGB i den her film. Det er, at det kunne være blevet så godt med noget mere KGB blandt andet i den her, som vi også snakkede om tidligere, ud med hesten og ind med KGB. Lad os, lad os få det her gjort øh, tungere og saftigere og mere fyldigt. Ikke? Så, så, kunne det her, så kunne det her have været en rigtig sjov til høre afslutning. Men, men når vi ikke har mere af det i filmen, så synes jeg, at det her det bliver øh, lidt forsøgt. Det må jeg. Så jeg øh, bliver lidt træt med hans medaljeoverrækkelse fordi vi ikke fik mere af det. Ja, så det er faktisk ikke i sig selv nødvendigvis det her, du er imod. Det er mere det, at det viser, hvad det ellers kunne have været. Fy, ja, nej, lige præcis. Ikke? For jeg synes, det her det, det er meget sødt. Vi skulle bare have haft noget mere, der, der bygget op til, at vi fik den her forløsning på det. Ja. Kunne det ikke have været fedt, hvis Lås Maxwell, hun fik det kys langt om længe? Jo. Altså nu er vi gået og lagt op til det i så mange film, at det kun er fløten, men det fører ikke til noget. Hvad så Bond, kom, Bond kommer ind ad døren, hun falder ham om, om, om halsen. Og så får hun langt om længe det kys. Yeah. Han viser, at der er noget imellem dem. Og de stopper altså begge efter den her film, ikke altså? Jo. Hvad fanden giver os dog det? Ja. Hvis ikke det, det andet. Det havde været så fint. Men det får vi ikke. Vi klipper i stedet til en madskål, hvor der står <laughs> pussy. Og af en eller anden årsag, så sidder Q udenfor i en overvågningsbil og en robot ind til Stacy Sutton. Den robotten finder Bond og Stacy i bad sammen. Og Q, han taler så med M, da Bond, han smider et håndklæde over robotens kamera. Jeg er nødt til at spørge, hvorfor går Q ikke op og banker på døren og siger, hey James, er du i live? Vi har let over alt efter dig. Hvorfor sender han den her robot ind? 
Christian? Ja, nu er de jo dumme nok til at introducere den robot fra starten af. Så er de jo nødt til at bruge den igen, eller, eller et eller andet. Øh, hvorfor er jeg der? Altså, <laughs> jeg synes, det er så dumt, det her. Åh, ja. Men altså, robotten er introduceret, og, og så... Vi skal jo helst have et eller andet afslutning med Bond og, og sine overordnede. Og denne gang er de jo så sendt Q ud som sådan en, uh, en extended chef. Totally Roger Moore's slutning, som det plejer at være. Uh, what's he doing? What's he doing? Just cleaning up a few details. I stedet for clearing up a few details. Ja, ja. Og så seks lyde inden for, ba- inden for badet. Så er det jo ligesom det plejer. Altså det eneste vi mangler er et sømandskor. <laughs> <laughs> det er, men det er så dumt det her. Uh, alt skriger jo bare nej eller noget værd. Men, uh, men altså, så får vi lov til at slutte på, uh, på Desmond Llewellyn, som er sådan, åh, oh, Bond, i et smil, ikke som sure uh, Q, men som i, åh, oh, kunne du dog ikke uh, finde på noget andet, end at knalde alle damerne som i, så i den sidste scene. Så det, det er vel sådan, det skal være, når det er en, en Roger Moore Bond-film. Everything is as usual. Morsing Everything as usual. Ja, altså det her, du fik det jo nævnt, Nikolaj, det der med, at vi var jo virkelig i robot, robot, vi var jo virkelig i robotalderen på det tidspunkt. Så derfor så skulle de jo have den her implementeret, og så skal vi bruge den til sidst. Det er jo håbløst dumt. Det er jo håbløst dumt. Jeg synes faktisk, det er også, fordi den er ikke særlig charmerende, og han har ikke, jeg synes ikke, det er nær så god en one-liner, som, som, som i flere af de andre, som også var meget søgt og meget platte, men jeg synes, det er en, en dårlig og skidt. Øh, sidste tilhør og farvel fra, fra Roger Moore. Det og det er jo det der med, at de har været så vilde varmende efter robotter på det tidspunkt. Så ja, ja. Jeg, tænker, altså, jeg er virkelig godt nok heller ikke til det her. Hold nu fast. Det er dumt og ulogisk. Så lad os skynde os videre fra det. Det var farvel til Lois Maxwell. Det var farvel til Roger Moore. Mm. Og vi er slut med den film, der er credits over Golden Gate Bridge, og så er der et skilt, hvor der står James Bond will return. Der står så ikke en titel på, og det har jo blandt andet noget at gøre med, at de på det tidspunkt godt vidste, det bliver ikke Roger Moore. Vi er i tvivl om både, hvad retning vi går med karakteren, og hvilken historie vi kører næste gang. Så det bliver jo spændende at se, hvad der sker der. Der er i hvert fald nogle nye ting på, på beding til næste podcast om James Bond, kan vi jo roligt sige. Det er, jeg synes det er relevant lige at sige, at det er jo så et farvel til James, øh, til James Bond, nej til Roger Moore's James Bond efter syv film. Hvad er dit indtryk af ham som James Bond, Christian, nu hvor du jo simpelthen ikke havde set en eneste af dem før, vi gik i gang med den her podcastserie? Ja, yeah, jeg havde hørt rigtig meget grimt om Roger Moore generelt som James Bond, øh, og var da super spændt på at, at se, hvad fanden det var for noget, om det virkelig var så elendigt, som, øh, som folk sagde. Og jeg synes sgu... Jeg synes der var, der var nogle ting, der bekræftede det, men der var godt nok også nogen i den anden retning. Jeg synes, vi har haft nogle, nogle rigtig gode bondfilm ind imellem. Det kan man også, når man går tilbage og hører podcasten, og hører de karakterer, der blev givet, så var der virkelig nogle af dem, som, som var høj underholdning for mig, selvom det var Roger Moore. Så en, en blandet pose bolde, jeg er ikke klar til at køre Roger Moore hen over en kamp, og så sige, det hele er noget højt, eller det hele er jokes og, og, og dårligt spil. Jeg synes bestemt, han havde sine momenter, og ikke bare hans spil, men også af filmene, kunne finde et leje, hvor det fungerede. Det, det synes jeg helt sikkert. Så var der så også nogle voldsomme dyk ind imellem, og det må man jo så tage for, hvad de er. Nogle af dem var værre, end jeg havde regnet med, og nogle var sådan cirka der, hvor det passede. Så en, en blandet pose bolse fra Roger Moore, men fedt at få det med som en kontrast til Sean Connery. Det synes jeg helt sikkert. 
Jeg er meget enig med dig, jeg kender jo selvfølgelig Roger Moore-filmene rigtig, rigtig godt, har set dem mange gange, men har altid haft det indtryk, at det ikke rigtig lige var mig. Det har været en overordnet set, jeg er fuldstændig enig med dig i, at der har været nogle seriøse udsving, overordnet set en meget, meget positiv oplevelse at gå tilbage og gå hans film igennem sådan her. Altså, jeg er større Roger Moore-bond-fan efter det her, end jeg var før. Det vil jeg sige, Han, det har været en positiv oplevelse for mig generelt. Altså de udfaldende var jeg jo klar over. Jeg synes bare, det skinner igennem, at der er så rigtig gode momenter. Ja, han bliver for gammel til sidst. Ja, helt klart. Men han har, han har rigtig, rigtig mange gode momenter. Det må jeg sige. Jeg synes, han har været en super fed James Bond. Hvad siger du, Morsen? Øhm, jeg må sige, at jeg fik understreget det øh, faktum, at jeg er ikke så meget til Roger Moore's Bond-film. Jo, jeg er godt underholdt af dem, og et par stykker af dem er faktisk gode bondfilm. Men resten af dem, synes jeg jo klart, er de dårligste øh, bondfilm, vi har, vi har set i, i Ion-serien i hvert fald øh, indtil videre. Jeg vil stadig vende tilbage til den, og hygge mig med den, og, og, og også respektere de, de, de bedste af dem. Men jeg er virkelig glad for, at vi nu skal videre til en ny bond. Jeg er blevet træt af de løftede øjenbryn, og det fæsende judo-chop, og de alt for mange rynde. Det, det må jeg sige. Han er meget charmerende, men han er skidt med ham også en one-note skuespiller. Det, det må jeg sige. Så, så jeg er sgu glad for, at vi skal, at vi skal videre. Jeg, jeg forlader ikke Roger Moore-filmene med, med flere positive tanker, end jeg havde om ham før. Jamen, vi har jo lige en øh, stribe ting, som vi lige skal gå igennem her, inden vi lukker helt ned for View to Kill. Vi har nogle elementer, som vi skal give en bestået eller ikke bestået, og den starter over hos dig, Morsingbo, og det er jo bare lige at følge op på det, du var i gang med at tale om her. Det er nemlig James Bond i Roger Moore's skikkelse i View to Kill, som du skal starte med. Ja, Plastic Surgery Bond, jeg synes, han ser uhyggelig ud i den her film. Jeg synes, han mangler noget karisma, som er ellers det, han plejer at køre på, og han er jo meget fysisk inhabil i, i den her film. Der er et par enkelte ting, som, som fungerer meget godt, men jeg synes, han bliver overstrået i de scener, hvor, som han for eksempel har med, med Christopher Walken, og han har med, med Mayday Grace Jones. Så jeg synes, han falmer. Jeg synes, det er en kedelig sidste tur for ham. Så han består sgu desværre ikke. Ja, jeg må sige, det er virkelig lige på, på vippen for mit vedkommende. Fordi jeg synes, der er nogle gode momenter her i. Men han er desværre blevet for gammel. Der er lidt for meget bokskabinet over det. Og der er jo for mange af de... Altså, man kan jo ikke bebrejde en mand i hans alder, han ikke laver alle de der stunts og sådan noget. Men det gør bare, at det bliver, disconnecten bliver endnu større for mig mellem det der hyggeonklen eller hyggebedstefaren, som går rundt, og så de actionscener, der er. Så det, det, desværre havner den på en øh, lille ikke-bestået for mit vedkommende. Hvad siger Christian? Ja, jeg, jeg er cirka det samme sted. Det bliver en, en lille ikke-bestået. Jeg synes, der er lidt for lidt charme den her gang. Der er nogle af de andre film, hvor han ikke har været så aktiv, men hvor han har været mere charmerende og mere sådan hemmelig agent spændende. Den her gang er det mere sådan through the motions. Jeg ved ikke, at det er dårligt det hele, men, men øh, det er lidt sløbt der. En lille ikke bestået. En lille ikke bestået. Så er det mig, der skal sige noget om skurken, og det er jo Max Soren, spillet af Christopher Walken. Jeg har jo generelt rost ham hver eneste gang, jeg har talt om ham i løbet af filmen. Jeg synes, han er super fed. Jeg synes bare generelt, Christopher Walken er en virkelig, virkelig, virkelig fed skuespiller, som jeg altid nyder at se, selv i dårligere film og i film, hvor han overspiller lidt. Faktisk er en, en af de eneste, hvor jeg synes, han sådan forsvinder i det. Det er næsten sådan noget som Batman Returns, hvor jeg synes, han bliver ret anonym. Men det gør han ikke her. Jeg ved godt, at man kan godt efterlyse måske, at han skulle gå endnu mere psycho og endnu større i sit spil, at det ville man forvente. Men for mit vedkommende, så passer det faktisk ret 
godt til den her. Jeg er ret vild med hans Soren, så det er en klar bestået for mig. Christian? Ja, jeg er helt enig. Uh, han er god hver gang, han er, han er med, så, så den er bestemt også bestået for mig. Morsimo? Ja, jeg kunne godt have tænkt mig at se ham, hvad, hvad han kunne have gjort med den, hvis han gik, hvis han gik endnu mere utræet. Uh, men jeg synes, det er nogle spændende valg, han foretager sig. Uh, og han har nogle skønne små ting, han gør, som, uh, som jeg godt kan lide. Og så hans reaktion på, at nu skal jeg dø, uh, er, er virkelig skøn. Uh, så han består også for mig. Så har vi Christian. Bondbaben, det er Tanya Roberts som Stacy Sutton. Ja, der er jo både positive og negative ting. Man kan altid snakke om, om det skulle have været en anden, der skulle spille bondbaben. Øh, men det kan man jo ikke rigtig bruge til noget, når hun nu er valgt. Jeg synes, hun har nogle, nogle skrigemomenter, og så har hun nogle, øh, nogle ret gode momenter, og så er hun jo køn, det må man sige. Øh, så hun får en lille bestået. En lille bestået fra Christian, og hvad siger Morsimon? Jeg synes, det her er den værste bondbabe siden, hvad hedder hun, Britt Eklund, var ikke det, hun hedder i, uh, i Man of the Golden Gun? Ja, Mary Goodnight. Lige præcis. Øh, jeg, synes, jeg synes virkelig ikke, hun er god. Øh, og vi får her øh, igen præsenteret en, 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 en babe, som, som skal være forsker. Det får vi jo senere i en P.S. Brosnan-film også, hvor jeg heller ikke rigtig køber det, kan jeg godt afsløre det. Øh, jeg synes ikke, hun er god. Jeg synes, hun bliver en, en old James-pige øh, mere end noget som helst andet. Jeg, jeg, jeg køber den til det. Jeg synes, jeg synes ikke, hun er god. Uh, hun er slet ikke bestået for mig. Jeg synes godt nok også, det er noget af det værste, vi har set indtil videre. Altså det er, for mig bliver det ren skribeballon, der render rundt. Og jeg, jeg, jeg har meget svært ved at spotte de momenter, jeg skulle synes var gode. Jeg synes, hun spiller ret lidt hele vejen igennem. Så det er en meget klar ikke bestået fra mig. Hvad siger Morsingboen til Bond hjælper? Der er vel to, der er i spil her. Patrick McNeese, Godfrey Tippett og David Yips, Chuck Lee. Ja, Jamen, øh, man kan sige tippet, som, og jeg synes, det er, du er fuldstændig ret i det, Nicolaj, at det hører måske mere hjemme i en, øh, i en tv-serie eller noget, men, men jeg synes, de er hyggelige og gode sammen. Altså, det synes jeg, de er. Og så synes jeg egentlig, at lige er, er sgu et, et meget fint, frisk pust. Altså, vi vil gerne have haft ham med noget mere, men, men jeg synes egentlig, han gør det godt, så, så de får sgu en bestået for mig, de to. Ja, og jeg havner simpelthen samme sted. Den sniger sig også lige op på en bestået. Altså, okay. altså, ja, det, det gør den altså. Jeg, jeg, som du også siger nu her, altså, jeg synes overhovedet ikke, at det der Tippet Bond-sekvens hører hjemme i en James Bond-film. Det hører hjemme i en uh, St. John Smythe og Godfrey Tippet-film. Men det er hyggeligt. Og, de, at, altså, og det er en af de ting, jeg klinger mig til i uh, den sekvens af filmen. At, at jeg kommer i bedre humør, hver gang jeg klipper over til dem. Og jeg kan sgu godt lide Chuck Lee. Så det, er, det bliver en uh, lille bestået fra min side. Hvad siger Christian? Jeg kan godt lide dem begge to. Uh, spillet fra dem begge to. Så de også bestod. Så er det skurkens henchman Hold nu fast, der er mange Vi har selvfølgelig med i dag Grace Jones, vi har Scar Peen, vi har Dr. Carl Morten Og vi har Jenny Flex, og vi har hende der Pavillon Tuzu, jeg kan ikke huske hvad karakteren hedder Vi får det jo heller aldrig rigtigt at vide i filmen Er der nogen jeg har glemt? Eller er det de fem, ikke? Det er de fem Tuzu ja. når vi overhovedet aldrig nogensinde rigtigt at se Hun er da Det er et, et visuelt meget fint indtryk også med kostymet. Jenny Flex synes jeg faktisk er rigtig, rigtig velfungerende, og kunne jeg godt have set noget mere med. Hun er så lidt med, at det er svært at sige, om hun vejer den ene eller den anden vej. Karl Morten, det synes jeg bliver til den absolut overspillede side, meget karikerede naziskurk med monokkel, og jeg bryder mig overhovedet ikke rigtigt om det plot, han er med i. Jeg kan godt lide den, det samspil, der faktisk er mellem ham og Max Thorin, hvor det bliver sådan en meget, altså sådan, han er meget tydeligt, meget stolt af sit genetiske eksperiment. Mm. Så det element kan jeg sgu egentlig godt lide Så det han er sådan lidt borderline for mig Skarpin tror jeg godt jeg ville have kunnet lide Hvis han faktisk blev brugt til noget Han er jo faktisk med i ret mange scener Men det, altså, 
han er meget anonym andet, når han bare har det der ar på kinden, og så står han ellers bare lidt i baggrunden, ikke? Så det er lidt for bare, at han ikke bliver brugt til mere. Mayday, synes jeg, helt klart hiver den hjem til en meget klar bestået for mig. Hvad siger Christian? Jamen, som samlet pakke, der består jeg også dem alle sammen. Sådan der. Hvad siger Morsingbogen? Jamen, altså, det er meget det samme som resonemanger, som du har, Nikolaj. Altså, Susu, han ser, han ser nærmest ikke før, der pludselig er to af dem nede i, i, i minen. Okay, der er en med, der er fint nok. Og Flex, jamen altså, ja, hvis ikke det var fordi, hun er med i, i Last Crusade, ikke, så... Så, så, ja, så tror jeg også, at jeg havde glemt hende. Altså, det, det må jeg indrømme. Øh, Skarpin, forsvindende karakter. Øh, doktoren, lidt overspillet. Men stadig skulle sådan lidt interessant alligevel. Og så synes jeg, at Mayday Grace Jones er, er, er skidegod. Ganske faktisk rigtigt. Så de får sgu samlet en, en bestået. Men det er på grund af Mayday. Ja, hvad siger Christian så til den hemmelige base? Er vi ude i, at der er to her? Der er øh, minebasen, Mainstrike, og så Zeppelineren. Ja, farmen, eller hvad er det, chateauet, er det ikke en base? Der var han har sin chipfabrik. Og... Ja, det er det måske. Det har været lidt, det har været sådan lidt arbitrært. Eller sådan lidt, det har været lidt tilfældigt, hvordan vi er gået med det på de andre film. Ikke? Fordi man kan sige, Hugo Drax' slot talte vi jo ikke rigtig med som en hemmelig base. Der talte vi hans opsendelsesstation og hans rumbase. Så vi er mest gået med de der slutningsting der. Men jo, for mit vedkommende fint. Tag, tag hestefarmen med også, hvis det er. Øh, jamen, øh, jeg, jeg synes det er meget fedt med, med det her med eksperimenteren på, på hester, han har et laboratorie og vi får set hans fabrik med, med microchips øh, sæbelineren, ja altså det, det er vel okay, det, der er ikke så meget base over det, jeg synes minen var ret fed, øh, fedt designet og, og sådan øh, så ja der er en bestået i farvandet yes. og morsmål for mig er det faktisk Zeppelinen, der hiver, det, der hiver den hjem. Altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide Jeg synes, det er en super sjov idé, at det er sådan en, han har. Ikke? Altså, øh, og den bliver brugt rigtig meget, og den har nogle sjove øh, ting, den kan, og så videre. Ikke? Og den er med i klimaks. Øh, så det er faktisk den, der hiver det op for mig til, at den, at den får en, en bestået. Ja, jeg må sige, når vi hiver det der hesteplot med ind i den del også her, det kunne jeg virkelig ikke lide. Så det, det trækker ned for mig, selvom det er et flot slot, de er på. Men, men den hemmelige basedel af det, den kan jeg faktisk virkelig ikke lide. Mainstrike Mine, igen, jeg er imponeret over det arbejde, der ligger i det. Jeg synes, den mangler lidt visuelt noget sjæl, og så at den kan et eller andet som hemmelig base. Det er et hul i jorden. Så det er jeg heller ikke så vild med, så det er faktisk også, det er også Zeppelineren, der skulle trække den op for mit vedkommende, hvis det er. Den kan jeg rigtig godt lide, men de påstår, at den kan snige sig op og fange stegs i sådan en for os, og den får en ikke bestået for mig på grund af den. Det kan jeg slet ikke tage, så den, er, den, får, den får en samlet pakke på ikke bestået for mit vedkommende. Vorsingbo, skurkens sindssyge plot. Jamen kogt helt ned til, til benet, så er det jo, at oversvømme Silicon Valley, så Max Soren han får monopol på mikrochips på verdensplan og tjener kassen på det. Det er jo det, det er kogt ned til. Så er der en masse ved siden af det også med... Er det San Jose, der bliver oversvømmet? Hvad siger du? Er byen, der bliver oversvømmet samtidig med det, var lidt af, ikke? Altså konsekvenserne af det. Ja, lige præcis. Der er sidekonsekvenserne af det på den måde med, hvem der dør øh, ud over det. Så er der et eller andet med noget hestestevider, som jeg aldrig stadigvæk rigtig har fundet ud af, hvordan det spiller ind i forhold til det hele. Og så er der et eller andet i forhold til noget KGB, at han er afhopper både fra KGB og fra Vesten på en gang. Og et eller andet, der spiller der. Du, du, det er jo klart selvfølgelig Silicon Valley, der er hoveddelen af hans plot, ja. men du kan jo vægte, hvad du vil. Ja, altså det, jeg tror sgu, jeg vil smide alt det andet ud, og så vil jeg kun kigge på mikrochip-delen, fordi det er jo det, der er hovedplot. 
alt det andet, det er sådan nogle ting, han har kørt med siden af nogle andre geschæfter, ikke? Altså, sådan som jeg ser det. Så det er kun det her med at have med dominere mikrochipmarkedet, som, som jo er en kæmpe, kæmpe ting, ikke? og det vil han gøre ved at slå tusindvis og millioner, finder vi ud af senere, fordi det også rammer byen, øh, mennesker i ikke? så han kan dominere mikrochipmarkedet. Det synes jeg skulle være en sen nok og, 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 og brøndskurkeagtigt nok til, at den får en bestået for mig. Ja, og jeg vil nok også kan se de andre ting, simpelthen fordi jeg ikke forstår. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja. <laughs> altså, så jeg kan ikke redegøre for, om det er fedt eller ikke er fedt. Mikrochipmarkedet, jamen jeg er enig med dig i, at den får lige den der twist på, at det jo også handler om menneskeliv. Fordi mm. der er millioner, der kan dø. Det bliver dels leveret som en, øh, en, en lidt sådan venstrehåndsreplik fra Tanya Roberts, og dels så betyder det ikke en pløk for Max Soren. Derfor bliver det faktisk, altså, så kan det godt være, at jeg bliver kynisk i det, men det bliver faktisk irrelevant for mig i forhold til skurkens sindssyge plot. Fordi det var meningen for Hugo Drax og Carl Stormberg for eksempel, at de ville slå så mange mennesker ihjel for mm. det. Det er et totalt biprodukt for Max Horns vedkommende. Hvis alle folk de var på ferie på det tidspunkt, han oversvømmer Silicon Valley, så ville det ikke gøre nogen forskel for ham. Jeg tror ikke, han ville registrere det. For ham der handler det udelukkende om at få dominans over mikrochipmarkedet. Og jeg kunne ikke være mere ligeglad med, hvem der styrer mikrochipmarkedet. Altså, det, det rager mig en høstbomst, så det er en ret klar ikke bestået for mit vedkommende. Hvad siger Christian? Ja, uh, yeah. det er en, en sindssyg plan uh, for, uh, for herredømmet over mikrochipmarkedet. Jeg synes, uh, det der gør det interessant for mig, det er, at han er så opsat på, at der er ikke er nogen, der må vide, at han har gjort det. Så i stedet for at droppe en atombombe eller et eller andet, så laver han noget, og det skal helst se ud som en naturkatastrofe. Folk skal tro, at det er sket helt naturligt. Og det synes jeg jo er crazy of another level. Uh, at man ikke bare skal lukke markedet ned, men man skal også helst give naturen skylden. Uh, så den er baseret for mig. Sådan der. Så er det locations. Vi er i det nordlige Sibirien, måske, eller i et studie, og på Island, var det ikke det, du sagde, Christian? Men... Schweiz og Island. Ja. Handlingsmæssigt er vi i det nordlige Sibirien, vi er i London og England ved Ascot, vi er i Paris og lidt rundt omkring i Frankrig ved der slot, og så er vi i San Francisco. That's it, ikke? Der er ikke noget, der kan ja. mig, Nej. Jamen, øh, bum bum, det er da meget sjovt at være ude på nogle isflager. Det sjove er, at selvom du siger, det er filmet på location, Christian, så har jeg hele tiden sådan en fornemmelse af, at det er studie, når jeg kigger på det. Fordi jeg synes simpelthen ikke, de visuelt rigtig får størrelsen af det med. Det er som om, de lige har været i sådan en lille slugt, hvor de lige har kunne filme op af nogle, nogle, nogle vægge og nogle flager. Så det bliver lidt, lidt fladt for mig på den måde. Jeg vinder ikke rigtig noget ved London-delen. Jo, der er der Eiffeltårnet i Paris, og så kører de rundt i gaderne. Men, men igen synes jeg ikke, jeg får ikke sådan en flære eller en fornemmelse af at have været i Paris, ligesom jeg gjorde, da vi var i Istanbul i From Russia with Love for eksempel. Jeg kan godt se det Eiffeltårnet, men, men jeg, jeg, jeg synes ikke, det smager af Paris. Slottet er der flot. Jeg synes igen heller ikke rigtigt, at det smager af at være i San Francisco. Vi har godt nok lige sådan noget, de der, de der streetcars. Det er om natten, hvor jeg er distraheret af, at der er en brandbil, der farter rundt, og nogle politifolk, der tosser lidt rundt. Så, og så har vi Golden Gate Bridge, som jo er flot. Der er nogle landemærker, som de har affotograferet, men jeg synes ikke, at der er nogen af stederne, andet end måske lige lidt nede på Fisherman's Wharf at jeg får fornemmelsen af at være på de steder. Så det bliver sgu ikke bestået for mig. Christian? Ja, det er knap så meget turistvideo, som vi er vant til. Øh, havde det været tidligere i, uh, i bondforløbet, så har vi skulle nok fået en tur rundt til uh, Triumphbuen og Eiffeltårnet og Louvre og hvad har vi ellers her. Men, uh, men det har bond jo ikke tid til. Så uh, jeg kan godt lide Paris. Jeg er også helt vild med Paris i forvejen. Uh, jeg synes, slottet er rigtig flot. Uh, jeg kan godt lide, at de kører rundt ned ved, ved scenen og vi får nogle overviews der, men der er ikke meget, der er ikke meget turistcelle over det. 
Det her snehaløj, jeg er ikke så meget for de ting, der er på Island, hvor han bare render rundt på nogle isflager, fordi det kunne have været hvor som helst. Jeg synes, der hvor skiløberne er øh, i Schweiz, øh, som så stadig skal være Sibirien, det synes jeg faktisk er meget flot, men det er også fordi, vi får nogle store åbne skud af det, øh, som jeg synes er ret flotte. Og øh, San Francisco, ja, yeah, altså vi får jo klassikerne, Fisherman's Wharf og Golden Gate Bridge, og så det cirka det. Det med brandbilen, det går være hvor som helst. Det er kun fordi, vi ved, hvad det er for en bro. Øhm, ja, jeg tror, det giver en lille bestået, fordi jeg synes faktisk, Paris og øh, San Francisco i dagstimerne er ret fedt. Morsing mm. Jeg synes, Eiffeltårnet og broen af den er, er fuldstændig fantastisk. Øh, det, 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 det må jeg sige. Men alt i alt er det ikke nok til at bestå for mig. Det bliver lidt for bland, øh, så det bliver desværre en ikke bestået. Ja, jeg kan, for, det, jeg kan godt følge det. For mig det er det simpelthen bare, at jeg... Jeg har ikke følt mig transporteret til de her verdener, Nej. som jeg har været i nogle af de andre bondfilm, desværre. Men det er rigtig fuck for, at Eiffeltårnet brugt fedt og sådan noget. Ja, ja det er fantastisk. Jeg holder fast i en lille ikke bestået på det. Gadgets, Christian. Okay, hvem kan overhovedet huske, hvad der er gadgets? Der er en fedt ring. Ja, der er de der briller med tonet glas, som kan aftone ruder, eller hvad det kan. Og så er der fingerringen, der kan tage billeder. Og så er der vel også Q's robot. Oh. Ja, så er der den der gadget bond, han brugte hen over checken. Øh, ligesom hvis man tegner med en blyant, så man kan se, hvad der tidligere har været skrevet på papiret ah. ovenover. Åh, oh, ja. ja. Det var også en gadget. Ja, det var det jo. Men er, er det det, der var her? Det er simpelthen det, der var? Det tror jeg. Okay. Jamen, hvad siger du til det, Christian? Jamen, øh, det, det, er jo, det er jo okay. Det er nogen, der bliver brugt, men, men ikke ret meget. Altså, jeg synes, det kunne have været nogle, nogle ganske almindelige gadgets. Ikke specielt sådan James Bond-agtigt. Jeg forventer, at det skal være lidt mere hemmelig agent, når vi snakker gadgets. Øh, der var ikke engang en bil den her gang altså, så, så det, det er jeg sgu ikke så meget for Det er som om at det, det er skurken der har alt det fede Så, så den er ikke bestået for mig Hvad siger Morsingbogen? Jamen altså først og fremmest så trækker det jo meget ned At vi ikke ser dem præsenteret Vi skal have en Q-scene hvor han giver rundt tingene Det er simpelthen så fedt når vi, når vi har det Og det har vi desværre ikke her Robotten til og med den er jeg jo ikke så selv Den er jo ikke særlig vild med Men jeg ved ikke hvorfor den er der Det har vi snakket om It's for the kids så jeg vil bare kigge på Bonds ting, og det er jo sådan, det er sådan noget spy-stuff, spy-gadget, som jeg rigtig godt kan lide, fordi de er ned, meget nede på jorden, og det er sådan nogle, det kunne måske godt lade sig gøre, det kunne godt være sådan noget, han havde med sig rundt, og det er ikke alt for outlandish. Så drenge, hvor mm. skulle lille bestået. Sådan der, det synes jeg er super fedt. Jeg hader den der robot, jeg havde fuldstændig glemt det der med tjekhæftet, som jo bare kunne have været en blyant, som du så rigtig pointerer, Christian. Jeg synes, de der solbriller er umanerligt grimme, og den der fingerring, jeg synes, det, jeg synes den er fjollet. For mig bliver det ikke sådan en troværdig lille gadget, også bare han render rundt med den der grimme fingerring. Ja, det er, det er en meget klar ikke bestået for mit vedkommende. Actionscenerne, Morsingbo. Okay, der er fløjte med mange, og jeg kan helt sikkert ikke huske dem så der må I virkelig øh, hjælpe til her. Der er hele åbningsdelen op på øh, op i Sibirien med, øh, med ski og scooter og, mm. og snowboard. Der er af det næste så rent faktisk Eiffeltårnet. Det er Eiffeltårns faldskamsudspring og biljagt igennem Paris' gader. Så er der øh, slåskamp med de der to gamle gutter nede ved øh, samlebåndet på fabrikken. Under slottet, så er der hestevedløbet med, med den action, der er der. Så er der, hvad pokker er der mere? Der er ild i rådhuset, og der er brandbilsjagt igennem San Francisco's gader. Der er opgøret på Main Strike minen dernede med oversvømmelse og øh, maskingeværskud og slagsmål der. Og der er selvfølgelig opgøret op på Golden Gate Bridge. 
Og så sidder jeg stadig med følelsen af, at jeg har glemt et eller andet. Jeg ved ikke om Mayday og Sorens uh, kampkøs-træning <laughs> tæller <laughs> som en action-scene. Den kan man tage med, hvis man vil. Jeg ved ikke helt, om det er en action-scene, men måske, ja, måske kan man overveje den. Jeg sidder bare med følelsen af, at der er noget, noget slåskamp eller et eller andet. Som, jo, jeg er selvfølgelig hjemme i Stacy's hus, der med saltbøssen og det der. Så tror jeg vist også, vi har været hele vejen rundt om Morsingbo. Ja, tak. Det er godt nok en blandet landhandel. Altså, jeg synes jo, den der teaser-åbning med skiting, det er fuldstændig fantastisk udført, men bliver ødelagt af Beach Boys-sangen for mig. Det, det er simpelthen det der med, at vi lige... lige på, på, på noget, der ellers er super fedt. Ikke? Og det er der rigtig meget af, de to vagter, der bliver pakket ind i trækasser. Og, altså, det er simpelthen så dumt. Altså. Men, så, men, men så er der jo bare, hvis du bare kigger rent faktisk på actiondelen, ikke? så er det der element super fedt. Ikke? Altså, og så hele Eiffeltårnets ting, og, og udspringet derfra, altså det er fuldstændig fremragende. Uh, så jeg sniger den sgu, jeg giver den lidt goodwill, og sniger den op på en lille bestået, primært på grund af det udspring fra, fra Eiffeltårnet. Det synes jeg er super fedt. En fed idé og vildt, at de kunne komme til at gøre det. Ja, jeg synes, udspringet fra Eiffeltårnet er super fedt. Jeg synes, der er nogle positive ting at fremhæve i Rémi Juliens bilstunts igennem Paris' gader. Ja, det er der også. Der er nogle af skistunsene, der er meget fede, men som du er inde på, så Beach Boys, det låser dem godt nok langt væk for mig. Det er brutalt der, hvor Max Sorin, han skyder folk det er vel også en action-del. Desværre så synes jeg bare stort set alt andet. Jeg er virkelig ikke vild med brandbilsjagten. Jeg synes ikke, de slåskampe, der er der. Ah, jeg kunne jo også godt lide noget af det der op på Golden Gate Bridge. Men det er måske ikke action-delen af det, jeg kan lide. Jeg tror, det er det, det falder tilbage på. Der er nogle enkelte momenter af action-tingene, jeg rigtig godt kan lide. Så er der nogle af scenerne, hvor der er action med, hvor jeg faktisk godt kan lide scenerne. Men det er ikke på grund af det action, der foregår. Det bliver den snævreste ikke bestået for mit vedkommende. Christian? Jeg kunne godt lide det overordnede, så jeg giver den bestået. Alright. Så er det titelsekvensen, og den starter jeg på. Øh, jamen, det er jo hele kampen op i Sibirien. Der er nogle ting, jeg meget godt kan lide i det. Jeg kan ikke lide det der Beach Boys ting, der er lagt på. Jeg kan ikke lide, at det, desværre synes jeg simpelthen visuelt ikke, at det kommer til at have den størrelse, som jeg tror, det kunne have haft, hvis de havde brugt location for mig at se bedre. Jeg, uh, jeg ender på en ikke bestået. Den er, også, den er sgu godt nok også lidt borderline. Christian? Øh, ja, tak. Og Morsimo? Nej tak. <laughs> men, men det er altså brugt det element. Og jeg har sagt jo det i starten, jeg kan rigtig godt lide Beach Boys for hvad de er. Og jeg synes, der er meget action-del, der er vel udført. Kombinationen klasser simpelthen for meget for mig. Det må jeg sige. Ja, ja men uh, titelsangen, Christian. Ja, den er jeg jo helt vild med. Så den er jo klart bestået. Ja. Forsøgte ligesom at trække det for at lave bare en lille spænding. <laughs> det er hvad sker der her? Hvad sker der her? <laughs> Morsenbo. Ja, øhm, enig. Det er, det, er, det er virkelig, virkelig godt bondnummer. Og, og, og jeg, tror, jeg tror, det er et top 10 bondnummer for mig også. Ikke? Altså, det, er, det er rimelig sikker på, at det er. Det, det er super fedt. Og en ny lyd. Øh, veludført. Vel, vel klingende øh, hele vejen rundt. Så det er jeg meget glad for. Absolut bestået. Ja, og jeg er fuldstændig enig. Jeg er helt vild med det nummer. Klart bestået. Musikken generelt. Morsingbo. John Barrys score til A View to Kill. Jeg må indrømme, jeg lader ikke ramme meget mærke til det. Jeg synes, det var forholdsvis anonymt. Vi bruger meget lidt bond-temaet, og så bruger vi, så bruger vi lidt af uh, to Kill-temaet. Uh, uh, men de sprang mig ikke ørerne som dårligt på den måde. Jeg synes ikke, der var noget, der står ud og siger, her er det helt skævt, her er noget, som ikke passer til, til scenerne og til stemningen i scenerne, som jeg synes før, vi har været ude for. Og så var der selvfølgelig, så, så stjæler han Beach Boys, ikke? Det er sur. Det er med det, ikke? Altså, men ellers, så var der ikke så meget andet med at tage en hel masse ind, som han ikke selv har skrevet, 
som vi har set så mange andre Bond-film under, under uh, Roger Moore-æren. Så jeg giver ham lidt goodwill, også fordi han har været med til at skrive sangen. Mm. Han får sgu en lille bestået. Ja, og vi har godt forstå det. Jeg tror, min goodwill til ham, den får han på, at sangen består så klart ja. for mit vedkommende. Det var sgu et ret anonym score. Øhm, jeg synes, det ret ofte er mixet så lavt, at, at det ligger nemlig meget anonymt. Mm. Øh, og ligger bare nede som filler nedenunder, og det drukner desværre for mig på den måde. Det kan godt være, at der faktisk var nogle hederlige ting i det. Der har jo været nogle af de andre bondfilm, der, der får musikken lige præcis lov til at træde frem i actionscenerne, og være altså, det absolut forreste på lydsiden. Ikke? Det er det ikke her. Her der, der bliver det bare lidt mudret ned. Så lidt på grund af måden, det er mixet ned også, så ender den på en, øh, på en lille bitte ikke bestået fra mig. Christian? Jeg kunne godt lide det, så den er bestået. Sådan der. Bum, bum. Så skal jeg sige, så skal jeg faktisk sige noget på papiret her, står der, jeg skal sige noget om pre-title sequencen eller teaseren, men det var det, vi talte om før, så jeg er kommet til at bytte rundt på dem, da vi oh. talte. Så, så i stedet for skal jeg nu sige noget om titelsekvensen, som jo er silhuetter af skiløbere, der danser, det er masser af næren, lys den her gang, lidt mindre laser, end der har været på de forrige, så er det is, der smelter, og noget med nogle flammer. Er der andre elementer, I lige kommer i tanke om, som skal nævnes i den her forbindelse? Billeder af Roger Moore. Uh, oh, den, igen, uh, den er borderline for mig. Jeg kunne faktisk godt lide det der uh, is og is, smelte is og flamme element og næren farverne. Jeg synes bare, igen, det bliver for langt fra filmens tematik og det bliver lidt for meget genbrug for Maurice Bender, for mit vedkommende. Nu har han så bare opdaget næren den her gang, så den ender desværre på en ikke bestået for mig. Hvad siger Christian? Jeg var ikke meget for skiløberne, men det andet synes jeg var, var okay. Så Maurice han får en enkelt chance den her gang, og giver den en bestået. Hvordan der? Og hvad siger Morsingborn? Jeg er så vild med specielt hende til, den til sidst, der er nævnmalet med, med flammer over hele kroppen, som står med det her flammende røde hår også, og står og danser i ilden, altså, og som passer med den her trylletekst, der sangen ellers har. Det var jeg faktisk helt vild med, og det er altså i sig selv nok til, at jeg giver den forstået. <laughs> ja, fedt. Hvad siger Christian så til det næste element? Det er blevet tid til at give en karakter på en skala fra 1 til 10. Vi giver Martiniglas, noget som jo var rimelig fraværende i den her film, desværre. Men Martiniglas på en ska- James Bond skala fra 1 til 10, Christian? Ja, yeah. vi har snakket langt og længe om den her film, så jeg gør det, som jeg plejer. Bare lige hurtigt løbe igennem negative og positive. De negative, Money Penny. Sorens uh, aksang, sommerfuld uh, showet, uh, heste, subplottet, Bonds uh, slåskamp ind på chiplageret, uh, Bond rider mod Soren, Bond får luft fra dæk, <laughs> hele elevatorsekvensen, uh, slutningen af den her mine scene uh, og Sebelina uh, kidnapningen. Uh, på den positive side, uh, ja, god uh, pre-title sequence med de stunts, der nu er. Fantastisk Bond-sang, uh, scoret var uh, titelsekvensen, Udspringet fra Eiffeltårnen, biljagten i Paris, Skarpin, Sorens Estate, ja, øh, de, altså i det hele taget Henchman, synes jeg var ret fed, også uh, Alison Duty's uh, Flex og uh, selvfølgelig uh, Mayday. Hele reviewet af Silicon Valley kortet, uh, yep. dele af brandbiljagten over broen, uh, lukket af minen og slutkampen på Golden Gate Bridge. Det er jo de positive. Jeg kæmpede sådan lidt frem og tilbage, jeg havde faktisk sat en karakter før vi startede, og må indrømme, der var lige nogle små ting, som jeg ellers var ret glad for, da jeg så den igennem, som, som trak lidt ned, øh, hvor jeg måske havde været lidt, lidt for tilgivende. Øh, så den ender på en syver. Den ender på en syver. Christian, og hvad siger Morsingbogen? Jeg synes, for at skal ind til benet, at det her det er en meget ringe goldfinger-kopi. Den får tre martiniglas. Den får tre martiniglas for dig. 
Og jeg vil sige, at den her har altid stået for mig som en af dem, jeg mindst kunne lide af Bond-filmene overhovedet i Ion-serien. Så derfor var det en øh, ret positiv oplevelse at gense den her, fordi ligesom på Christians Veste der, så var der faktisk en del ting, der trak op for mit vedkommende. Ikke helt så mange som ved, ved dig, Christian, det, det må jeg nok sige. Men titelsangen har jeg altid vidst var super fed, og så er der nogle enkelte andre elementer, som vi også kommer til at tale om igen lige om lidt, som trak op, og ja, Eiffeltårnet og sådan noget. Så, så der var flere positive momenter, end, øh, end jeg lige havde husket. Så jeg stod og boxede imellem øh, to karakterer også. Desværre endte jeg på den lave af de to karakterer, og ender også på en træer. Så skal vi have kåret filmens MVP, banens bedste spiller, og Morsengo, take it away. Ja, tak skal du have. Tak for denne helt særlige ære her i aften. Men øh, ja, der var to, der kunne være i spil for mig. Øh, den ene, det var, det var faktisk Grace Jones som Mayday. Jeg synes faktisk, hun er ret underholdende og skøn i den her rolle, som ingen andre kunne lave, som hun gør. Troværd. Så hende var jeg faktisk rigtig imponeret af. Jeg synes, at det var, at det var et skønt pust, frisk pust til, til henchman-delen i en, en Bond-film. Men hun får den ikke. Jeg vil i stedet give den til det, jeg synes absolut er filmens højdepunkt, og det er Bond-sangen og View to Så den må jo gå til Duran Duran og, og, og John Barry. Mm. Øhm, ja, for en fremragende Bond-sang. Sådan der. Jeg havde tre elementer, der var i spil. For mig, det var titelsang, som jeg er helt vild med. Og så var det Christopher Walken, som jeg synes er rigtig, rigtig god i den her. Og så hende, der tager den. Grace Jones er det, som jeg husker fra den her film. Det er helt fantastisk. Jamen, det, det, er, det er Grace Jones' Mayday, der for mig står tilbage som det ene. Altså, det er hende og, og så Golden Gate Bridge, men det er jo lidt, altså på en måde, det er lidt snyd med Golden Gate Bridge, fordi det, altså, det er bare den, man slutter på. Ikke? Det, jo, jo. At, at vi sluttede på Eiffeltårnet i stedet for Golden Gate Bridge, så havde jeg husket Eiffeltårnet tydeligere. Ikke? Eiffeltårnet husker, husker jeg kun, fordi jeg lige er gået tilbage og set den. Øh, og så har Christian for eksempel det der med, at han er vild med Paris. Jamen, jeg kan også rigtig godt lide Paris. San Francisco betyder mere for mig som by, så det er efter, der er et stærkere indtryk. Men der, der er en ting, der står tilbage. Jeg ser Grace Jones for mig, når jeg tænker på View to Kill, mm. så hører jeg titelsangen. <laughs> jeg kan også bare stadig huske, altså, da, da jeg så den første gang, eller, eller, eller jeg har set, jeg må være, da jeg så vhs coveret i uh, Froslev Dagligbrugs, øh, om at kunne lege den. Uh, der var også bare det, at man så det ikoniske billede af, hvor de står ryg til ryg, ikke? Altså, hvor der stod sådan en, en, den dansk, på dansk et eller andet retning af, at har, har, har Bond endelig fundet sin, sin overkvinde, tror jeg, eller der stod, eller sådan noget, ikke? Altså, i, i form af, af, af Grace Jones, ikke? Altså, som Mayday. Det synes jeg er fedt, så det er jeg super glad for, at du giver. Sådan der. Og hvad siger Christian? Jamen, øh, jeg stod og tænkte på enten Christopher Walken eller sangen, øh, og det ender på sangen. Sådan der. Så ingenting til Christopher Walken, selvom han var, han var tæt på hos i hvert fald to af os. Mm. Men øh, to gange til titelsangen, og så Grace Jones. Jamen, øh, dreng, det var View to Kill. Det, ja, jeg sidder med sådan en fornemmelse af, at det var en øh, hård omgang, fordi der var en del ting at kritisere den for, men personligt var jeg, selvom jeg gav den en relativt lav karakter, er faktisk virkelig positivt overrasket i forhold til, hvad mine forventninger var, og Christian, det virker der til, at du var faktisk rimelig glad for den. Ja, yeah. jeg synes, der var mange rigtig gode ting i den. Yeah. Så trods alt, selvom det var sidste tur i Manation, og vi er enige om, at Roger Moore var for gammel til Bond, så var det, hvis, hvis jeg lige prøver at lade være med at kigge over på Morsingbogen lige i øjeblikket, så en relativt øh, positiv afsked med, med Roger Moore og med den ære. Vi bevæger os over i noget helt andet nu her næste gang. Næste gang der skal vi jo tale om The Living Daylights. Spioner dør ved daggry. Der er genvalgt til John Glenn i instruktørstolen, men der er en ny James Bond på banen. Ham skal vi snakke meget mere om næste gang. 
Jeg vil bare sige tak, fordi I endnu en gang har lyttet med på en af de episke og lange James Bond podcasts. Husk, I kan finde os inde på Facebook, på facebook.com-filmpodcastforfolket. Der må I jo meget gerne synes godt om vores side derinde, og gerne dele bannerne for nogle af de podcasts, vi har lavet, hvis der er nogen, I synes ekstra godt om, eller synes folk skal høre. Og I kan selvfølgelig finde os på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk. Og der er også et forum, I kan gå ind og interagere med os. Det synes vi er så enormt hyggeligt. Og I kan finde os på iTunes, hvor I jo også meget gerne må give os en femstjernet anmeldelse. Det er alt sammen sådan noget, der gør, at folk har en chance for at finde Filmpodcast for Folket. Jeg har ikke mere for denne gang. Jeg glæder mig enormt meget til den næste James Bond-film. Morsingbo, har du noget til Folket? Tak til Roger Moore. Det var long and bitter. Og så håber jeg, at en valiser kan bære os videre til nye glory days for James Bond franchisen. Og Christian. Valiser. Tom Jones. <laughs> jeg var glad for, at vi fik en chance for at snakke Roger Moore. Jeg vil gerne varmt anbefale The Spy Who Loved Me og For Your Eyes Only. Jeg synes, det var to rigtig, rigtig gode Roger Moore-film. Det kunne være sjovt, hvis der sidder nogen af jer derude, som er glade for eller ikke er glade for Roger Moore. Hvis I har lyst, så, så, så skriv på Facebook, hvad jeres favorit Roger Moore bondfilm er. Det kunne være spændende at høre, om I er enige med os, eller I mener, vi er helt afsporet og, og burde have givet denne her 10. Det er altid sjovt at, at, at høre, hvad, hvad I synes om de her, forskellige, de her forskellige film. Jeg glæder mig også til næste uge. Nu skal vi til at ind i den del af Bond-æren, som jeg kender. Det glæder mig vanvittigt meget til. Nu er det slut med de her gamle herrer. Nu skal vi have ungt kød på bordet. Det daggry. The Bubbles Tickle My Podcast.
crystal 